1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf Ich Vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Tag. Und diese Folge ist eine ganz besondere, denn wir haben dieses Mal ein Doppelrelease mit den Jungs und Mädels von free to play und die möchte ich natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Fangen wir an mit der lieben Bea.
2: Hallo, wo bin ich? <lacht> Das
1: bin ich. Und äh, der Mickey ist auch am Start. Hello, hello. Ein wunderschönen Tag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir die Zeit gefunden haben. Äh, von Chris und mir an der Stelle ein ganz herzliches Hallo an die Free-to-Play-Hörer, die uns vielleicht noch gar nicht so oft mitbekommen haben. Und auf der anderen Seite, äh, ja, sage ich jetzt auch einfach mal ein freudiges Hallo. Oh
2: ja, von uns.
1: An, genau, von Free-to-Play an, darf, an die ich vorstellen. darf ich vorstellen
2: höre. Hi. Ja.
1: Hey. Genau, ich glaube, äh, wir kennen uns lang genug, wir haben uns auch schon oft irgendwo connected, deswegen, ich glaube, die äh, Grundkenntnisse von der Existenz des Anderen sind da, aber oh ansonsten, wie yeah. äh, <lacht> sagt das so schön, lasst ein Like da, lasst ein Follow da <lacht> und äh, folgt diesen wundervollen Menschen für mehr Content in eurem Leben und ja, der Grund, warum wir uns heute hier in dieser äh, Viererrunde zusammengetroffen haben, ist kein anderer als ein Release, der am 12. Mai rausgekommen ist. Es geht um Zelda, Tears of the Kingdom. Ein unfassbar heiß ersehnter Titel. Sechs Jahre nach Breath of the Wild kam einfach ein Spiel raus, wo, ich sag mal, die Zweifler schon recht groß waren. Weil mhm. die Switch ist in Anführungsstrichen eine Konsole mit ja etwas mm. älterer Hardware. Und wer sich noch an Breath of the Wild erinnert, mit der Wii U-Version, mit der Switch-Version, gab es vielleicht die ein oder anderen Technikprobleme, dass man sich vielleicht gefragt hat, hey, klappt es sechs Jahre später noch mal? Über die Technik reden wir dann später noch mal. Und ähm, ja, was waren eure Erwartungen? Also habt ihr einfach dem Release entgegengefiebert und habt gesagt, ja, das wird einfach das Ding des Jahres oder es reicht mir, wenn es so wird wie Breath of the Wild vor sechs Jahren? Oder was war eure Erwartung an den Titel?
3: Ja, ich habe mir äh, tatsächlich, als es in dem Moment, als das erste Mal das Release-Date aufgeploppt ist, habe ich mir direkt eine Woche Urlaub eingetragen <lacht> und es sagt auch schon <lacht> viel über mein Hype-Level aus. Das Ding ist, ähm, Breath of the Wild war absurd fantastisch. Und ja, ich habe auch mhm. in den letzten Jahren immer mal wieder äh, das Maul aufgemacht und es kritisiert für ein paar Dinge. Und über die würden wir heute auch noch reden. Aber du kannst dem Spiel halt nicht wegnehmen, was es was es geschafft hat. Also so einfach noch vor Elden Ring ja. die, die diese Welt als fast schon eigenen Charakter mit einzubauen, wo jeder Meter belohnt wird und sowas. Das gab es davor halt nicht. Und speziell in meinem Fall als jemand, der Open-World-Spiele nicht so gerne mag, also würde ich fast sagen, so acht von zehn Open-World-Spielen gehen mir eher auf den Geist, aber Breath of the Wild eben nicht und das war was ganz Besonderes und damals hatte ich auch eine Woche frei und das war auch für mich damals was krass Besonderes, die Sache so zu erleben, wollte ich einfach nochmal machen und habe mir dann eben den Urlaub geblockt und war schon gehypt, aber nicht so äh, zu sehr, sag ich mal, aber das hat sich alles... Ähm letzten Monat vor dem Release geändert und je näher der mhm. Tag dann kam, umso hibbeliger wurde ich und speziell da <lacht> es gab diesen, eine Direct wo sie die neuen Mechaniken vorgestellt haben und wo wir einfach die Kinnlade runtergefallen ist und seit dem Moment glaube ich, das war für mich der Moment, wo ich so richtig richtig gehypt war
4: das war so dieses, dieses 12 minuten Detailvideo, was du meinst, ja. oder? Wo der, wo der Director das quasi einfach so gezeigt hat, was die neuen Funktionen oder die neuen Fähigkeiten von Links sind. Ja. Das war schon so ein Moment, wo man sich dachte, oh, fuck, man kann ja So, ah, ich habe einen Pilz an mein Schild gefused. Und du bist so, <lacht> aber was geht dann noch alles? Aber das
1: war, Und das, das, war das war Internet schon, das war hat uns gezeigt, es geht alles. Oh ja. Es geht alles,
4: ey. Das stimmt. Ja, ja. aber also, also war bei mir auch ähnlich. Also ich war erst nicht so krass gehypt, weil ich mir auch dachte, ja, okay, es ist wie, wie viel besser als Breath of the Wild soll es mhm. denn werden? So, das ist auch noch mal so ein Faktor, der mit reinkommt, weil Breath of the Wild war damals so krass, obwohl, wie Thomas halt schon sagte, du hattest technische Limitierungen durch ja. auch die, die Wii U-Version und alles, ähm, aber es war trotzdem so eins oder bis zu dem Zeitpunkt das beste Spiel, das jemals gemacht wurde. Äh, dann kam Elden Ring, wo auf Elden Ring war ich wahrscheinlich noch ein bisschen gehypter im Vorfeld mhm. dann. Was aber auch, also hat auch meine Erwartungen dann erfüllt. Und bei Breath, of the, äh, bei Tears of the Kingdom war es so, ja, okay, mal gucken, weil wie viel besser soll es halt werden. Aber das hat halt alles einfach in den Wind geblasen, weil es ist einfach das das krasseste Spiel. Und, ja. und der Hype war einfach zu Recht da.
3: Ja, wie war's bei ähm, dir mehr? Ja?
2: Ich bin tatsächlich heute in diesem Podcast so ein bisschen die Außenseiterin, habe ich das Gefühl. Also <lacht> weiß ich sogar. Ähm, ich bin äh, tatsächlich, und ich glaube, manche Leute würden mich dafür haten. Aber ähm, ich bin komplett neu zu Zelda. Also komplett ist fast gelogen. Ich habe tatsächlich, und dafür kriege ich erst recht wieder Prügel, ich habe Breath of the Wild so für 20 Minuten gespielt, glaube ich. Ja, ähm, ich kann auch nicht wirklich sagen, warum ich das damals weggelegt habe. Äh, ich habe halt damals angefangen, nach Korea zu reisen. Und ich glaube, ich hatte ungefähr eine Woche Zeit, um das irgendwie anzugucken. Und ich habe dann echt nur mit einem halben Auge reingeguckt und musste das dann wieder weglegen. Und es war einfach nie, also ich habe die Switch damals sogar nicht mehr mitgenommen nach Korea. Um, that was a thing. Aber ja, also ich habe in Korea eine sehr gute Freundin, die Zelda über alles liebt. Um, fast so krass wie Biki.
3: Grüße. Ich um, <lacht> sprich bestimmt Deutsch.
2: Ja, also, glaube nicht. Um, aber dadurch bin ich tatsächlich so ein bisschen angesteckt worden. Um, in erster Linie über, über, dieses, über das ganze Artwork und dann auch eben das Artwork von Tears of the Kingdom um, und Miggy natürlich auch. Und nicht so ist bei mir die ganze Hype-Maschinerie auf Zelda mhm. überhaupt erst losgegangen. Also ich oh ich hab so viel Hass, ich fühle ihn. Ich nein, nein, ey, ich, muss das ich muss ähm, ganz
3: kurz einhacken, ist es wirklich nicht so, dass, dass da irgendwie Hass in deine Richtung geht? Nee. Eher so offene Arme <lacht> und so, komm zu uns, komm dich <lacht> <hier>. wir auf <lacht> Spaß. Es, es, also
2: es, das Spiel fühlt sich auf jeden Fall so an. Das Spiel macht nämlich genau das.
4: Ja. Um, ja
2: Und, und das finde ich auch echt cool, aber um, um die Story ein bisschen abzukürzen, ich, ähm, ich bin, I'm new to the party ähm, und ich habe auch nicht so viel Zeit reingesteckt bisher wie ihr. Aber das müssen wir aber auch in
3: Relation setzen, dein nicht so viel Zeit reicht für andere Spiele auch doch, um sie dreimal durchzuspielen. <lacht> Nur stimmt. ist halt Tears of the Kingdom so ein absurder, äh, so ein absurder Berg, der es zu erklimmen gilt, ey, es ist vorbei.
2: Wortwörtlich, haha. Ja. <lacht> Ja. Wie was bei Thomas? Wir haben die Frage gar nicht zurückgereicht.
1: Ähm, ja, ich war tatsächlich am Anfang einer der, äh, ich sag mal, Skeptiker. Ähm, ich bin mit Breath of the Wild, obwohl ich erkannt habe, was das für ein gutes Spiel ist, nie so warm geworden. Nicht? Das waren diverse Mechaniken wie die Zerstörbarkeit der Waffen. Die hm. hat mich extrem angenervt, dass man immer so vorsichtig mit seinem Equipment sein musste. Ähm die technische Performance hat mich auch ein bisschen angenervt, aber alles halb so wild. Ich habe es aber auch nie, ich habe es halt irgendwann einmal beendet, aber es hat auch Ewigkeiten gebraucht, bis ich das geschafft habe und was ich mir dann immer in guter Erinnerung äh, so gehoben habe und das habe ich immer mal wieder gemacht, ich habe mir äh, immer mal wieder das Plateau, also das Startgebiet angeschaut und das ist einfach so ein kleiner Snack, den man immer haben kann. Man kann einfach gemütlich ein, zwei Stunden im Startgebiet von Breath of the Wild rumlaufen, kriegt ein paar schöne Mechaniken und äh, sieht einfach, was sie mit dem Spiel gemacht haben, war was ganz Besonderes. Nicht? Das Plateau mhm. ist einfach so ein magischer Moment. Mhm. Und ähm, da habe ich mich halt auch gefragt, werden die das noch mal reproduzieren können? Nicht? Werden die äh, dieses Gefühl noch mal übermitteln können, dass man sich denkt, wow, was passiert hier gerade? Und dann, wie Chris schon gesagt hat, ich habe momentan einfach häufig Skrupel davor, ein Spiel anzufangen, bei dem ich weiß, dass das ein Zeitloch ist. Also mhm. ist wirklich, ne, ich, ich freue mich auch manchmal, wenn ich einfach was wegsnacken kann, was eine Spielzeit von fünf bis zehn Stunden hat und wo für mich ersichtlich ist: Ey, ich fange das an und eine Woche später sehe ich vielleicht den Abspann. Und ich hatte ein bisschen Schiss davor, wie groß die Welt ist und ja, äh, zu Recht. wir später sagen <lacht> werden. Es ist noch mal zweieinhalb Mal so groß wie Breath of the Wild einfach. Es ist unfassbar viel Content in diesem Spiel. Aber ähm, der Startbereich alleine, ähm, diesmal ist das Ganze ein bisschen anders. Sollen wir kurz das Intro äh, wiedergeben, damit wir so reinspringen können? Oder? Ja, ja finde ich gut. Okay, ähm, es geht quasi darauf, man fängt quasi als äh, Link End of Breath of the Wild an. Man startet mit dem Masters-Schwert, man hat äh, einen prall gefüllten Herzensbalken. Mhm. Und äh, genau, man startet einfach ins Spiel, läuft mit Zelda wo lang, weil man irgendwas äh, unter dem Hyrule Castle sich anschauen möchte. Und findet dann da nach relativ kurzer Zeit, also wirklich zwei, drei Minuten, eine Mumie. Und äh, dann ja, geht es alles relativ schnell. Man merkt, dass da irgendwie noch äh, Lebenskräfte in der Mumie schlummern. Äh, Schnitt, Riesenexplosion und äh, ja, man merkt quasi, dass man das Böse wieder neu erweckt hat. Äh, Zelda und Link werden getrennt und das Spiel fängt an. Und die Besonderheit ist eben, was man im Trailer schon gesehen hat, was man auch bei der Amiibo-Figur gesehen hat, aufgrund dieser Ereignisse in den ersten Minuten verliert Link seinen rechten Arm. Und der wird durch ein ich sag jetzt mal, Sonai-Arm ersetzt. Ich glaube, Sonarium ist der deutsche Begriff für dieses Metall. Und der ermöglicht es uns, ja, ein paar coole Fähigkeiten zu erwerben, was dann im neuen Tutorial-Gebiet passiert. Und diesmal sind wir eben nicht auf einem Plateau, sondern wir sind in einem Extra-Bereich im Himmel über Hyrule auf den Sky Islands. Und dieses fucking Startgebiet, das war glaube ich das erste, was ich Chris nach einem Tag oder anderthalb Tagen Spielen geschrieben habe, ich so, der Inhalt in diesem Tutorial hat mich so geflasht, das war für mich hochwertiger als teilweise andere 60-Euro-Spiele, also wenn ja. nur dieses Tutorial da gewesen wäre, hätte ich am Ende des Tages gesagt Ey, dafür habe ich 60 Euro bezahlt, das hätte mich nicht gestört. Ja,
3: das hat sich schon gelohnt, aber da bin ich äh, komplett <lacht> ja. bei dir. Denn wie du vorhin schon angesprochen hast mit dem Plateau in Breath of the Wild, machen sie hier den Trick nochmal. Und du hast vorhin, oder einer ja. von euch hat vorhin die Frage gestellt, funktioniert so ein Trick dann überhaupt nochmal? Und hier, nach dem Plateau, glaube ich, saß dann wirklich jeder auch da und sagt sich, yeah, fuck yeah. Also, äh, es, ja, fuck ja. Also, es tut es. Und zwar mit einer Leichtigkeit, die fast schon frech ist überflügelt ja. er, äh, oder überflügelt Tears of the King, in dem Fall, den wie Miggi schon gesagt hat, zehn von zehn Vorgänger und da äh, ja, es ist quasi das diese Insel, auf der wir uns befinden im Tutorialgebiet ist das Spiel gewordene, ist die Spiel gewordene Direct, über die ich vorhin gesprochen habe denn du sammelst genau. hier auch wieder alle deine, fast alle deine Fähigkeiten und aber alle wichtigen, alle wichtigen, die du fortan brauchen wirst für sämtliche Puzzle die das Spiel dir entgegenwirft und sämtliche Aufgaben und die dir das Leben sehr viel leichter machen, wenn du nur oft genug dran denkst, dass das auch möglich ist. Und also, das ist verrückt. Es <lacht> macht so viel Spaß mit diesen Fähigkeiten, Sachen zu erleben, dieses Tutorial-Gebiet zu spielen. Ist auch einfach nicht eine Sache von 10, 30, 60 Minuten, sondern wie Thomas schon sagt, da kann man auch easy mal einen ganzen Tag verbringen. Und das sagt einfach schon alles aus, ohne dass du gelangweilt im Kreis läufst, du entdeckst einfach nach und nach in deinem Tempo, was ich auch bei diesen Tutorial-Gebieten von den letzten beiden Zelda-Spielen so mag, ist dieses eigene Tempo, das sie dir geben und so, ja, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich das jetzt so richtig geschnallt habe. ich versuch's nochmal, kannst du alles nochmal bauen, kannst du nochmal einen Haken an ein Stück Holz setzen und so eine, so eine Schiene runterfahren oder irgendwas irgendwo hintragen oder so, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wie das Spiel sich dir dann in dem Fall offenbart.
4: Ja, und es ist halt auch einfach so schön, dass ins Tutorial Gebiet schon so viele optionale Rätsel mit ja. eingebaut wurden. Also du hast jetzt nicht nur, weil beim Blatt beim Plateau war es schon ein bisschen so, du hast halt diese, ich glaube, vier Schreine waren es bei Breath mm -hmm. of the Wild, wo du die Fähigkeiten kriegst, dann wird dir kurz die Fähigkeit erklärt, dann kriegst du den Gleiter und dann bist du ab in die Welt. Mm -hmm. Und hier ja. war es noch mal ein bisschen mehr so, okay, wir haben aber auch hier schon so viel optionalen Content, ja. den du jetzt mit deinen Fähigkeiten die irgendwie schon erschließen kannst. Das fand ich halt auch richtig,
1: richtig krass hier. Ja, auch, äh, auch einfach, Gegner, die sie dir man sieht entgegen so einen Miniboss, oder man sieht diverse Minibosse, die da einfach schon platziert sind Ja. und man denkt sich, so, okay, ich könnte den jetzt probieren, weil was habe ich zu verlieren? Und äh, das sind fordernde Kämpfe. Und wenn man die schafft, kriegt man direkt äh, hochwertige, in Anführungsstrichen, man ist immer noch im Tutorial-Gebiet, aber man bekommt Items, die ein in den ersten ja, paar Minuten des Spiels durchaus behilflich sein können. Nicht? und, ist, und
2: äh, Ich glaube, die ersten Construct Bows kriegt man sogar schon im Tutorial, oder? Und mm, die, ja. also als äh, nicht so weit im Spiel Person, <lacht> äh, die sind immer noch ziemlich weit oben im, also
3: im ja, das, so. <lacht> das, das Ding ist, natürlich <lacht> wird man hinten im Endgame raus, ja. findet man seine ja, ja. Gegner, wo man, sagen wir mal, sich da, wo man dann irgendwann lernt, wie und das ist auch eine Sache, ich musste erst lernen, wie dieses Waffen zusammen fusionieren überhaupt ja. funktioniert, denn das erste ja. Mal, dass mir Waffen vor die Füße geflogen sind, dachte ich so, haha, ich bin ja nicht dumm, ich nehme das Schwert und fusioniere es an ein Schwert.
1: <lacht>
0: funktioniert. Jetzt
3: funktioniert habe ich ein
1: auch. Doppelschwert.
3: Aber es ist halt nicht, ähm. es ist halt nicht so smart, aber ja, wie wie du sagst, du findest da eben schon geile oder sehr effektive Monstermaterialien, sage ich mal in Anführungszeichen, die wirklich gut als Fusionsmaterial funktionieren, aber ja, das Spiel hält sich da aber auch zurück. Also es ich es macht
2: immer noch das gute alte Schwert schwerend. Ja, <lacht> ja es
3: <ist> perfekt. Es <lacht> <Das lacht> klappt auch. Wollen wir mehrere
1: Tage da einzusammeln? Äh, eventuell einmal die neuen vier Fähigkeiten vorstellen? Ja, ja, das ist gut. Bevor ja, wir sagen, das echt will, dass wir den Trailer oder das Spiel als gegeben nehmen, ähm, Nintendo hat es tatsächlich geschafft. Ähm, alle Fähigkeiten zu streichen, die man vorher hatte. Also keine Eisblöcke mehr, äh, keine Superpower, mit der man sich und einen Stein über die halbe Map katapultieren kann, <lacht> mhm. äh, sondern es gibt vier neue Fähigkeiten. Äh, korrigiert mich bei den Namen. Äh, das erste ist Ultra Hand. Das ist quasi mhm. einfach eine Fähigkeit, mit der man Gegenstände, nicht alle, aber viele, äh, bewegen kann. Mhm. Äh, daraus lassen sich dann auch Attachments machen. Das heißt, das Spiel ermöglicht äh, es einem einfach, wenn man zwei Baumstämme aneinander äh, legt, hat man einen Attach-Button, wenn man denn die vorgegebenen äh, Möglichkeiten sich anschaut, was das Spiel einem so sagt, was welcher Knopf macht, da reden wir vielleicht später noch mal drüber, äh, ja. und hat dann einfach zwei Baumstämme aneinander geklebt. Wenn man dann einen dritten Baumstamm nimmt kann man noch einen dritten Baumstamm da dran kleben und kann damit zum Beispiel innerhalb von Sekunden ein Floß bauen. Kann dann noch äh, die Möglichkeit da Motoren oder Segel dran heften und hat plötzlich etwas, mit dem man zu See oder im Wasser unterwegs sein kann. Äh, die Besonderheit, äh, das können wir eventuell jetzt auch noch kurz sagen, äh, die Möglichkeit, mit den elektrischen Gegenständen umzugehen man findet quasi überall auf der Welt Sonai-Technologie und kann die einfach mit zum Craften benutzen. Und die brauchen aber Energie. Und Link hat parallel zu seinem neuen Arm auch einen Batteriespeicher bekommen. Ich glaube, man fängt mit drei Batterieladungen an und ja. kann eben, wie so vieles anderes auch, die Anzahl der Batterieladungen upgraden, wenn man denn an der richtigen Stelle sucht. Sagen wir es mal so. Mhm. Äh, dazu später mehr. <lacht> ähm, zweite Fähigkeit haben wir gerade schon angesprochen, das Fusen. Man kann einfach auf Knopfdruck zwei Gegenstände miteinander verknüpfen. Und das fängt bei dummen Sachen an, wie ich habe einen Ast und da liegt ein Stein. Und jetzt habe ich halt äh, eine Schlagwaffe, Stein. wo vorne ein Stein dran ist. Die Der eignet sich, um ein bisschen Schaden zu machen. Das ist die billigste Möglichkeit, um später meinen zu gehen. Ja. Es hat natürlich keine hohe Durability aber es ist halt was, was man immer zur Hand hat. Ja.
4: Es kriegt aber auch dann offiziellen Namen. Das ist dann der Rockhammer oder halt Steinhammer. Ja. Also das ja. ist schon gute alte
2: Stein. der gute alte
1: Steinhammer. Der gute alte Steinhammer. <lacht> der, gute
3: alte Steinhammer Mann. der funktioniert immer
1: <lacht> einfach perfekt. Dann äh, eins der vielleicht coolsten Features überhaupt. Äh, es gibt einen Rewind-Button. Oh ja. Und der ermöglicht es einem wirklich die wildesten Rätsel auf einfache Möglichkeit mhm. zu lösen, denn in Anführungsstrichen das Offensichtliche ist, ja, wenn ein Gegner einen Stein nach mir wirft, kann ich die Zeit stoppen, den Stein anpingen und der Stein fliegt zurück
3: auf den Gegner. Ah, okay. Wenn das habe ich, ich nie gemacht,
4: das ist super smart. Das ist mega gut.
3: Egal, wer was auf dich wirft, einfach kurz Zeit anhalten. Das Schöne in dem Spiel ist, also ich, ich dachte, ein das ist das Intended-Ding, das jeder macht. Okay. Ich hab
4: ein einziges Mal gemacht.
3: Das ist, ist auch bei, bei Bossen später ziemlich effektiv. Aber was das Geile ja. ist, also wer jetzt Angst hat und sagt, ja toll, <lacht> kann ich das machen, ich treffe den Stein ja sowieso nicht in der Luft, weil ich mit dem Controller drauf zielen muss. Sobald man die Taste drückt, mhm. wird die Zeit komplett gefreezt. Und dann das kannst krass, du gemütlich ja. auf den Stein zielen und sagen, dich mag ich, genau. und dann geht's los.
1: Alles, was im Bildschirm ist, kann dann quasi Also alles, was vorher bewegt wurde, kann dann zurückbewegt werden. Und das ist halt das super krasse, das in Kombination mit Ultra Hand ist halt insane. Mhm. Weil wenn du irgendwo nicht hochkommst, dann kannst du ein Brett mit Ultrahand nehmen, hebst es einmal in die Luft, hebst es wieder auf den Boden, stellst dich auf das Brett, nutzt ah. das Rewind-Feature mhm und hebst dich selber in die Luft und das, das ist einfach so smart wie man damit äh, teilweise Brücken ersetzen kann nicht? am ja. Anfang habe ich immer Brett an Brett an Brett attached um die lächerlichsten
0: ja.
1: Brückenkonstruktionen zu bauen du brauchst du gar nicht. und seitdem ich da einmal drüber nachgedacht habe ist so okay das ist wesentlich smarter <lacht> und schneller nicht? und Guck, ja, genau, so. auch, äh, genau deswegen
2: bin ich in diesem Podcast <lacht> weil ich Dinge über <lacht> ja Ich, das, diese, der, der Rewind ist für mich das Geile, weil äh, für mich eines der nervigsten Dinge ist halt das Vorankommen, weil ich habe das aus anderen Spielen einfach so in meinem Kopf. Das erste, was ich irgendwie mache, ist alle Türme machen. Das erste, was ich mache, ist alles ja. die ganze Map auslaufen. Und hm. äh, die, die, diesen, diesen, diesen Gedanken habe ich immer noch irgendwie im Kopf und deswegen habe ich permanentes das Problem, dass ich versuche, wenn ich einen dieser ähm, Skyview-Towers freischalte, dann versuche ich mhm. den Sprung so weit auszudehnen, ja. wie nur irgendwie möglich und ich sterbe. So oft einfach, weil ich, <lacht> ich gerade
3: noch also, das letzte der Stück Der geht noch. Ah. Ja. <lacht> Aber Statt der sicheren
1: Landung, ich probiere
2: es, ich probiere Das Geilste ist eben dann, ist es für mich mit der Rewind-Funktion, ist das mit den, ähm, mit den Steinen, mit den Felsen, die vom Himmel ja. fallen, mhm. Ähm, mhm. weil man sich ja quasi auf die draufstellen kann und ja, einfach klar. das Aufzug benutzen und das ist für mich das Geilste.
1: Und
3: die ganze Welt hat Aufzüge, ja. es ist so schön, ja. Ich komplett.
1: Manche ne? davon fallen halt wirklich auch von Himmelsplateaus ab. Nicht? Also manchmal sind es einfach ja. nur random Sachen, die einen halt mhm. Höhe geben. Und manchmal kommst du damit auch tatsächlich an eine Insel angedockt oder sonst ja. irgendwas und kannst dann da was erkunden. Das geht halt beides. Ähm, und die vierte Funktion, man kann sich äh, zumindest bis zu einer bestimmten Höhe äh, durch die Decke teleportieren und kann damit quasi äh, nach oben gehen. Das und ist für mich Das, hat, das, das, ja?
2: ist, das ist absurd. Das das ich ich habe das auch immer noch nicht so richtig im Kopf. Ich, ja. ich weiß, ich ja. steh regelmäßig in Höhlen, äh, in diesen Wells rum, im ja. Brunnenschacht und denk so, ja, und wie komme ich jetzt hier? Ah.
3: ah ja. Ja. Aber ja, das, das ist bei mir dicke. auch hundertprozentig so gewesen. Ja. Was ich so liebe, ist, also jetzt, Thomas hat ja schon äh, den, sagen wir mal, den Ultra Hand Lift mit dem äh, Time Reverse zurück äh, erklärt. Und das hm. ist so dieser erste Moment, wo du checkst, das Spiel gibt mir Aufgaben und es wird schon immer einen Intended Way geben, aber manchmal mache ich mir den Intended Way auch einfach selber. So, ja. Ja, also ich meine, du hast die Werkzeuge bekommen und das Spiel lässt dir so viel freie Hand und das macht so viel Spaß, weil du fühlst dich dabei ja auch dann irgendwie so ein bisschen smart, so hä, ich hab nicht, ich habe mir jetzt keine Leiter gebaut, ich, äh, ich baue mir einfach einen Lift und ich hatte gestern wirklich, ich hatte noch so ein paar Sachen auf der To-Do-Liste und ich wusste, heute ist Podcast, das müssen wir machen und <lacht> es gibt einen ultra harten Fight, der ist auf einer Insel, die ist ganz, ganz schwer zu erreichen und ich hatte keinen Bock, sagen wir jetzt mal mir, einfach ein Luftschiff zusammenzuschrauben, sondern dachte ich, das schaffe ich doch auch mit dem Gleiter. Und während ich <lacht> während ich dahin gleite und so denke, ja, von der Ausdauer her passt's. Nur die Höhe ist ein bisschen schwierig <lacht> die, die Insel ist jetzt quasi schon über mir. Was mache ich denn jetzt? Und dann ist so, okay. Und dann hatte ich einfach so, jetzt wend einfach alles an, was du jemals gelernt hast. Dann habe ich, ähm, man findet quasi in dieser Welt auch so diese Technologie, diese Sonai-Technologie, zum Mitnehmen, wie bei Dragon Ball in so einer kleinen Kapsel und die kann man dann aufpoppen und dann ploppt es einfach raus. Ich habe also in der Luft so einen Sonai-Gleiter genommen und ihn aufgeploppt. Und dann bin ich da einfach draufgesprungen mit so einem, äh, also ich habe ihn quasi unter mir in der Luft fallen lassen, bin auf dem gelandet und dachte so, Erster Schritt hat schon mal gut geklappt. <lacht> dann dann habe ich mir so äh, so einen Ventilator rausgeworfen und habe den hinten an den Gleiter gebaut. Dann auch und das ist halt diese Sache. Es funktioniert alles so fantastisch. Es ist nicht nur die Möglichkeit, ja. das zu tun. Ich bin hier wirklich. 500 Meter in der Luft, werf mit Zeug um mich rum, das einfach so wegfallen könnte, <lacht> aber es tut es nicht. Es landet auf dem Gleiter. Ich nehme die Ultram-Fähigkeit und das Spiel versteht, was ich machen will. Es bewegt, Also der Gleiter verhält sich immer noch wie ein Gleiter und während ich auf dem Gleiter stehe, kann ich aber den Ventilator jetzt hinten an meinen Gleiter dran bauen, hau ihn an. Okay, wir bewegen uns jetzt schneller zur Plattform, also zu der Insel, wo ich hin will. Und ich komme halt genau so bei der Insel an, dass ich quasi unter den Steinen der Insel lande und dann die... Die Fähigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, du kannst dich nach oben teleportieren und so stehst du dann da und denkst dir, das Spiel gibt dir alles, was du brauchst. Du musst es einfach, mhm. du musst A, wahrscheinlich einfach nur mutig oder dumm genug sein, das zu versuchen, <lacht> aber irgendwie geht alles und das sind, das sind diese Momente, die kein anderes Spiel so sehr erschaffen kann wie hier Tears of the Kingdom.
4: Das stimmt und da finde ich auch, also wenn wir jetzt die, die vier Fähigkeiten durchhaben, ich finde jede der Fähigkeiten zeigt, was für ein technisches Meisterwerk dieses Spiel ist, mhm. dass sich im Endeffekt jedes Objekt in der Welt merkt, wo es an einem gewissen Zeitpunkt ja. war und mhm. du das rewind kannst, das ist irre, das dann, ist dass du durch, ja. durch Decken einfach durchgehst und die, also natürlich muss das Spiel laden, aber so lange sind die Ladezeiten nicht mm -hmm. und du ploppst halt einfach durch, egal ja. von wo du kommst. So. Du, wir, wir kommen da auch später noch mal drauf, wo man überhaupt überall hin kann, aber das sind teilweise Abstände, die sind absurd und du kannst dann einfach durch. So, du, ja, okay, es ist cool, auch nett, ganz anders. was
3: auch geil. Also, wenn du dich ein bisschen vertan hast, kannst du wieder zurück. Genau, du, das <lacht> ja, Spiel fragt dich ja. quasi. Also du, wenn du irgendwo rauskommst, sagen wir mal, du bist in so einer in der Höhle, ganz unten im Berg gestartet, portest dich nach oben, kommst hoch, start, auf einmal stehst du mitten im Gobo-Camp und denkst du nur ähm, oder doch nicht? <lacht> aber das Spiel ja. wartet kurz und sagt dir: Willst du wirklich hier raus? Du guckst quasi so mit dem Kopf raus und wenn du ja, sagst, das so, ist super cool, ja, aber eine blöde Idee, <lacht> dann bohrtest du dich einfach wieder nach unten.
2: Da steht ja. auch die Zeit oder? kurz still, oder? Ja, da steht die Zeit kurz ja. still. Ja.
3: Dann kannst du wirklich kurz mhm. gucken. Und das Schöne ist und das muss man auch ehrlich sagen, ich habe es wahrscheinlich um die 200 Stunden auf dem Tacho. Diese Teleportfunktion, die die so Fehleranfällig ist, sein muss. Also du kommst mhm. in der Wand raus, du kommst in einem Glitch raus, du kommst irgendwo in einem Fleck raus, der vielleicht nicht programmiert wurde, gescheit oder so. Ich hatte nicht einen Bug mit dieser Funktion und das ist einfach nee. jenseits von beachtlich. Das ist absurd.
2: Ich finde es wirklich ja. krass, ich dass Räume die Physics
3: gesagt.
1: Ja.
2: Oh, sorry. Nee, du zuerst. Ich finde es so krass, dass die Physics einfach funktionieren, genauso wie äh. ihr gerade gesagt ja. habt. Ich weiß, so eines war in ja. irgendeinem Schrein, ähm, wo man ähm, mit diesen quasi Reifenpaaren, die nach vorne fahren, die so einen Pfeil drauf irre. Haben. Und man fährt das durch so einen Lava-Pit. Und die ja. Physik einfach an dem Ding. Und wenn man nur einen durchschickt, dann dreht der sich am Ende durch. Und alles das, dass das einfach einwandfrei funktioniert, ohne dass irgendwo irgendwas durchglitscht. Wir sind, ja.
3: wir sind lang genug dabei, dass wir das, glaube ich, wirklich zu schätzen wissen, weil äh, Tears of the Kingdom ist nicht das erste Spiel, das sowas versucht, so in der Art, aber es ist das erste Spiel für mich, das ich kenne, wo es einfach funktioniert und zwar auf eine Weise, dass es nur Spaß macht und null Prozent ja. frustrierend ist und das ist das ist für mich dieser Schlüssel, den, den Tears geknackt hat. Weil bei ganz vielen Spielen, wo, wo man eine Möglichkeit hat, eine Sandbox hat oder sowas, dann sitzt du halt doch da und denkst dir, ja, war eine schöne Idee, aber natürlich funktioniert das nicht. Wie soll es auch in einem Videospiel funktionieren? Und hier kommt halt Tears of the Kingdom und sagt so, ah, halt mal kurz mein Bier, ich zeig dir mal, wie das funktioniert. <lacht> ja. und ja, Easy. Das ist echt Mit so einer
4: Leichtigkeit auch. Das ist ja. halt, ja, ja, easy. Das ist so irre. Und das halt auf der Switch. Ja. Das macht's halt noch aber viel krasser. Genau
3: genau irre. das. Das Ding ist, wir hatten es vorhin schon gesagt, Breath of the Wild lief schon nicht Rund. Also muss man ganz mhm. ehrlich sagen, Breath of the Wild hatte sehr viele, also lief mit 30 Frames, angepeilten 30 Frames und ist sehr ja. oft in die 20 Frames abgerutscht. Und ja. ich war komplett auch auf diesem Skeptiker-Train, was das angeht, weil es ist halt schade, dass die Hardware dieses Spiel zurückhält, weil dieses Spiel ja. könnte noch viel mehr aber, und hier muss man auch wirklich, äh, muss ich auch wirklich loben. Ich finde bei Tears of the Kingdom, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben oder was sie gemacht haben. Die Welt ist ja nur größer geworden. Das Spiel ist deutlich komplexer geworden. Aber ich finde, die Framerate war viel stabiler. Also, es gab zum Release ja. noch mal einen Patch. Und ich glaube, der hat da, ich hatte mit Kuro auch ein bisschen geschnackt. Und der meinte, davor war es noch ein bisschen schwammiger. Aber ich habe es zum Release gespielt, klar, mit dem Patch. Also, bewerte ich es genau so. Es war fantastisch. Also, es hat Framerate-Einbrüche. Und die lassen, die lassen sich auch nicht wegdiskutieren. Und ja, das Spiel lebt technisch gesehen schon in der Vergangenheit. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber A, waren die Framerate-Einbrüche nicht mehr so stark, bei weitem nicht so stark wie beim Vorgänger bei mir. Und B, auch wenn die Technik in der Vergangenheit ist, hat dieses Spiel, was Gameplay angeht und alles, was wir jetzt schon so hoch gelobt haben, und da folgt halt noch viel mehr, ist es so weit in der Zukunft, dass es nicht ja. mal mit irgendeinem anderen Spiel in derselben Liga spielt. Und dann muss ich halt auch ganz ehrlich sagen Scheiß doch auf die paar Framerate-Einbrüche, weil das, was ich hier <lacht> spiele, ist einfach something else. Das Next Level-Shit.
4: Mhm. Ja, die kommen halt meistens auch, wenn, also die, die meisten kommen, wenn du die Ultra-Hand ja. anmachst. Dann bricht's halt kurz runter und das fängt sich dann relativ schnell wieder. Und ich glaube sonst hatte ich's wirklich nur so, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Gegner genau. auf mich und ich war so am, hier, du hast eine Elektrofrucht und du kriegst Eis <lacht> in die Fresse und du war so laute Effekte und so, ja, okay, klar. Aber sonst ja. während des Spiels war's einfach, da ist mir nichts ich aufgefallen. Ich würde auch sagen, das vier von fünf Mal
3: schwer. Ultra Hand und wurde ja. halt dann super crowded, aber es war wirklich, genau. ja, hat sich für mich, hat sich verbessert und es hat mich richtig ja. happy gemacht.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das
3: lief mhm. richtig, richtig gut. Ich bin auch äh, da
1: sehr positiv gestimmt. Also, ja. ja. Hätte ich so nicht erwartet, äh, dass es in dem Umfang so auf der Konsole läuft. Mhm. Nee, nee, das war gar nicht. Schon krass. Was ich Aber tatsächlich auch vorher nicht erwartet hatte, äh, sorry, ähm, wie sehr mich der Hype dann tatsächlich erwischt hat. Also, ich habe <lacht> plötzlich überall in meiner Timeline äh, Collectors Editions einschlagen sehen. Äh, die bin ich tatsächlich noch gedodged aber sonst bin ich halt voll rein, ne? Ich habe mir die äh, Zelda Like Switch OLED geholt. Ich habe mir den neuen Pro Controller geholt, der jetzt meinen sechs Jahre alten abgelöst hat. Ja auch. Ich habe mir äh, zumindest die Edition mit dieser Zelda Coin geholt, also ich habe da diesen Monat ordentlich Geld bei Nintendo gelassen, muss ich sagen. Es
3: ist ein gutes Spiel um Maul zu gehen, würde ich sagen. Also da gibt's ja. keine Shame. Das ist einfach äh, ein besonderer Release. Da kann man das, das mal machen das auf jeden Fall.
4: Das stimmt. Aber wenn, wenn wir gerade schon noch so bei den bei den Tutorial-Fähigkeiten waren, ähm, man kriegt ja auch relativ bald den Gleiter, den wir schon aus Breath of the Wild mhm. kennen. Und da habe ich eine sehr lustige Geschichte für euch. Das war die Geschichte, wo Chris meinte, schreibt die unbedingt auf, ich will wissen, was da passiert ist. <lacht> weil ich habe, ich bin durch dieses ganze Gleiterding an einen Punkt gekommen im Spiel, wo ich neu laden musste, weil meine einzige Option war, entweder ein Save von vor zehn Minuten laden oder mich umbringen. Weil, und jetzt kommt die Geschichte, ich habe am Anfang diese Tutorial-Quest oder diese Main-Quest einfach ignoriert und bin in die Welt und war so, lol, Warte, tschüss. warte,
3: warte, das heißt ohne Gleiter in die Welt, oder was?
4: Ja, ohne Gleiter <lacht> ja. in die Welt und bin einfach mal los und habe mir ein Pferd gefangen und dann bin ich rumgeritten und habe so ein paar Schreine gemacht, habe auch einen Schrein gefunden, der nur mit dem Gleiter möglich ist und war so, kriege ich schon irgendwann, passt. Und bin wieder raus und reite weiter und komme dann irgendwann zu so einem Stall und gucke mir so den Stall an, registriere mein Pferd und sieh so, oh, da hinten, da steht ein Ballon und reite, reite so zu diesem Ballon, da oh. steht Impa und ich so, oh, oh hi, Impa, okay. dich kenne ich doch. Und sie so, hey, bau mir doch mal diesen Ballon zusammen. Da habe ich so, ja klar, gar kein Problem. Und baue so den Ballon für sie zusammen. Sie so, ah super, jetzt musst du den nur noch irgendwie zum Fliegen bringen. Ich so, ja kein Problem, hier liegt ja Flint, hier liegt Feuerding. -Sie. Ich mach Feuer, passt. Ich flieg mit diesem Ballon mit Imper hoch, steh da so oben. Wir gucken uns dieses Bild im, im Feld an, diese, mhm. diese, diese Glyphen. Und Impa redet zu so mir. Am Ende sagt sie, aber du hast ja deinen Gleiter, du kannst ja einfach runterspringen. <lacht> und ich so... Oh, nee, shit. This ich habe keinen Gleiter, <lacht> ich habe keinen Gleiter im Paar, war so, hm, schlecht gelaufen und dann, muss, dann bin ich erstmal runtergesprungen und geguckt, überlebe ich es vielleicht? Natürlich nicht. war du viel Feuer so. ausmachen
1: können im Ballon?
4: Nee. Okay. Also sie, sie landet auch dann auch gar, gar nicht, lassen. ich dachte
2: sie würde irgendwann nee. landen.
1: Nein, die bleibt da einfach oben. Nee, die geht zur nächsten Location. Also, du ja. musst dann die Geoglyphe einsammeln ja. und sie portet sich dann woanders hin. Funny, genau, funny. Genau. okay, ich habe ich genau. hab die ganze
3: Zeit überlegt, so, was könnte ihm denn passiert sein, was das Game bricht? Aber das erklärt alles, <lacht> wenn der ungeduldige Miki sich nicht den Gleiter holt. Also, ich mach nicht, Aber das was heißt, du mir ja, sagst.
2: du hast einen Teil vom Tutorial gemacht, weil sonst hättest du ja auch nicht die ja, ja, Ultra klar. Hand.
3: Genau, die nee, den Gleiter kriegst ja, also, du quasi dann das entschieden,
2: das... you know what fuck is?
3: Es, es ist so Ich habe halt ich, ja genau, das Spiel, das Spiel bringt, bringt dich springt dich dazu ja dann runter zu hüpfen ja. und dann genau. sagt es dir aber auch ziemlich direkt wo du hingehen sollst. Also das ist so dieses komm ja. erstmal dahin und ich habe eine ähnliche Geschichte, sie ist nur nicht ganz so äh, so tragisch Dumm. ausgegangen. <lacht> nee, weil ich dachte auch so, okay, das Spiel schickt mich dahin und das erste was jeder sieht ist das ist so ein Tower und ich so, der erste Tower, den schnapp ich mir. Ich habe einfach eine <lacht> Stunde versucht, da hochzukommen. Ich habe alles versucht. Ich habe mir Dinge gebaut, ich habe versucht da irgendwie und irgendwann dann realisiert, es bringt auch nichts, wenn du oben bist. <lacht> der ist einfach zu. Und ist dann, gar kein Assassin's Creed Tower. Ja, und dann gehe ich, geh ich wieder runter, quatsch wieder mit allen und dann so, ja, Würdest du jetzt bitte dahin gehen, wo wir wollen, dass du hingehst? Ich so, ja, okay, mach ich, mach ich da dahin. <lacht> und dann machen sie den Turm auf und schenken dir den Gleiter und die Welt ist in Ordnung, aber ich war auch äh, ja. Ja, ungeduldig.
2: Ich denke mir das aber an mehreren Stellen im Spiel, so, woher weiß, also, ich ist Impa immer bei diesem einen Stall zum äh, ist ich das glaube, da ist sie start? als glaube, ja. Da
3: startet sie. Aber, ich glaube, ja. Also, das ist ja. quasi der letzte Hint, den dir das Spiel gibt. Nachdem du da unten angekommen bist, in, wie heißt das auf Englisch? Lookout? So, Lookout Landing. Landing. Lookout Landing. Ähm, ach so, nur ganz kurz, falls wir die Namen immer hin und her wechseln. Alles in dem Spiel hat einen deutschen und einen englischen Namen und die sind immer irgendwie sehr unterschiedlich voneinander. Also, ver verzeiht uns. das. Ja. Ich habe es tatsächlich auf Deutsch gespielt. Ähm, ich aber Ich
2: erinnere mich an weder noch. Okay, ja, mir, wir erklären
3: es einfach immer. Aber das, das Spiel sagt halt: komm, komm zu Lookout Landing, geh bitte einmal kurz da Richtung Schloss und dann komm wieder zurück. Hier ist der Gleiter, hier ist der erste Turm und jetzt, und dann zeigen sie, glaube ich, einfach nur so in die Richtung von dem, ähm, von den Orni, richtig, von den Vogelmenschen. Ja. Und ja, auf ja. dem Weg dahin würdest du halt Impa treffen. Deswegen, das ist schon so ein genau. bisschen in die Richtung geschoben von so einer unsichtbaren Hand.
2: Also ich hätte erstens, die, diese erste Quest, wenn man da ja ankommt, den Lookout Landing, ist, dass hier jemand sagt, oh, da beim Schloss, da wartet jemand auf dich ganz dringend, da ist eine Quest, um Zelda zu finden und ich war mhm. halt so, ja, das mache ich halt jetzt nicht, ich weiß, dass du das bringen willst, ich werde nicht jetzt dahin, das ist obviously das letzte Level, Leute, ich gehe doch jetzt nicht dahin. Und ich habe es einfach Kurze gekoniert. Erklärung,
1: damit man sich das bildlich vorstellen kann: nach den Ereignissen im Intro <lacht> wird halt das komplette Hyrule-Schloss einfach so um ja. 100 Meter angehoben und schwebt auf irgendeinem so roten Gloomzeug äh, yes. im Himmel. Yes. Überall auf der Welt haben sich quasi Tore in die Unterwelt geöffnet und parallel dazu gibt es eben auch noch die Skywelt, in der die schwebenden Inseln jetzt plötzlich für alle sichtbar sind. Und wir tun einfach so, als ob das komplett normal ist. Aber ja. man trifft auch ständig Leute, die gucken total panisch in die Luft und sagen, was ist das? Ist da tatsächlich noch eine andere Kultur über uns im Himmel? Ja. Wo kommen die ganzen Inseln plötzlich her? Die Nächsten sagen, hier haben sich überall Löcher im Boden aufgetan. Oh. Was zur Hölle ist das? Das müssen wir irgendwie exploren. Und das ist halt das ist literally die Hölle unter Hyrule. Das ist ja. so irre. Aber das habe ich tatsächlich Da reden wir dann gleich einfach mal drüber. Das habe ich am Anfang so hart ignoriert. Ich habe die Startquest gemacht. Ich war einmal da unten und war so, fuck this shit, ich komm irgendwann wieder. Und, das äh, bin ich, das ja. bin ich, hi. <lacht> es ist aber tatsächlich für Progress ein Stück weit so relevant, da unten zu sein aber es ist einfach auch so kräftezehrend. Also, man muss sich wirklich sagen, <lacht> ähm, es gibt jetzt quasi drei Welten, die man bereisen kann. Es gibt das klassische Hyrule, das genauso in Anführungsstrichen aufgebaut ist wie die Welt aus Breath of the Wild. Mhm. Und äh, man erkennt auch immer wieder Locations. Also, wenn man weiß, wo genau. welcher Ort im äh, Breath of the Wild ist, findet man die Location auch in Tears of the Kingdom. In einem mhm. anderen Zustand, gealtert mit anderen Dorfvorstehern. Beispiel Impa, wie wir gerade hatten. Und so hat sich die Welt halt weiterentwickelt. Parallel dazu gibt es jetzt aber eben auch noch eine komplett geöffnete Unterwelt, unter Hyrule. Und am Anfang kriegt man halt so die Aufgabe, hey, schau dir das mal an. Und dann kann man da reinspringen und man, man fällt einfach ewig. Also man ja. fällt einfach 30 Sekunden, kommt unten an und ist einfach pitch black. Also es ist einfach dunkel. und, und ähm, dunkel. Dann denkt man sich also okay, was kann man machen? Man hat wieder im Tutorialgebiet schon mal äh, von den Bright Bloom-Seeds gesehen, hat welche eingesammelt, hat die vielleicht auch schon mal in einer der Minen benutzt und denkt sich, okay, dann werfe ich jetzt einfach eine davon oder schieße eine davon mit dem Pfeil und dann ist hier ja heller in einem so winzigen Radius. <lacht> nicht? Und dann denkt man sich so, okay, jetzt kann ich 50 Meter sehen und nach 50 Metern brauche ich die nächste Bright mhm. Bloom-Seed. Und ne? Ich habe das halt äh, sehr spät nachgeholt. Ich habe dann für eine andere Quest, die ich jetzt nicht spoilern möchte, aber eine sehr witzige Nebenquest, die zum Großteil in den Tiefen spielt, ähm, habe ich einfach, einfach mal einen Tag, drei, vier Stunden am Stück da verbracht und habe Sachen, äh, ja, quasi gelootet und gesucht. Und ich sag mal, ich bin mit 500 Plus von den Bright Bloom Seeds in die Tiefen. Weil die findet man in jeder Höhle. Die sind wirklich ja. wie Sand am Meer. Und nach den vier Stunden hatte ich, glaube ich, noch 300. Mhm. Ne, also ich habe einfach die ganze Zeit Bright Bloom Seed geworfen, 100 Meter gelaufen. Bright, ja, es waren keine 100 Meter, nicht? Aber ich habe wirklich versucht, mir den Weg so hell wie möglich zu machen. Ja. Und äh, zwei Besonderheiten in den Tiefen. Das Ganze ist eben im Englischen mit diesem Gloom infiziert. Und das führt dazu, wenn du in den Tiefen Schaden bekommst, dann kannst du das Herz nicht heilen. Also du bekommst quasi ein permanentes Herz weniger, solange du in den Tiefen bist. Und es gibt aber Light Roots, vereinzelt findbar. Und wenn du an einer dieser Light Roots bist, dann kannst du zum einen in einem großen Areal um dich herum für Licht sorgen. Und an der Stelle kannst du auch wieder hochheilen, also deine Herzen wieder herstellen Und äh, man kann natürlich wieder kochen und äh, kann dann auch wieder Nahrungsmittel zu sich nehmen. Und wenn man das sieht, dann muss ich tatsächlich sagen, ich, das Spiel fickt meine äh, Entfernungswahrnehmung <lacht> so sehr, weil ich gucke irgendwo hin, sehe, ah, da ist ein Lightroot, da gehe ich hin. Und dann bin ich irgendwie fünf Minuten unterwegs, weil ich dachte, es ist doch direkt da vorne, aber ja. Es war dann irgendwie doch 500 Meter weg oder noch weiter weg oder teilweise pinge ich mir Sachen, weil ich die von der Sky-Insel aus gesehen habe und sagt, ach, da vorne, da fliege ich jetzt hin, ja. spring von der Insel runter, guck dann auf die Map, um zu sehen, oh, die ist in einem anderen, äh, es fällt mir gerade kein gutes Beispiel ein. Äh, Kanton, Bundesland. jetzt ganz <lacht> <lacht> Bundesland. Einfach, man, muss, man muss einfach in eine andere Region komplett. Und ja. man dachte vorher so, ach, das ist ja direkt unter mir. Ja. Und dann stellt man fest, okay, es ist einfach ein Kilometer entfernt oder so. Ja. Und ja, das ist halt wirklich eine Welt für sich, die äh, sehr bedrohlich sein kann. Und äh, man wird aber auf jeden Fall sehr belohnt, wenn man da äh,
3: Zeit verbringt. Komplett. Man muss auch Und, wirklich verstehen, ja. also du hast es jetzt schon echt gut erklärt, aber das da unten ist keine Höhle oder keine große Höhle, das da unten ist eine Welt. Und diese Welt, die mhm. ist gehüllt in Dunkelheit. Also auch mit 500 von diesen Lichtsamen wirst du nicht mal die Hälfte oder nicht mal ein Viertel davon äh, da beleuchten ja, können. Und du hangelst dich quasi in dieser Dunkelheit durch diese Miasmasuppe, die wirklich so gut wie überall ist. Jeder Feind ist davon bedeckt. Jeder, jeder normale Gegner, der dich bekämpft, wird dir Herzchen dauerhaft wegnehmen, wenn du keine äh, von diesen Lampen findest. Und du hangelst dich da wirklich von Lampe zu Lampe, von einem Gefühl von Sicherheit wieder total in diese Unwohligkeit rein. Und es ist wunderbar. Es macht so viel Spaß. <lacht> es ist so belohnend, aber es, es ist auch wirklich so eine heilige Scheiße- ich hab das, also ich verstehe jeden, der da einen Fuß reinsetzt und sofort sagt, die nächsten drei Tage gehe ich nicht mehr unter die Erde. Ich bin noch nicht Wahnsinn. Also so. Ohne Scheiß. Wie gesagt, ich hatte ja letztens äh, das auch in die
1: Gruppe gepostet. Wir haben so eine eigene kleine WhatsApp-Zelda-Gruppe, wo wir uns so immer so freudig äh, erregte Momente zusenden, ohne die anderen zu sehr zu spoilen. Hat gut geklappt. Und dann ich hatte sagen. ich das letztens Ja, ich war auch äh, positiv begeistert. Und dann springe ich in so einen Chasm rein, in die Tiefen. Und ich bin gerade unten gelandet. Es ist alles dunkel, und ich gucke einfach nur in eine Richtung und sehe riesige Augen, einen riesigen <lacht> ja. Mund und plötzlich fängt ein Bossbalken an, aufzutauchen. Alter. Und ich bin einfach direkt in einen Bossfight gefallen. Und das erste panisch eine von den großen Bright Bloom-Seeds geschossen, damit ich überhaupt irgendwas sehe. Und äh, es war in Anführungsstrichen zum Glück ein einfacher Kampf, aber ich war in dem Moment so panisch. So, ne, ich, habe ich Heilungssachen dabei? habe ich, äh, ne, kann ich noch schnell genug irgendwas machen? Was für ein Gegner ist das überhaupt? Ich habe den vorher noch nie gesehen. Mhm. Ne, und dann steht er mir da einfach gegenüber und ist einfach nur riesig. Und das war so ein witziger Moment.
3: Ja, da muss man aber, aber auch eine, sagen, funktioniert die Musik auch perfekt. Also das Spiel macht ja, es schon ja. richtig gut die Musik in den entscheidenden Momenten sehr laut und bedrohlich aufzudrehen, aber halt dann auch mal runterzufahren und dir diese, auch ein bisschen von dieser Freiheit zu geben und von dem Erkunden und einfach so sehr taktvoll dich damit zu beschallen und das war, ich hatte tatsächlich auch zwei von den Momenten, einen will ich jetzt noch nicht erzählen, da reden wir vielleicht nachher drüber, ein anderer mit so einem, sagen wir mal normalen Elite-Gegner, würden wir jetzt in einem From-Software-Spiel wahrscheinlich sagen, ich war auch, ich fahre ich so runter und das war einer von diesen riesigen, ich sag mal, Frosch Viech-ähnlichen Viechern. Der war bei mir. Genau, auch. und das Krasse ist, der hat eine Attacke. Wenn du über ihm schwebst, dann reißt er sein riesiges Maul unter dir auf und will dich quasi ja! so Kirby-mäßig reinziehen oder sowas. Und ich, ich. Fall nach unten und das, was ich dann immer gemacht habe, ist so zehn Meter über dem Boden schieße ich halt so ein Bright Bloom irgendwo hin, damit ich dann was sehe und ich <lacht> schieße den Bright Bloom auf den Gegner, er reißt das Maul <lacht> auf und ich nur so Fuck. <lacht> <lacht> so, scheiße, was passiert ich hab mich so erschrocken, ey oh Gott ja, Ach, herrlich, aber halt auch einfach vom Spiel wieder ein geführter Moment, der nicht passieren muss aber wenn du in dieses Loch springst, sehr wahrscheinlich so passiert. Und ich liebe, ja. wie dieses Spiel dich mit unsichtbaren Händen führt. Und du immer denkst, ne, ist meine freie Entscheidung. Ich habe das alles aus freiem Willen gemacht. Aber am Ende des Tages <lacht> war es wirklich deine freie Entscheidung oder wollte das Spiel, dass du hier landest. Und meine Lieblingsgeschichte dazu ist auch, die ist mir super früh passiert, viel zu früh passiert. Und ich bin wieder selber schuld. Denn ich habe halt nicht gesagt, so, ich gehe jetzt zu den, zu den Vogelmenschen. Ich mache jetzt meinen Scheiß. Und ähm, mein Scheiß war, ich hatte diesen Gleiter, den man halt dann bekommt, so als Magic Moment. Und jetzt so, ja, jetzt gibt's keine keine Grenzen mehr, jetzt gibt's keine Regeln mehr. Und <lacht> ich, ich habe mich instant wieder auf die Tutorial-Insel hochgeportet. Also man kann in dem Spiel zu allen Schreien, die man die man quasi angeklickt hat, kann man sich porten. Die ganze Welt wird also ja. mit deinem weiteren Erkunden immer voller Portpunkte, die dir das Reisen einfacher machen und sowas. Und ich wollte einfach nur wieder Höhe generieren. Und das war für mich der logische Schritt. Geh hoch und dann dachte ich so ich gucke jetzt mal dahin, wo ich hingucken will. Also schauen wir mal, wo wir, wo wir <lacht> jetzt nächstes hingehen. Irgendwas werde ich wiedererkennen, wie, wie, wie vorhin schon gesagt wurde, auf dieser Welt ist ja quasi, also auf der normalen Ebene, High Rule ist ja alles so, wie wir es kennen. Und ich gucke und ich sehe rechts runter und denke mir, hm, nee, das, ich will jetzt nicht nach Kakariko oder so. ist mir einfach zu weit. Guck mal auf die andere Seite. Oh, da ist das Plateau. <lacht> und dann, dann dachte ich in dem Moment so, und das ist das, was ich meine. Ich dachte in dem Moment so: Ich treffe jetzt die Entscheidung. Ich kann ja überall hingehen, aber meine Entscheidung ist jetzt ins Plateau zu gehen. Also fliege ich runter vom äh, zum Plateau. Und äh, ich hatte davor vor der Wiese von Hyrule ein paar von diesen Ausdauerheuschrecken gesammelt. Das hatte ich für, für eine andere Geschichte gemacht, über die wir nachher bestimmt auch noch reden werden. Aber ich hatte noch welche übrig und dann hat mir das auch mit der kleinen Ausdauerleiste relativ, also es ist ganz leicht, irgendwie so eine so eine Heuschrecke versteckt sich genau in der in der Wiese vor vor. Lookout Landing. Also es ist wirklich total einfach zu kochen. Machst so irgend so ein Gobo-Horn dazu oder so. Und du kannst mhm. halt dadurch deine dein Flugradius extrem erweitern. Und dann bin ich auf das Plateau und bin da gelandet und dachte so, hm, da war doch letztes Mal so ein Schrein. Das war diese verlassene Ruine. Diese Ruinengeschichte, ja. wo auch das erste Mal der Wächter auf dich wartet in Breath of the Wild, der ja. jetzt sich nicht bewegen kann. Und ich so, okay, schauen wir mal. Und dann war da kein Schrein, aber es war halt wieder so ein Loch. Und ich so, hm. Okay, springe ich da rein? Ich meine, es, es war wieder meine freie Entscheidung. Ich wollte zu dem schreien, er war nicht da. Ich bin also in das Loch gewürfelt, ball so runter und äh, mittlerweile war Nacht geworden. Ich komme unten an, baller wieder irgendwo eine Lampe hin. Alles, was ich sehe, ist eine Schiene, ein Minecart und ein paar von diesen äh, Sonai-Artefakten. Einer zum Beispiel davon auch so ein Van, also so, so ein Ventilator. Und ich dachte so, ja, das passt ja perfekt. Hinter mir spawnt Skelette. <lacht> Und es sind ja dann wieder nicht normale Skelette, sondern abgefuckte Miasma-Skelette. Und ich stehe da ja. ohne großartige Bewaffnung. Und ohne Also ich war auch nicht großartig mutig. Ich dachte nur so, ich gucke jetzt mal so weit, ich komme. Und wenn es nicht wird, port ich sofort wieder weg. Aber in dem <lacht> dachte ich so, kämpfen mit euch will ich nicht. Aber ich will mit diesem verfickten Minecart fahren, das sieht saulustig aus. Und dann habe ich den, <lacht> den Ventilator genommen, hab bin immer um das, um das scheiß äh, Minecart gelaufen, damit die Skelette nicht zu mir kommen. Und habe irgendwie mit dieser Hand so den Ventilator da dran gemacht, spring rein, hau drauf und hatte meinen Moment. Ne, das war Indiana Jones Musik in meinem Kopf. Ich fahre auf diesen Minecart weg, hinten die Skelette so, Aah! Und ich denke mir so, es war vollkommen meine freie Entscheidung, hier hinzugehen, dann das Loch zu springen, zu diesem Minecart zu gehen und dann komme ich da raus, wo das Minecraft mich hinführt. Ich war in der kompletten Dunkelheit. Einmal sind die Schienen weg gewesen und ich dachte, okay, das war's. Aber ich bin dann auf anderen Schienen gelandet. Das war halt einfach schön designt, so ein kleiner Schockmoment. Und komme dann wo raus, wo, wo ich sogar ein bisschen was gesehen habe. Und dann bin ich quasi bei so einer, sag ich mal, was war es, so eine Schmiede gelandet, wo auch Leute standen. Und es gab eine kleine Quest. Und ich bin einfach super random. Das Erste, was ich in dem Spiel gemacht habe, ich bin direkt bei einer essentiell wichtigen Stelle gelandet, die mir eine neue Fähigkeit gegeben hat. Und das fand ich absurd. Aber zu dem Moment dachte der Chris noch, der Sweet Summer Child Chris, der keine Ahnung von Tears of the Kingdom hatte, dachte, das war alles meine freie Entscheidung. Und erst später, ein paar <lacht> Tage später, als ich mich dann entschieden habe, jetzt erkunde ich das Plateau mal richtig, jetzt mache ich da mal ein bisschen die Quest, jetzt jetzt laufe ich nicht nur Eichhörnchen-effektmäßig mhm. da ist mir aufgefallen, dieses Plateau hat viele Löcher. Und jedes Loch lenkt dich auf eine bestimmte Art zu dieser Platte. Viel, ja. Und dass man auf dieses Plateau geht, ist ja auch kein Zufall. Es ist ja nicht so, dass Chris als einziger Mensch auf dieser Welt gedacht hat, okay. so ey, ich will <lacht> auf dieses Plateau. Jeder, der das Plateau irgendwann mal sieht, denkt sich, fuck, was ist eigentlich auf diesem Plateau? Da so viele ikonische Momente mhm. vom Vorgänger. Und da ist mir ist mir einfach klar geworden, dieses Spiel hat hat komplett mit mir gespielt, wie mit einer Marionette. Alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, von denen ich dachte, sie waren komplett von mir getroffen, waren alle geführt und geguidet von dem scheiß -Spiel, von dem wundervollen Spiel. Und Sie haben mich zu dieser Fähigkeit <lacht> gebracht und als mir das klar geworden ist, einfach nur mein Kopf explodiert und dieses Spiel macht es halt auf so eine wundervolle, dezente Art und Weise, dass es dich, also es stört dich nicht nur nicht, du merkst es nicht mal, wenn es passiert. Aber es passiert halt das, in so vielen Momenten.
4: Das stimmt und also ich habe zum Beispiel zu der Fähigkeit einen ganz anderen Weg genommen, aber habe sie auch sehr früh im Spiel halt äh, dann, dann gefunden, weil weil halt dieser Punkt, den du beschreibst, diese Schmiede, so einer der wenigen schon beleuchteten Punkte mhm. in diesen Tiefen ist. Und ich bin auch, ich bin irgendwie rumgeritten, so im, im Start, wo man halt runterkommt in Hyrule, und habe dann so einen Typ gefunden, der vor so einem Loch steht und da runterguckt. Und wenn du einen Anspruch sagst, ja, oh, fuck, schreck mich nicht so, <lacht> ich falle gleich runter. Und ich so, <lacht> sehr witzig. Und dann, bin ich da, dann war ich erst so Will ich da jetzt runter? Kann man da überhaupt runter? Mhm. Fuck it, ich speichere und probier's es mal. Mhm. Und dann bin ich da runtergesprungen und habe erstmal gesehen, ah, hier ist da, das, da leuchtet so ein bisschen bin dahin. Das war dann die erste Lightroot. Hab die aktiviert und war so, hm, okay, ich sehe jetzt mehr. Und da hatte mich das Spiel direkt gehuckt ja. und ich war so. Ich sollte hier noch nicht sein, aber das ist ein Anreiz. Und bin da einfach wie so ein, wie so ein Höhlenwurm einfach fünf Stunden nur da unten rumgelaufen. Von Lightroom zu Lightroom. Hatte kaum welche von diesen Leuchtknospen. Ich glaube, ich hatte so 50 oder so. War so scheißegal. ich laufe durch die Dunkelheit. Das passt schon. Hab dann da so ah, ja, absurde ja. Dinge schon gesehen, die ich, wo, ich, ich bin auch einfach weggelaufen vor den, vor den Gegnern, weil ich so war, nee, ja. nee, nee, Leute, ich habe ich, ich hab einen, St einen Stein auf einem Stock. Was soll ich machen? <lacht> <lacht> und, und da habe ich dann aber auch eben dieses Leuchten schon in der Ferne gesehen und gesehen, okay, da ist irgendein Gebäude mit Lampen was ist das? Ich geh da hin mhm. red mit den Leuten und habe dann auch, auch diese Quest gestartet und war so das Spiel ist so smart dass ja. es dich einfach durch so Kleinigkeiten, die es einfach richtig setzt, dahin lockt mhm. das ist einfach cool ich, ja. äh, To be
1: fair, ich war da erst nach 40 Stunden <lacht> oder so, ich <lacht> überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
2: Das Ganze unten
1: äh, nee, äh, auf dem Plateau, dass die beiden gerade ah, ah, mh. Ja. Also, also speziell ich, in den Tiefen unter dem Plateau war ich super spät. Ich mhm.
2: bin, ich bin, also ich mache das meistens in, in so richtig krassen Open World Games. Ähm, sobald man die Freiheit hat, irgendwo hinzugehen, wo man hingehen will nehme ich mir eine Richtung und laufe einfach, so lange ich irgendwie kann. Und mhm. dann gucke mhm, ich halt ja. einfach, wo ist der Zeitpunkt, wo, wo das Spiel mich einfach nicht mehr da haben will mhm. und mir irgendwelche <lacht> overpowered Gegner in die Fresse haut. So. Und äh, ich habe auch ähm, Rito Village als mein erstes Ziel ausgesucht. Einfach weil ich das Gefühl hatte, das Spiel will, dass ich hin will, weil es ist das erste in der Aufzählung von diesen vier Locations, die man da abtuckern soll, als Teil der Main Quest. Und ich hoffe, das ist kein Spoiler, oder? Ach, Und dann bin ich halt in diese Richtung, dann war da erstmal schon der Troll auf der Brücke und ich bin vorbeigeschlichen, weil ich eben à ich habe einen Stock mit einem Stein. Und da wollte ich dann aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund nach Norden. Und da ist dann dieses, dieses weite Becken, wo es flach ist und äh, links und rechts gehen die Gebirge so weg. Und da ist ein Schrein und ein Well, der mit Gloom umgeben ist. Und das war das mhm. erste Mal, dass ich Gloom gesehen habe außerhalb von Hyrule Castle. Mhm. Also ich hatte das... Aus irgendeinem, ich weiß nicht, in die Richtung war da einfach sonst nichts mit Gloom. Und dann war dieser eine Well mit, ähm, mit, mit Gloom ja. draußen rum. Und ich dachte so, ja, weißt was. Und dann habe ich den Migi gemacht, habe gespeichert. Ich liebe das. Das ist genau das, was weißt du, vor, ja. weil Chris vorhin meinte, die Community wird mich umarmen und freundlich aufnehmen. Das Spiel macht genau das. Das Spiel ist so ja. nett. Das Spiel lässt mich ja. speichern. In einem Bossfight, obwohl ich ihn dann neu starten muss, aber egal. Aber kannst du trotzdem? Das, mehr. das ist, ist einfach, cool. das ist einfach echt. Es ist wirklich freundlich zu mir. Es ist kein mhm. Dark Souls, einfach. Und genau Nein. das ist der Unterschied auch. Und also, ich habe gespeichert, ich bin darunter in den Well. Und ich bin halt runtergesprungen, weil normalerweise bei dem Well ist auch drunter halt einfach dieses diese See, so ein Wasser. Mini-See, Und dann mhm. macht's Plopp und dann sind da irgendwelche Fische <lacht> oder dieser Dude, der immer an der Wand hockt <lacht> und eigentlich nichts macht und ja. Bubbles bläst. Ja. So. Aber ich habe nicht aufgehört zu fallen. <lacht> <lacht> und ich war so, was ist jetzt hier? <lacht> und ich war immer noch in der Luft und es war einfach schwarz und dann war es so wie bei Stranger Things mh, im, im Ding sie, die, diese Partikel, die so rumfliegen. Ich ja, so ja, dachte, ja, ja, ja. not great. What is happening? Ich bin immer noch weitergefallen. Um, ich bin dann, glaube ich, auch in irgendeiner Flüssigkeit gelandet und nicht gestorben. Aber ich war da unten und dann, wie Thomas am, ganz am Anfang das erste gesagt hat, natürlich mit der, ich hatte sogar eine Giant Gloom mhm. äh, Fruit. Ich dachte, ich wäre. Weißt du, ich bin ausgerüstet und ich nehme halt meinen Bogen und schieße in die Gloomfruit so in diesem Winkel so 45 Grad einfach mal wird schon irgendwie eine Wand treffen, mal guess. Ich meine normalerweise ist da die Decke, ne? War keine Decke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, um, da ist keine Decke.
2: Und das Schlimme war, es war nur nicht keine Decke, sondern ich habe den Bogen von dem Lichtding gesehen und das ist einfach immer weiter geflogen. Mhm. <lacht> und es ja. war auch, ich war irgendwo an der Stelle, wo es dann vorne runtergeht. Das heißt, es war nicht mal die Ebene, sondern das Ding ist einfach vorne, 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 weiter, weiter, weiter. Es war sicher an irgendeinem Punkt 200 Meter von mir weg und dann ist es einfach <lacht> in den Tiefen verschwunden und ich war so... Okay, das ist. Wo ist meine Blume? <lacht> das, ist, das ist eine. Ja. Ich. Ich. ich, mhm, interessant. Und dann bin ich da so ganz kleines bisschen rumgelaufen. Da war dann irgendwie so ein. Also, da war überhaupt nichts hell. Da war nirgends irgendwo so eine Arschblume. Gibt's auch, ja. Da Gibt's, war ja. absolut nada. Das einzige Licht war der Gloom. Mhm. Und wo das Spiel, und wir müssen später auf jeden Fall noch ausführlich über die Musik sprechen, aber wo das Spiel sonst wunderschöne Musik hat, oder mal so plimplimplim, plim, ah. plim, hier ist ja. es nicht so. <lacht> ja. Nein. Und.
3: Man ist nicht willkommen. In Low Rury, da gelten andere Regeln.
2: Und ich bin dann, ich bin dann einfach so durchgelaufen, <lacht> dachte ich, aber irgendwie ist es schon cool, ich will das auch wissen, was hier ist. Und ich, hatte vorher irgendwie noch so die Hoffnung, dass es vielleicht einfach nur eine große Höhle ist. Und dann habe ich irgendwie in der Ferne so eine Gang von Gegnern rumlaufen sehen, so irgendwie so wie so Käfer oder sowas. Und, ich so, okay. mhm. und dann habe ich eine Location gefunden mit so Sonai-Tools.
0: Mhm. Und da
2: waren aber Sonai-Tools, die ich nicht kannte. Ja. Da war so ein eckiger Block mit einer Plattform in der Mitte und es war das Steuerding auch da und es waren Bomben und die Wings. Mhm. Aber ich, ja. ich wusste nicht, was dieser quadratische Block ist. Dann habe ich ihn mal geha so, äh, so gehauen und er hat einfach nur gemacht und Ach, das ja. ist irgendwie nichts. <lacht> Es ist eine Schwebeplattform, ja, super cool. Es, hat nicht, ja. es ist nicht geschwebt, Dude.
4: Nee, du, du, musst es, du musst es
3: hochheben und dann schwebt genau, und dann bleibt du es da. Genau, es aktivieren und,
1: fällt und dann kannst du es in der Höhe bewegen. Ja.
4: <lacht> genau, sobald, sobald das Haus und es wö macht, bleibt es da, wo du es hingibst. Ja. Ja. Und dann
2: habe ich beschlossen, okay, das, das ich lasse mich hiervon nicht. Ähm, <lacht> und ich konnte da irgendwas bauen. Dann dachte ich, ich baue mir eine Rampe für den wing weil theoretisch, hier war ein wing es war auch ein Fan da, und dann habe ich auf mhm. ein, es, es wollte nicht starten. Und dann bin ich noch ein bisschen rumgelaufen und ich habe mir, also, na, irgendwann habe ich dann einfach den Safe geladen. Ja. Und habe beschlossen, it's not it's just not happening. Es war dann ja. äh, ein wenig später nochmal, ich weiß nicht, ob, äh, also, es gibt diese, ich weiß nicht, was ein Spoiler ist, Mann. Aber ich nehme Ach. an, es ist kein Spoiler. Da ist also, diese, ich, ich, diese Inseln, die sternförmig sind.
0: Mhm,
4: ja. Und das wenn ist man, kein Spoiler.
2: Wenn Nein. man da hingeht, dann macht es Manchmal ja. <lacht> und da war eine, das viel, das ist genau in eins dieser Löcher gefallen. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ja, war. ja, 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 das ist mir auch passiert. Aber dann dachte ich mir, also ja, okay, ich werde halt jetzt gucken, was das ist. Und dann bin ich dem nachgesprungen. Natürlich sagt das Ding, das ist in High Hyrulean und das kannst du nicht lese, Arschloch. Mhm. Und ich war dann so, ja gut, jetzt bin ich umsonst hier unten. Aber Gott sei Dank bin ich dann instant gestorben, also war das Problem erledigt. Aber ich habe für mich festgestellt, Dank. ich werde dann nie wieder runtergehen. <lacht> und, ähm ja, danke, aber nein, danke.
3: So. <lacht> Nur kurz, um die ganze Spoiler-Angst mal kurz vorwegzunehmen. Also, wir haben ja jetzt ausführlich über das Tutorial-Gebiet und den Anfangsquatsch geredet. Wir werden jetzt wahrscheinlich ja. in midgame spoiler reinfallen, weil sich es einfach nicht vermeiden lässt in einer Welt, die so riesig ist und so viele verschiedene Sachen bietet. Alles wegzulassen, mhm. was cool ist, ist nicht möglich. Ähm, keine mhm. Angst, wir werden noch mal Bescheid sagen, bevor wir Richtung Endgame-Spoiler gehen. Aber ich würde jetzt sagen, brauchen wir keine Angst mehr haben vor Dingen, die wir einfach in der offenen okay, Welt klar. oder so finden. Das macht die äh, Sache ein? Zwei
1: einfach. Sachen, ja. die ich noch ergänzen möchte, weil äh, Bea das gerade auch gesagt hat. Ähm, ich habe tatsächlich auch mit den Orni angefangen, bin erst zu Rito Village hoch und ich glaube, das ist auch der Intended auch, Way ja. vom Spiel, weil ja. da findet man auch die erste Geoglyphe, von der Migi gerade genau. erzählt hat, mit Impa. Genau. Also ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, den das Spiel möchte. Und wenn man nach einer Quest auch wieder in Lookout Landing ist, dann sagt das Spiel auch so ein bisschen, hey, geh doch als nächstes Also, einmal im Uhrzeigersinn mhm. wird man quasi durchgelotst, wenn man so möchte. Nicht? Das heißt, das ähnlich wie in Breath of the Wild, äh, es gibt quasi äh, eine Verbindung, es gibt wieder vier Main Quests, um die vier Recken wieder neu zu mobilisieren. Und das führt einen halt, wie äh, in der Vergangenheit auch schon, wieder zu den Rito, zu den Goron, zu den Sora und zu den Gerudo. Und ja. Das ist halt so der grobe Rahmen, dem man sich beschäftigt. Also man hat vier Main-Quests, denen man erstmal folgt und die führen einen halt komplett quer über die Welt.
4: Ich habe genau. auch die Quest tatsächlich genau in der Reihenfolge gemacht, die das Spiel wollte. Also du kannst ja, wie du gesagt hast, in, in Lookout Landing kannst du immer mit Pura reden. Viel mhm. Liebe für Pura, Pura. übrigens. Oh. Und, und die sagt dir dann, ey, hier, da und da auf diesem Spot auf der Karte haben wir ja. am meisten. Aktivität gerade gesehen, geh doch da als nichts hin. Ja. Und ich habe zwar die Gebiete jeweils schon erkundet gehabt, also ich war schon irgendwie ganz früh so bei der Gerudo-Wüste äh, und habe halt das mir angeguckt, aber von der Story her habe ich die äh, Schreine genau in der Reihenfolge Was gemacht. Was war die vorgesehen?
3: Ähm, also klar, Anfang Wind und dann? Dann äh,
1: Feuer. Wasser, genau, dann Goron, Genau. Okay, da, genau.
3: dann habe ich es falsch gespielt. Bei <lacht> falschen Anführungszeichen. Ich hab, ja, gibt ja kein Fall.
4: Du hast sowieso ganz falsch gespielt. Aber nicht. da möchte ich dann noch deine <lacht> deine Geschichte später hören, oh, ja. wie das wie das funktioniert. Ich so habe richtig aber falsch das gespielt. das dann schon das dann, das dann schon <lacht> Late Game. Und das Einfach, Michi, der Niki, äh, der das Tutorial
2: äh, abgebrochen hat. Uh,
1: ja, <lacht> yeah. äh, talking about. Äh, ich weiß nicht, ob es ein Pro-Tipp ist. Mittlerweile wird sich das auch schon rübergesprochen, äh, rumgesprochen haben. Ähm, ich würde es trotzdem kurz erwähnen, weil als äh, Migi das bei uns im Chat mit reingeworfen hat und ich glaube Chris parallel dann auch, äh, ist mir wirklich so, Puh, der Kopf explodiert. Ähm, die Light Roots in der Tiefe mhm. haben, ich glaube, in fast jedem Fall immer ein Schreingegenstück auf der Erde. Also auf High Roots. Also alle, und das ist in zwei ja. Gründen richtig geil, weil jedes Areal Also man hat drei verschiedene Maps, zwischen denen man cyclen kann. Man hat eine Sky-Map, eine High Rule map und eine Tiefen-Map. Und das Besondere ist dann eben, wenn man in den Tiefen unterwegs ist Wie gesagt, ich war wegen einer Quest drei bis fünf Stunden am Stück nur in den Tiefen unterwegs. Mhm. Und was man dann immer machen konnte wenn man eine Lightroute gefunden hat, geht man einfach kurz auf die Map, klickt hoch und gleicht ab, habe ich an der Stelle schon einen Schrein. Ja. Und wenn nein, setzt man sich da einfach einen Marker und weiß, hey, da kann ich später einen Schrein finden. Ja. Oder andersrum, ja. wenn man irgendwo in den Tiefen ist und in dem Areal vielleicht schon zwei, drei Schreine gefunden hat, dann hat man quasi damit ein Gegenstück und hat so eine grobe Richtung, falls man die Lightroute nicht eh schon irgendwo glimmen sehen sollte dass man eben weiß, in welche Richtung man in der Theorie ein Lightroot findet. Ist aber auch manchmal ja, echt hilfreich.
3: Also klar, man sieht ja in der ja. Dunkelheit, ein Licht zu sehen, sollte nicht besonders schwer sein. Aber das Spiel <lacht> macht es dir manchmal auch gemein schwer. Weil sie halt einfach die Lightroot ja. dann versteckt in so einer kleinen Höhle, die ja. halt nur in eine Richtung geöffnet ja. ist. Und du kommst von der anderen Seite und denkst dir so, es ist so dunkel, was soll denn das? Und dann kannst du halt so sehen, <lacht> ja, hier muss aber irgendwo eine sein. Und dann, wenn es Licht an ist, dann ist es natürlich sonnenklar. Aber in der Dunkelheit ja. hast du es nicht gesehen. Das ja, oder, Spaß gemacht.
4: oder auch so wie, wie Bea gesagt hat, das Spiel spielt halt durch die Möglichkeiten immer mit der Vertikale. Ja. Das heißt, ja. die Lightroad kann halt einfach 100 200 Meter über ja. dir sein, du siehst aber einfach nur schwarze Wand vor dir, weißt, ja. okay, vielleicht habe ich genug Ausdauer, dass ich darauf komme. vielleicht nicht, mal versuchen, dann versucht man sich da irgendwie so hoch zu Skyrimen und versucht irgendwie so, hier kann ich noch kurz stehen bleiben, <lacht> <lacht> das weil ist da ist so ein kleiner Vorsprung. Das macht jeder. Und dann, ja. dann, kommt, man, dann kommt man da irgendwie hoch und dann, dann, dann ist da vielleicht sogar eine Lightroom, die man von unten einfach nicht gesehen hat, so. Ja. Aber ja, dieser, dieser Trick wild. mit, mit, mit Defts und, und Hyrule, dass da eine Lightroot immer ein Schrein ist, habe ich echt lange nicht gecheckt. Aber wenn du es dann mal checkst, ergibt das auch so viel Sinn, weil diese Schreine ja nach oben hin immer diesen grünen Glimmer mhm. haben. Ja. So als, als, als Zeichen, dass man sie auch ein bisschen besser sieht, natürlich. Und die Lightroots haben den auch
1: unten. Mhm.
4: So an, an der Wurzel haben die ja. den. Und. Ich finde, das ist so ein schönes Detail, ja. dass dieser, dieser Schrein, der auch wie so eine Knospe aussieht vom Design her, so eine Wurzel durch die Erde dann hat und das also generell dieses die Lore und das, das Environmental Storytelling in diesem Spiel ist so absurd gut ja. mit den ganzen Himmelsinseln und Ruinen und allem, das ist einfach irre.
3: Was ja. ich so interessant finde bei dieser ganzen Sache ist, dass es für viele Dinge immer den Intended Way gibt, aber dass mhm. es mindestens immer fünf verschiedene Wege gibt, wie du <lacht> trottelhaft da rein stolperst und es trotzdem irgendwie <lacht> schaffst. Und dann hinterher merkst du, ach, so hätte ich das eigentlich machen sollen. Oder das wäre die Reihenfolge gewesen, die das Spiel von mir gewollt hat. Ich glaube, ich habe ab dem Moment, wo ich den Gleiter bekommen habe, keine wirkliche Hauptquest in der richtigen Reihenfolge oder so gelöst. Aber ich bin trotzdem <lacht> Ich bin halt dann ganz oft an Stellen gekommen, aber das Spiel ist darauf vorbereitet. Also ja. jetzt zum Beispiel keine, kein Geheimnis, dass es in Zelda ein Master Sword gibt, aber ich habe oh. das halt einfach auf, <lacht> aufgrund von meinem Eichhörnchen-Effekt und dieser Don, mach ich mache jetzt einfach das, was Bea vorhin gesagt hat. Ich habe quasi, ich bin auf irgendwelche Türme gegangen, also diese diese, ähm, diese sichtbar Posten, die dann deine Karte mhm. aufdecken, mhm. und habe einfach nur gedacht, da drüben ist noch so ein Turm. Mal sehen, wie weit ich komme und bin hingesprungen. Ja. Und ich habe ja. auf dem Weg tausend Sachen gesehen, die ich machen wollte, aber ich dachte Fokus. <lacht> hol dir die Türme, die Karte auf. Und im Zuge dessen habe ich irgendwas gemacht, und im Zuge dessen, und irgendwann stehe ich dann da und habe irgendeine von diesen Hauptquests abgeschlossen und das Spiel will, also, oder hat es noch gar nicht vorgesehen, noch längst nicht vorgesehen, noch wirklich tagelang nicht vorgesehen. In dem Moment, wo das Spiel mich dann hinführt mit anderen Quests, dann ist es dann immer so, du könntest dir jetzt das äh, Masterschwert besorgen. Und dann steht da, Aufgabe bekommen, Aufgabe geschafft. Oh, wie ich sehe, ja. hast du das Masterschwert schon? Und das geht dann so weit, dass ich wirklich kurz vorm Ende, und ich, ich schneide es jetzt nur an, aber dass ich dann da stand und das Spiel dann angefangen hat, mir Sachen aufzutragen, die ich vor einer Woche gelöst habe, einfach weil ich da so komisch reingestolpert bin, und dann viermal hintereinander kam, du könntest jetzt das machen. Ah, das hast du schon. Da mach mal, äh, Ich sehe, das hast du auch schon. Okay. Plot-Twister. Ach so, das weißt du auch schon. Und dann stand ich nur so da, so... Yo. <lacht> ich hab quasi einfach so Häkchen gemacht von allen Aufgaben, die kamen, weil ich einfach Okay, ich aber, aber ich muss an
4: der Stelle einhaken und muss dich fragen, wie das funktioniert hat, weil du, du hast da eine Sache gemacht, die man in den Tiefen findet, mhm. also ich weiß, ich weiß, worum es geht, ich will jetzt auch nicht großballern, weil das ist schon eine, eine große Quest und auch so ein bisschen Plot-Twist. Ähm, du hast da eine Sache gemacht, die man in den Tiefen findet und ich habe versucht, das zu lösen. Ja. Aber ich, ich habe es einfach nicht geschafft, weil ich immer an dem Punkt gekommen bin, wo ich was gebraucht hätte, was das Spiel mir aktiv ja. verboten ja. hat. Ich bin in die Tiefen gegangen und da, da, da steht was und du sollst das vervollständigen. Und da sind vier Punkte. Und dann gehe ich zu einem dieser vier Punkte, habe ich zufällig, also ich habe mich halt einfach umgeguckt, gehe dahin und dann ist einfach ohne Scheiß wie so ein Einfahrtverbotenschild. Nein, nee, es geht nicht. Das, das nicht kannst geht. du nicht. Das kannst und dann, du ja dann war ich so, okay, dann muss ich anscheinend irgendwo ja. anders ansetzen. Dann war ich irgendwann mal im Himmel, in dieser Sturmwolke. Mhm. Und das ist kein Spoiler, weil du, du, siehst, du siehst, irgendwann ich, im ja. Himmel ist so eine große Gewitterwolke. Und ich war halt einfach, ich bin neugieriger und sturer Kerl. Das heißt, ich fliege in diese Sturmwolke rein und guck mir das an und bin so, ich sehe kein Meter, aber fuck it, ich laufe da jetzt einfach mal ein bisschen rum. Mhm. Und habe das echt lange probiert und bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich war, okay, nein, ja. das, das Spiel lässt mich nicht weiter. Habe da wieder abgebrochen. Und als ich dann diese Quest, von der du jetzt gerade gesprochen hast, mit den einzelnen gemacht habe, bin ich zu diesen ganzen einzelnen Dingen, das waren vier Orte, wo ich schon war und gescheitert mhm. bin und bin an jeden zurückgekommen, geführt von der Quest und war so, oh, jetzt geht er. das ja. musste man machen, jetzt kann ich das mhm. ja und how, wie hast du das gebrochen, okay. wo war der Punkt, dass du das brechen konntest? Also ich war,
3: exakt der Anfang war exakt gleich, ich bin dahin und dachte, also ich stand dann irgendwann in einem Gebiet und ich habe dir sogar geschrieben, das weiß ich noch, ich so, ja. war es schon im linken Bein oder sowas, also ich, ich weiß nicht mehr ja. genau es, es hatte so einen super weirden Namen aber es war schon so benannt dass ich dachte, ja. das ist was, was ich erkunden will und ich hatte exakt das, was ja. du hast du drückst auf den Vorrichtungsknopf und es kommt so ein dann Also okay shit, das geht nicht, anderen gesucht nicht ich dachte, am Anfang dachte ich noch, ich mache die falsche Reihenfolge und Hab ich hatte gedacht. dann alle vier und dann so, okay, <lacht> es geht einfach nicht muss ich jetzt akzeptieren nee. und das war's, ich habe es akzeptiert dass es nicht ging und dann habe ich was anderes ja. gemacht und dann habe ich was anderes gemacht und irgendwann dachte ich, was ist das denn für eine krasse Sturminsel? <lacht> Aber ich, also es ist nicht so, da, da gab es ja auch keinen Zusammenhang dazwischen, außer dass es nee, irgendwo nee. da drüber war. Aber es war nicht mal direkt. Aber da drüber. denkst du auch
4: nicht nee, mehr dran, ich, weil das ist irgendwie da war so ich schon wirklich, zeitlich komplett. Habe ich noch zwei
3: andere Sachen gemacht und irgendwann dachte ich so, ja, okay, genau. Sturminsel angucken und gehe dahin und wie du sagst, das ist okay. Also die Sache mit der Sturminsel und meiner äh, Problematik, Dinge aufzugeben. <lacht> Ich bin unfassbar stur <lacht> in so dummen Sachen. Ich bin auf der Sturminsel gewesen und wenn du auf die Sturminsel zufliegst, siehst du eine Insel, die einfach in den Sturm gehüllt ist. Du siehst nichts. Dann tr genau. trittst du in den Sturm ein und siehst alles. Aber nur für zwei Sekunden. Und danach verschwindet ja. alles, und zwar richtig. Danach verschwindet alles, das ja. du nicht sehen kannst. Es sei denn... Nur den Regen, der so auf, siehst, auf Oberflächen Du siehst prasselt. den Regen auf Oberflächen, was, was dafür sorgt, dass du nicht mehr runterfällst. Das hat bei mir auch zweimal genau. gedauert, bis ich das gepeilt habe. <lacht> ähm, <lacht> Das nächste ist, wenn du die Ultrahand benutzt, siehst du mehr, als wenn du den Sturm anguckst. Ich also das. Und jetzt kommt der Punkt, vielleicht ist das der Punkt, der unterschiedlich war bei uns beiden. Ich hatte davor mein Pura-Pad geupdatet. Mhm. Ich hatte also zwei Dinge. Ähm, wenn du das Pura-Pad updatest, kriegst du wundervolle Sachen, wie zum Beispiel die Heldenreise auf deinen... Um, die hat mir beim Schreinsuchen super viel geholfen, weil wann immer ich dachte, ich habe die ganze Welt gesehen, habe ich meine Heldenreise angemacht und da trackt er jeden Meter, den du gemacht hast, in so einer Art Navi-Strich ja. oh. und dann so. Ich habe noch nicht mal die Hälfte <lacht> gesehen von allem, weil ich halt
1: einfach eine, Was ich da auch impressive finde, für die letzten 256 Stunden deine Spiels. Das ist, irre. Spiels das ist so es ist irre. irre, du kannst
4: in so einem Zeitraffer ja. ablaufen lassen, das ist so Habe ich auch ein paar Mal gemacht,
3: super funny. Aber okay, da, also das ist eine Fähigkeit. Eine andere, die sehr gut ist, ist, du kannst Teleportsteine setzen. Eigene Teleportsteine auf die Map setzen. Wie ein Teleportpunkt von, einem, okay. von so einem Schrein. Und ich mhm. so, okay wenn ich jetzt runter. Also, das hat mir die Möglichkeit gegeben, aggressiver zu spielen und aggressiver zu exploren. Yeah. Also, und ich hatte da oben Teleport Teleportstand, alles war fein. Und ja, zusammen mit der dritten Fähigkeit, die mein Pura-Pad hatte, dass es piept, wenn ein Schrein in der Nähe ist, hat mir das dann natürlich auch sehr gut geholfen. Und das ist dann wie bei, wie bei Breath of the Wild schon: du weißt, du musst nicht sehen. Dieser Sonarpiepton zeigt dir, wenn du die, dich in die richtige ja. Richtung bewegst. Und es zeigt dir auch an. Und das war beim. Das ist eine andere Geschichte. Das war tatsächlich auf dieser vermaledeiten Insel sind zwei. <lacht> <lacht> und den zweiten habe ich, ich habe bis heute, also ich habe bis jetzt immer noch nicht den Nebel abgeschaltet, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht ich bin <lacht> sicher, dass es geht, aber ich laufe immer noch auf dieser Scheißinsel rum und das ist einfach keine Sicht, aber als ich den zweiten Tempel finden wollte, war ich quasi da, aber dann stand über meinem Sonar, er ist über dir <lacht> und ich so, was? Du, du siehst nichts und dann so, shit, aber was funktioniert hat, war das nach oben porten, aber auch nur während ich auf einer selbstkonstruierten Schwebebahnmechanik über irgendwelche Rails geglitten bin. Aber bei, der ersten, wow. bei, der ersten, bei dem ersten Schrein habe ich tatsächlich Das, das habe ich relativ straightforward gefunden. Aber wie gesagt, so mit zwei, drei Kniffen nur. Ich habe keine Ahnung, wie man sich da sonst mhm. aber ich denk, Es ist so hinderlich sich da zu bewegen, man muss den Nebel ausmachen können, ich habe nur noch nicht gemacht, aber ich habe auch bei weitem noch nicht alle Quests gemacht, die es irgendwie auf der Map gibt. Mhm. Ähm.
4: Ja, es, es, es gibt auf jeden Fall eine Questline, wie du den Nebel ausmachen kannst. Ja. und Die die führt dich dann eben dahin, ja. wo, wo, also ich habe mal dann einfach die Quest verfolgt und war so, ah ja, okay, das ist der Schritt, das ist der Schritt, das ist der ja. Schritt.
3: Also es war einfach pure Sturheit. Bei mir.
4: Okay, also du hast, dich, du hast dich einfach durch diese Sturminsel durchgekämpft ja, aber ich und bist dann da ans Ende gekommen und hast dann
3: dieses Ding gefunden, was man da findet. Tatsächlich habe ich nach was anderem gesucht, was ich bis heute auch ja. noch nicht gefunden habe, weil ganz viele Leute, so ich meine, wir haben eine, Thomas hat schon gesagt, wir hatten noch eine spoilerfreie Gruppe, was wirklich wundervoll funktioniert hat. Wir haben alle YouTube gedodged ja. und diese ganzen Sachen, so, so gut es geht, was man halt da mal sagt ist ich habe eine coole Rüstung gefunden, die kann das und das. Aber mehr nicht, nicht wo mhm. sie liegt und sowas. Und ich wusste, es existiert eine Rüstung, die dich immun gegen Blitze macht. Wenn du also metallische Gegenstände hast, wie ein Bogen oder ein, ein Schild, ein Schwert, was auch immer, ähm, und es ist Gewitter, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du innerhalb von zehn Sekunden von so einem Blitz getroffen wirst, der extrem viel Schaden macht und dich dann auch noch deine Waffen ja. also aus der Hand fallen lässt. Und ich so natürlich existiert diese Rüstung hier oben. Ich muss mich durch diesen Gewittersturm kämpfen, um diese Rüstung zu finden. Erst als mir hinterher ganz viele Leute gesagt haben, dass sie diese Rüstung schon haben. Und ich so, niemals wären die so blöd wie ich und wären da hoch auf diese teuflische Insel gegangen. <lacht> also, okay. Aber ja, was ich gefunden habe, war eben dann was, wonach ich nicht gesucht habe. Nämlich den Anfang für diese äh, besagte für diese Quest, die dann nach okay. unten geht. Also es war einfach nur so und heute mache ich mal was Dummes. Und dann habe ich es durchgezogen.
4: Well,
2: well, well.
4: Bea, hast du auch was Dummes gemacht schon?
2: Ist nicht, also mh. jedes Mal sterben, wenn ich von einem Skyview-Tower springe, weil ich versuche, den Flug zu strecken, ist für mich definitiv oben auf der Liste. Da ich sagen. bin ich aber
3: auch in deinem Team, da muss ich, da muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Ich, ich habe immer oh, gelacht. noch aber ich habe immer zu viel gewollt.
2: Ich weiß nicht, ja. ganz ehrlich, ich weiß einfach insgesamt zu wenig über das Spiel ähm, oder über Zelda allgemein. Ich habe über ein YouTube-Video, das mir Sammy heute geschickt hat, gelernt, dass es einen Shield-Jump gibt. Mhm. Das ja. hat mir das Spiel das, nicht gesagt. Nein,
0: in das ist Form. Es gibt,
4: gibt einen Ort, wo dir das gelernt wird und das ist irgendwo in den Bergen, mhm. in irgendeiner ah, stimmt, Hütte wo von einem Snow Endpitz.
1: Snowboardfahrerin suchen muss. Ja, 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 ja. G genau, und da
4: sagen sie dir, ach übrigens, das geht. Und ich war, ja. also ich habe das in Breath of the Wild schon quasi 90 Prozent des Spiels nicht gewusst. Und hier war ich, weil es einfach Breath of the Wild auch schon so lange her weil ich hatte es vergessen und war dann irgendwann so, ach, ja, stimmt. Ja. das war ja Was aber hier noch.
1: mit der Fuse-Mechanik noch cooler oh, ja. ist, äh, man ja. kann halt äh, auf ein Schild auch einfach so ein Mining-Card packen und hat dann quasi ein portables Skateboard. Mhm. Und das ist so herrlich dumm. Es
3: ist so das, gut. Ja. Auch hier noch, ähm, im, Winter, noch im Wintergebiet, besser. du kannst auch so, ein, so eine Schlittenplattform also die auch für, fürs ja. Wasser gut funktioniert, aber das funktioniert dann auch wundervoll als Snowboard.
4: Noch besser als das, als das Skateboard ist tatsächlich du, du fust dir ein gefrorenes Fleisch an dein Schild. <lacht> Nein. Und dann hast du so ein ohne Scheiß, weil das ist, das hält besser als die, als die oh, Rollen geil. und du kannst, du kannst dann auf dem gefrorenen Fleisch so rumsliden, okay. das ist sehr witzig.
3: Ich, hab, äh, okay. ich bin das erste Mal völlig <lacht> abgedreht, als ich mir so ein Explosivfass oder so eine Bombe ans Fly äh, ein Schild gemacht habe und ich dachte schon, ja. so, yo, naja, jetzt ist es schon dran war eigentlich wollte ich das wollte eigentlich was anderes transfusen und hab, ich hab halt gefettfingert und dann so jo, und dann realisierst du langsam was das Spiel alles zulässt ohne dich zu bestrafen da ja. sind wir wieder bei dem was Bea sagt das Spiel umarmt dich immer so das Spiel sagt sagt sich nicht jetzt hast du eine Bombe da im Schild kannst du wegschmeißen sondern wenn ein Gegner auf die Bombe schlägt oder auf das Explosiv fasst, dann kriegt jeder Schaden außer dir gefühlt. Das finde ich so nett. So, es, klar ist es eine Explosion mit einem Schild in meiner Hand. Mich solltest durch die Gegend werfen. So, nee. Es ist einfach nur nach vorne. Wenn du einen Schildjump machst, wenn eine Bombe oder sowas an deinem Schild hängt, dann haut es dich richtig schön in die Luft, ohne Schaden oder sowas. Das ist einfach nur ja. ein, ein Effekt, der, der zu deinem Vorteil ist, den du gut einsetzen kannst. Und ja. dann, wie gesagt, du kannst natürlich dann noch, ähm, diese Sternschnuppen, die vom Himmel fallen, an dein Schild machen. Dann hast du eine Lampe, die an deinem Rücken hängt. Du kannst diese Zone-Artefakte an dein Schild machen, wie zum Beispiel eine Rakete. Dann hast du ein Jetpack. Wie, ey, ich hab, so se Seit geil. ich das gelernt habe, ich habe immer zwei Schilde mit einer Rakete dabei, weil einfach mhm. es ist so geil. Falls du mal ja. schnell. Ja, nach wenn oben du mal musst, irgendwo drüber perfekt. musst, wenn du mal gegen einen fliegenden Gegner fightest, wenn du mal. Oh, ja. erst gestern wieder. Und ja.
4: Und das ist aber auch so ein Punkt, weil du gerade das Fettfingern angesprochen hast. Ich finde, die Steuerung ist nicht intuitiv. Gar... Ja. also ich drücke so
1: oft die äh, ich drücke so oft den rechten Bumper ja. und bin plötzlich in dieser äh, Kamera-Ding, genau, ja Fernglas Kamera Sicht genau ja. Fernglas ja. Sicht und denke immer nein die Gegner kommen schon auf mich zugelaufen, schnell wieder oder oder werf einfach so unabsichtlich ich meine Waffe krass. weg weil ich eigentlich Plastika, eine Fähigkeit ja. nehmen will ja. Ja.
2: die die weißt du wie oft ich einfach meine Waffe geworfen habe ja. ich hatte einen, ich hatte also wie gesagt, ich bin noch nicht sehr weit im Spiel, aber das wollte ich außerdem verkünden, weil ich weiß, mir ist sicher stolz auf mich. Ich habe einen Boss erlegt, den richtigen. Also ja, von und ich war. Da sind wir so, alle drei stolz auf dich. Ich habe cool. Chris geschrieben und in der Zeit, während Chris gebraucht hat, um zu antworten, hat es sich schon erledigt, aber ich wollte ihm das nicht sagen.
3: <lacht> <lacht> ich <lacht> um, bin super stolz. Wert.
2: Ich war nicht da, also ich war, da, 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 da gibt es ja diesen einen Hand. Dingsy Point direkt vor dem Bossfight. Und du musst halt was erledigen und dann ist in derselben Location ja. der, der Bossfight. Und genau, ich war ja. mir halt nicht sicher, ob der Fortschritt bleibt, ähm, mhm. wenn ich wenn da. Wenn du betätigst. Mhm. Weil es ist ja theoretisch ein Fast Travel Point mit der ja. Hand und mit dem blauen Boden. Das heißt, wäre mhm. der, wär der Progress noch da?
3: Ja. Ich glaube schon. Ich würde auch sagen, ja. ich, ich denke schon, ich hätte es aber niemals versichert.
1: Ach so, nee, ich bin sogar einmal rausgeportet, um irgendwelche Items zu generieren. Genau, mir fehlte irgendwas oder ich wollte noch oh. irgendwas holen. Äh, das heißt, du hast allen Tempelfortschritt und kannst jederzeit wieder hinporten. Perfekt. Nur dein nice. Recke ist in dem Moment so, okay, ich bleib dann hier. Wäre schon schön, wenn du schnell wiederkommst. <lacht> und <nach dem> Motto. <lacht> aber das ist gar kein Problem du kannst einfach jederzeit rausgehen und dich wieder zu dem äh, Tempelporten Das
2: ist echt cool und das ist wieder das ist wieder eines dieser Dinge wo das Spiel einfach nett ist zu dir mhm. und ja. ich habe dann also dann war der Bossfight und das Ding hat natürlich zwei Phasen wobei ich hatte so Angst, dass es so viel mehr als zwei Phasen hat. Und dann hatte ich Flashbacks <lacht> zu dem scheiß Stream mit Migi, wo wir Sonic gespielt haben. Und wir mussten zählen, wie der springt und so. Und ich dachte ja. das kann jetzt nicht. Bitte, bitte mach das nicht. Und das mhm. war halt natürlich, weil es ist ein Boss. Und das war so ein Riesenviech. Und ich mhm. habe halt, ich mag sowas gar nicht. Das ist, Ich liebe zum Beispiel die Ästhetik von Shadow of the Colossus, aber ich kann das einfach nicht spielen, weil Riesendinger creepen mich the fuck out. <lacht>
3: Ja. Ich. Aber da Aber äh, <lacht> wir, wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal dieses Ding, dass wir gesagt haben, das Spiel nimmt dich eher in den Arm, als dass es sich verprügelt. Und da haben wir ja wahrscheinlich schon eine wundervolle Brücke geschlagen. Und es tut mir so leid, weil ich es vergeht einfach kein Podcast, zu dem ich irgendeine From Software Referenz aufmache. Aber ich finde, hier ist es berechtigt, denn da ich finde, ist... dass also Breath of the Wild war das erste Spiel für mich, das diesen Trick, von dem ich vorhin geredet habe, äh, geschafft hat, was die Welt anging. Und Elden Ring ist das zweite. Und mehr gab es bisher für mich nicht. Vielleicht bin ich jetzt unfair, so ein paar richtig guten Open World Spielen, aber ich kann ja nur subjektiv sagen, wie sich die Open Worlds für mich anfühlen. Und hier, mhm. also sowohl bei Breath of the Wild als auch bei Elden Ring, hatte ich immer das Gefühl: Die Welt ist zwar riesig, aber nicht um äh, zu flexen oder um irgendwas mhm. anderes zu kompensieren oder sowas. Es ist einfach jeder Meter ist belohnend, den du extra gehst, und das ist toll. Aber der Unterschied ist natürlich, eine From-Software-Welt behandelt dich anders als eine Zelda-Welt. <lacht>
4: das stimmt, ja.
3: Ja, Elden Ring ist wie für mich gemacht. Es nimmt quasi alles, was ich am Breath of the Wild wundervoll finde und vereint es mit From-Software. Und From-Software ist für mich ja. halt einfach die pure Essenz von dem, was ich am Videospielen liebe. Aber halt nicht ausschließlich. Und dieses Spiel hier noch viel mehr als Breath of the Wild schafft ist halt Tears of the Kingdom für mich diese Open Worlds mit dieser Umarmung zu vereinen und ich finde das wundervoll, denn dadurch bin ich jetzt vielleicht nicht so im Tryhard-Modus, aber ich bin viel mehr in diesem. Ich bin wieder sehr jung, super nostalgisch und bin einfach mit so leuchtenden Sternen in den Augen laufe ich durch diese Welt. Ich habe alles, was ich bei Elden Ring mache. So, ich muss dieses Gebiet klären, davor setze ich keinen Fuß in das andere Gebiet. Ich muss jeden Gegner sofort besiegen, den ich sehe, oder ich schreibe ihn mir auf, oder was auch immer, und bin <lacht> da super strukturiert, und bin da, wie gesagt, viel mehr in dem Tryout-Modus habe ich hier nicht. Hier ist es einfach so, ich bin wieder zwölf, ich, ich hab alle Zeit der Welt, die Welt ist riesengroß, ich kann machen, was ich will, und das, das ist halt Videospiele schaffen mir, als jetzt, ich bin fast 40, dieses Gefühl so zurückzugeben auf diese Weise ist halt einfach nur priceless. Es ist einfach nur wundervoll und ich liebe alles daran und dann der Tatsache, dass dieses Spiel dann auch auf die eigene Art, obwohl es teilweise so finster ist, obwohl Low Rule wirklich also das verjagt dich mit allem, was es hat da unten. Ist es ist nur schrecklich, die Musik ist gemeint, alles sind die Bosse und <lacht> auch es gibt noch andere Szenen, über die wir noch gar nicht geredet haben. Können wir auch gleich machen, aber das Spiel zeigt dir, es ist erwachsener als Breath of the Wild. Yeah. Es ist härter als Breath of the Wild. Es geht mehr Richtung From Software als Breath of the Wild. Aber es verliert diese offenen Arme nie. Und auch, wie, wie es jetzt zum Beispiel Tempel und Stories und sowas erklärt. Also da ist dann der jeder bei den Tempeln, es ist halt einfach so, hat irgendein Problem, das Link lösen muss, ist jetzt kein großes Geheimnis. Wie diese ja. Geschichten aber erklärt sind, das ist wie ein Kindermärchen. Und das ist das so stimmt. schön. Ich hatte teilweise meine Tochter, die jetzt fast vier ist, bei mir auf dem Schoß. Und tatsächlich war, also klar hat sie schon mal ein Videospiel gesehen. Das wäre in diesem Haushalt nicht möglich. Ohne, <lacht> aber das war das erste Spiel, wo ich wirklich sage, dass wir aktiv zusammen gespielt haben. Wo wir aktiv zusammen, wo sie gesagt hat, was ist das? Und ich habe gesagt, das ist Zelda. Ich habe es ihr erklärt. Okay. Wer ist das? Das ist Link. Was ist das da hinten? Ein Pferd. Können wir auf dem reiten? Und dieses Spiel ist so perfekt für die. Die, dieses Zwischenspiel cool. mit mit dem Kind und dann sitzt halt meine Tochter auf meinem Schoß und fragt ob wir auf dem Pferd reiten können und ich weiß ich bin jetzt gerade in High es ist Mittag. So, es wird jetzt nichts passieren, was schlimm wäre, <lacht> wenn sie es sieht. Ich gehe dahin, hol, hol mir das Pferd, springe da drauf und sie also einfach ihre Augen explodieren. Sie findet es mega cool. Dann sie so: Können wir damit jetzt reiten? Ja klar, ich gebe ihr das Pad und erkläre so ein bisschen, wie das funktioniert. Sie reitet damit ein bisschen oh. rum. Dann, sie hat halt jetzt ihre ersten wirklichen 3D-Erfahrungen gemacht, wie, wie sich Link bewegt. Und was mir dann natürlich bin ich jetzt nicht mit ihr in die Tiefen gegangen. Nie. Wenn einmal kam die Blutmond-Animation, -Anima die ist dunkelrot, ja. richtig finster. Der Text ja. sagte, ich Instant geskippt. Kein Problem, kannst du Instant skippen? Nichts passiert. Mhm. Selbst sollte sie mal aus Versehen ein Schwert nehmen und irgendwo draufhauen, dann ist es nicht so, dass da Blut spritzt oder dass da eine Leiche rumliegt nee. oder so. Es macht einfach Puff und dann, es ist halt ein Schleim gewesen, der neben ihr war. <lacht> Natürlich wollte der halt hin und sie hat halt dann einfach auf die Schwerttaste gedrückt, draufgehauen, macht Puff und dann liegt da ein Schleim da und sie, also so ein kleines Ding und sie so, guck mal, der hat uns... Pudding geschenkt oder sowas. Also ich so, ja. <lacht> oh. Wenn du A drückst, kannst du es einsammeln. Und das ist auch so geil, das Spiel visualisiert Tasten. Es ist nicht so, dass da steht A ja. drücken, sondern es zeigt dir die Position am Controller, wo die A-Taste ist, checkt sie hat sie sofort gefallen. Wir haben zusammen Obst gesammelt, wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen alles Mögliche gemacht, wir haben zusammen Schreine erledigt, wir haben zusammen dann so Rituale gehabt, also sie musste in die Schreine reingehen, sie durfte aus den Schreinen rausgehen. In den Schreinen musste ich alles machen, sie hat aber manchmal <lacht> gesagt, versuch mal das und das. Manchmal hat es eigentlich hat es nie Sinn ergeben, aber es war immer sehr lustig und das war so krass, viele Magic Moments, die ich mit diesem Spiel und meiner Tochter jetzt verbinde. Ich werde dafür nicht den Vater des Jahres Award gewinnen, das ist mir vollkommen klar. <lacht> <lacht> aber es ist mir scheißegal. In unserer Welt schon. Es war einfach super schön und es hat halt einfach gepasst. So Und das war, äh, keine Ahnung, jetzt, wenn sie abends da sitzt, dann, also sie sagt dann manchmal so, hey, erzähl mir eine Geschichte. Und jetzt sagt sie halt so, erzähl mir eine Geschichte von Link. Oder erzähl mir eine Geschichte von Zelda oder so.
1: Oh, das, oh, das ist einfach wirklich, cool. wirklich
3: äh, Prädikat kindertauglich von mir ausgestellt. B bedeutet nichts, aber bei uns hat es super gut funktioniert.
4: <lacht> also ich finde aber auch dieses, dieses Stichwort... Du, du kannst das ganze Spiel auch, in, wie du sagst, in unserem Alter durch diese Kinderaugen sehen. Ja. Selbst wenn du halt kein Kind hast, weil du wirst in diese Welt gelassen und das Erkunden ist somit das Wichtigste im Spiel und du weißt halt nichts übers Spiel. Ja. Das heißt, alles ist neu für dich, alles ist besonders, alles erzählt irgendwie eine Geschichte und solche Spiele gibt's mittlerweile einfach nur noch selten. Weil ja. es ist einfach mittlerweile oft so, und das, haben, das ist auch bei Filmen so, und da hat einfach sich das Medium hinentwickelt, dass Trailer auch im Vorfeld schon viel zu viel verraten. Ja. Und dass du einfach im im Vorfeld schon viel zu viel über ein Spiel weißt und dass dich kaum etwas überraschen kann. Und dass dann kommen wieder so viele Remakes, wo du auch sowieso schon alles kennst von der Story her. Und bei Tears of the Kingdom wusste man nichts ja. Das, ganze, das ganze Marketing hat die, die Tiefen kein einziges Mal erwähnt. Ja. Keine Sau wusste, dass unter Hyrule noch mal die ganze Karte ist, in den Tiefen, die man bereisen kann. Weil der Fokus war halt, okay, es gibt Inseln in der Luft, passt, ja. das wissen wir. Aber dass da unten noch was ist, wusste niemand. Und es gibt so viele Momente, die man auch einfach zufällig findet und die in dieser Welt versteckt sind, die einen überraschen und die einen einfach, wie du sagst, eine Geschichte erzählen. Mhm. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele Side-Missions es gibt, ich habe das irgendwann mal nachguckt, es sind irgendwie über 500 auf jeden so Fall. Irre. Und du weißt einfach, jede dieser kleinen Side-Quests erzählt dir trotzdem eine saucute Geschichte. Ja. Auch wenn sie so komplett irrelevant für die Hauptstory ist. Aber du weißt einfach, dich erwartet eine schöne, kleine Story. Mhm. Und das finde ich ja. so schön hier in dem Spiel.
2: Ja. Ich muss aber sagen, ich bin Also, ich weiß, dass Christus das ab und zu gesagt hat über Open-World-Games, dass ihn das manchmal ein bisschen überfordert, wenn man einfach so reingeworfen wird in eine große mhm. Welt. Und gerade, wenn man da neu ist. Und ich bin eigentlich Also, ich spiele eigentlich sehr, sehr viele Fast alle Spiele, die Spiele sind Open-World-Games. Ähm und eigentlich bin ich nicht jemand, der schnell überfordert ist von sowas, aber dadurch, dass ich wahrscheinlich auch dadurch, dass mir halt bewusst war, ich bin komplett neu in diesem Universum, ähm, war es anfangs für mich echt ein bisschen sehr viele Fragezeichen. Und vor allem, also es ist hm. immer noch so ein kleines bisschen, weil ich habe jetzt zwar diesen einen äh, Rito Village Strang quasi abgeschlossen, aber da ist es ja so, wenn man mit der Main-Quest fertig ist, dann tauchen in Rito Village erst richtig viele Leute auf, die einem kleine Quests geben noch dazu. Und ich bin so, ja, ja ist gut jetzt, aber ich bin jetzt eigentlich hier fertig. Ich war gerade <lacht> 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 am Gehen, Leute. Und dann bin ich da halt weg und jetzt bin ich bei einem neuen äh, Stall, bei dem ich vorher noch nicht war und hab irgendwie so eine cute Quest und du weißt halt einfach, okay, hier stehen 20 Leute rum und alle diese 20 Leute haben eine weirde Mini-Quest mhm. für mich. Und ich war dann echt, heute hatte ich kurz so einen Moment, wo ich so da schon war, so weißt du, ich rede halt jetzt nicht mit dir. Mhm. Das so <lacht> Aber ich Aber ich das, ist ja auch,
4: meine, ist das ist ja auch vollkommen
1: cool. cool. Ist deine Entscheidung,
3: alles Aber gut? das ist das, was Aber ich gemeint habe mit Das ist das, was ich in, in einem From-Software-Spiel nie machen würde, weil der hat bestimmt ja. den krassesten Ring im Spiel für mich. Wenn ich dem jetzt nicht zuhöre und sein <lacht> ja. Scheiß Und hier ist es einfach so ey, was hältst du davon, wenn ich in drei Tagen wiederkomme? Und dann gucken wir mal, ob dein Problem mich interessiert. <lacht> ja. Aber gerade, weißt du, ich muss, echt, ich muss jetzt echt darüber zu den Fischmenschen. Es sind halt mich. echt
2: so, es sind irgendwie so fundamentale Probleme, wenn man einfach neu im Universum ist, dass ich nicht wirklich checke, ja. wie viel Value, also ganz am Anfang, ja. wie viel Value ja. ist wirklich in der Währung? Wie teuer ist teuer? Ja. Ähm, muss ja. ich diese Rüstung wirklich kaufen ist die wirklich 500 von diesen Dingern wert? Ja, ja.
3: Ähm, ja. Ich das weiß, bringst, also bringst, ich wirklich sagen, perfekt äh, auf den Punkt, ja.
1: Da hast du einen guten Punkt, äh, weil da habe ich gerade tatsächlich über zwei Sachen nachgedacht, die ich auch noch mal äh, zum Sachen äh, item mit reinbringen wollte. Was das Spiel wirklich gut gemacht hat, das kennt man eventuell auch schon aus Breath of the Wild, es gibt verschiedene äh, Temperaturzustände. Das heißt, man mhm. hat auf der Welt Gegenden, in denen extreme Kälte herrscht. Und da hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat wärmere Kleidung oder man hat kälteresistente äh, Elixiere gebraut. Mhm. Oder sich Essen halt gekocht, mhm. mit dem man eine Kälteresistenz bekommt. Das Gleiche für Hitze das Übliche. Und das hat das Spiel so smart gemacht, äh, Thema sky tutorial Du kommst aus dem Schrein raus, indem du die Ascent-Fähigkeit bekommst, also dass du dich nach oben teleportieren kannst. Ja. Und du kommst wirklich aus dem Schrein raus und direkt vor dir denkst du dir, ha da ist eine Plattform wirklich 50 Meter vor mir, wo ich die Fähigkeit nutzen könnte. Yeah. Also wenn man in Anführungsstrichen mit offenen mhm. Augen durch die Welt läuft, denkt man sich direkt, das ist ja wie gemacht für die Fähigkeit, die ich gerade eben bekommen habe. Ja. Yeah. Dann geht man dahin, portet sich hoch und bekommt tatsächlich direkt eine kälte Hose, glaube ich. Genau, damit die Hose ist es. hat man schon mal einen Teil. Dann geht man nach Rito Village in Anführungsstrichen, wenn man denn den Anweisungen des Spiels folgt. Und da ist natürlich direkt das Gebiet, wo Schnee liegt und äh, man eigentlich was bräuchte. Dann hat man aber schon dieses eine Item, das einem schon ein Großteil des Weges hilft. Also ich glaube, ich bin ohne noch was zusätzliches zu kaufen oder einen Trank zu benutzen, nur mit diesem einen Item aus dem Tutorialgebiet bis zum Boss-Areal gekommen. Und da war es dann so kalt, dass ich anfangen musste, Tränke zu nehmen. Und das war auch dann der Grund, warum ich noch mal gegangen ja, bin. Du dir noch was gekauft. Äh, weil in Rito Village konnte mhm. man für nicht, Ist es der Value? Ich glaube für ja. 500, 600 Rubine konntest du ein zweites Kälteresistenzteil kaufen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich verkaufe jetzt ein bisschen Scheiß, weil am Anfang sind 600 Rubine nicht wenig, sag ich mal so. Das stimmt. Habt es dann aber gekauft und dann wusste ich, ich bin für den Rest des Spiels, egal, was ich jetzt noch für Items finde, ich bin nicht mehr auf kälteresistente mhm. Tränke oder ja. Nahrung angewiesen. Weil ja. ich habe jetzt zwei Items. Und egal, ob ich auf dem hohen Berg bin oder jetzt den Rest des Tempels mache, es kann mir einfach egal sein. Ja. Und äh, das Gleiche hatte ich dann im Gebiet Du findest quasi, bevor die Quest anfängt, ähm, einen Händler, der äh, ein ich sag jetzt Vulkanresistenz-Item verkauft. Und das brauchst du, um in die Höhlen unter dem Vulkan zu gehen. Weil da halt sonst viel zu große Hitze ist und alles fängt
3: Feuer. Ja, das ist das, das ist heißt, quasi schon Brand. Also so da unten genau, ins, ja. Instant-Flamme.
1: Finde ich immer schön, wenn man äh, Pfeile <lacht> ja. rausholt. Auch direkt Feuerpfeile, ohne ein das Item stimmt. zu benutzen. Ma mein mein, mein größtes
3: dann, Papa, und ich habe es bis heute nicht wirklich gelernt. Also manchmal erinnere ich mich dran, aber wenn ich dann da unten im Pfeil bin und mir denke so <lacht> eine coole mechanik man kann alle möglichen Sachen an Pfeile verbinden, mhm. wie zum Beispiel auch Bomben. Wenn man da unten allerdings eine Bombe rausholt, und dann seinen Pfeil macht, fliegt man einfach selber in die Luft. Vollkommen oh, klar. Ich lache auch gut. jedes Mal, wenn es passiert, aber ich bin lernresistent, was das angeht. Das ist sehr, sehr gut. gut. Äh, genau, was ich da noch sagen wollte,
1: äh, man findet quasi direkt, bevor man es benötigt, das Item, um eben diesen Hitzeschutz zu haben, aber es kostet wieder, ich sag jetzt 600, 700 Rubine mhm. und das ist, genau. viel das ist viel Geld. Geld am Anfang ja. des Spiels. Wenn man dann aber einmal um den um die Höhle, also um das Gebäude rumläuft, ich weiß nicht, ob das ein Intended-Drop ist, weil ich habe tatsächlich, äh, man kann ja, äh, man findet regelmäßig so äh, kleine geo also so kleine Sachen, Erze die man
3: so Ärzte, ja.
1: die man äh, wegmeinen kann. Und genau hinter der hinter dem Gebäude, wo man das kaufen kann, habe ich einfach einen Diamant gedroppt oh. bekommen, der einen Wert von 500
3: hatte. Perfekt. Und ich ja, war, war halt die ganze
1: Zeit überlegen, smart. ist es ein so Intended smart. Drop? Ja. Bekommt
3: man den immer da oder war das einfach random? Ich, ich musste sagen, ich habe dahinter gar nicht geguckt. Ich hatte da schon ein bisschen okay. Geld. Aber ich habe auch in der ganzen Gegend sehr viel Bergbau betrieben. Und die haben mich zugeschmissen mit wertvollen äh, ja. Materialien. Und das ist halt einfach nett. Aber ich muss ganz kurz ja. noch sagen, weil wir also jetzt ganz kurz ums Geld verdienen. Geld war sehr lange ein Problem für mich, weil man einfach sehr wenig ja. davon findet. Irgendwann äh, ja. hatte ich einen Weg. Das war einfach eine Menge Zeug zu kochen. Es war aber nicht schnell. Also das war weder strukturiert mhm. noch schnell. Und Micky sagte dann so, er hat jetzt was. Und deswegen ist mir gerade eingefallen, Miggi, ich habe deine Zeit nicht mehr versucht zu schlagen. Scheiße. Ich, äh, Musst du noch machen. Ja, muss ich noch Dabei. machen. Es
4: gibt eine... Es es gibt es gibt äh, ich glaube das ist so südwestlich würde ich jetzt mal sagen auf der Karte so also auf jeden Fall westlich ähm, da gibt's so ein so ein Canyon wo so eine Eule in einem Baumhaus sitzt und du redest mit der Eule und die sagt ey ich habe einen Parcours. und du bist so ja geil lass den Parcours machen und da ist in der Mitte quasi so ein Zylinder und dann ein Kreis drumum wo es runtergeht und du fliegst dann durch diesen durch diesen Wind durch und musst durch so Ringe durchfliegen und wenn du das das erste Mal in der Zeit, die dir die Eule gibt, schaffst, dann kriegst du, glaube ich, 100 Rubine. Und dann sagt die Eule zu dir, ey, pass auf, ich habe auch noch einen Advanced-Kurs. Und dann gibt es diesen Advanced-Kurs, du kannst den nochmal machen in der Zeit, die der ist echt nicht so leicht dann ja. schon. Also der erste ist noch so, den kann man gut schaffen. Der zweite ist schon wirklich anspruchsvoller. Und wenn du den aber in der, in der gewollten Zeit schaffst, kriegst du beim ersten Mal abschließend 300 Rubine. Und für jedes Mal, wo du den nochmal machst, kriegst du 100 Rubine und musst vorher halt 20 bezahlen, damit du es probieren kannst. Und ich habe das erstmal genutzt, weil ich einfach Geld gebraucht und mir dachte, okay, so ein Durchgang dauert eine Minute oder ein bisschen weniger, aber so ungefähr eine Minute. Das heißt, ich verdiene in einer Minute 80 Rubine. Jedes Mal. Mhm. Safe. Und das war so Passt. Damit kann ich mir erstmal einen guten Polster einfach ansparen, ja. sage ich mal. Ich glaube, ich habe irgendwie so mir 2000 Rubine da geholt, weil es auch einfach <lacht> Spaß gemacht hat, diesen, diesen Parcours zu machen. Und je, natürlich, je öfter ich den Parcours gemacht habe, oben läuft so ein Timer, desto schneller wurde ich. Und irgendwann war ich so, wait a second, und habe dann gesehen, ich kann den auch einfach try harden und versuchen, <lacht> wie schnell kann ich diesen Parcours abschließen? Und hab das irgendwie gemacht, gemacht, gemacht und irgendwann war ich so. Schneller wird nicht mehr. Screenshot gemacht, Chris geschickt und gesagt, hier ist das, fahr <lacht> dahin, <lacht> schlag meine Zeit. Ja, ich bin aber eben. Äh, äh. Hab's ja. mir
3: natürlich angeschaut. Ich hab auch, ich glaube, ich bin bis auf eine Sekunde oder so an deine Zeit rangekommen, aber man muss hier wirklich dazu sagen, das, was Miki gemacht hat, war lächerlich. Also da, ich, ich hab schon mit <lacht> extrem guten Runden, bin ich nicht unter eine Sekunde an seine Zeit rangekommen. Irgendwann dachte ich dann so, ey, okay, ihr komme ich zurück. Und ich wünschte, ich hätte es gestern Abend, wäre es mir eingefallen, weil ich, ich habe gestern <lacht> Abend noch anderen Quatsch gemacht, weil ich den noch komplettieren wollte, zum Beispiel alle Batterien holen oder sowas. Mm. Hätte ich mal lieber dein Zeit geschlagen. Egal, es hat mega Spaß gemacht. <lacht> die Runde geht an dich, aber ich werde nicht aufgeben. Und es gibt ja überall über die, über die Welt verteilt noch so ein paar schöne Try-Hard-mögliche äh, Sachen, die ja, man machen so, kann. so
4: kleine Minispielchen, wo du Geld ja. verdienen kannst. Aber das, das habe ich halt zu einem Zeitpunkt gefunden, wo ich Exakt. auch diese Geldsorgen hatte, so kurz vor dem corona war so ich brauche Geld. Ja. Das ist ein guter Weg, ja. sehr gut. hab das halt einfach gemacht und das fand ich auch einfach sau. Fand ich auch hat cool. Aber wir gemacht.
3: können ja ganz kurz bei den äh, unseren besten Geldmöglichkeiten sein, ähm, ohne viel zu spoilern. Ähm, das, was ich weiterhin gemacht habe, ich habe keine. Ich, 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 das geht schnell. <lacht> äh, nee, was ich tatsächlich in Breath of the Wild gemacht habe, war diese die großen Tiere jagen und das Zeug einfach zu kochen. Das hat in Breath of the Wild für mich schon gut funktioniert und hier auch. Das Problem ist Natürlich war die Welt hier wieder ein bisschen verändert. Ich wusste jetzt im Schneegebiet oben finde ich bestimmt äh, diese Elche oder, oder sowas und ich finde irgendwo anders sind mir Bären begegnet und Hirsche und auch mhm. die Wölfe haben, haben ganz gutes Fleisch. Es gibt halt drei verschiedene Fleischstufen, je hochwertiger umso teurer natürlich und irgendwann mhm. äh, einen Typen gefunden, der auf einem, auf einem Bär sitzt. Und das war dann tatsächlich mein Way, wie ich extrem reich wurde, Dann an einer Stelle im Spiel, über die wir nachher hundertprozentig auch noch reden müssen, ähm, da braucht man sehr viel Geld, also mehr Geld als für die Ausrüstung und sowas. Aber das Ding war, normalerweise funktioniert das mit Mobs hier so, wir haben vorhin schon über den Blutmond geredet, du tötest etwas, es ist weg und wenn der Blutmond kommt, ist es wieder da. Es ist quasi eine oder, vereinfachte... Dark Souls-Mechanik. Also es macht einfach nicht alles instant wieder auf, wenn du dich irgendwo hinsetzt, sondern alle drei, vier Tage, weiß ich nicht. So ungefähr, ja. Genau. Und das Ding ist, wenn man einen Reiter von irgendwas findet und nur das Tier tötet, dann hinterlässt das Tier den Drop. Und bei einem Bär ist das quasi der Maximalwert an Fleisch, den man haben kann durch ein Tier. Aber wenn man den Reiter nicht tötet und dann einfach kurz wohin portet und wieder zurückkommt, dann ist das Tier wieder oh. da. Und das war bei mir so, dieses, okay, das, äh, ich habe mir einfach was Gemütliches angemacht, ein Filmchen oder ich habe es ich während Ted Lasso gemacht, <lacht> in der Folge Ted Lasso reingeschaut, <lacht> habe einfach gesagt, so, hey, mach nebenbei ein bisschen, ich jetzt mal ein bisschen den Bär auf den Geist gehen und ja, da in, in sehr kurzer Zeit dann sehr viel Geld gemacht und dachte auch, bis, de, bis zu dem Moment dachte ich so, hey, das ist dann der schnellste Moment, an Geld zu kommen, aber ja, wir haben nicht YouTube geguckt und Miki hat dann irgendwie einen Tag später noch eine krassere Version gefunden. Die, die noch mal heftiger habe
4: Ja, und da, da können wir auch auf einen wichtigen anderen Punkt dann noch mit, mit äh, eingehen. Es, du kannst dir ja auf der Karte selber Pins setzen. Mhm. Mhm. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Symbole. Und das ist saupraktisch, ja. weil ich habe mir auf der Karte immer, wenn ich so einen Steintalon gefunden mhm. habe, das sind diese, diese mhm. Steinmenschen, habe ich mir da einen Pin gesetzt. Weil diese Steinmenschen auch bei jedem Blutmond respawn Und ja. du hast ja vorher schon die Diamanten angesprochen. Und es gibt halt irgendwie Diamanten, Rubine, Saphire, dann gibt es Topaz mhm. und so einfach wertvolle Steine. Und die droppen sau viel davon. Das heißt, immer wenn du da auf den, auf den Rücken schlägst, in dem einen so einen Stein, wo sie verwundbar sind, kann es passieren, dass der schon Diamanten einfach ja. droppt, während er noch lebt. Und wenn er dann besiegt ist, verpufft der und droppt einfach acht von. Den wertvollen Stein. So random. Plus ein Herz, und
1: was auch super genau. gut ist. Genau.
4: Plus das Herz, dass man sich dann an eine Waffe so ranfusionieren kann, was auch super strong ist. Und ich hatte dann irgendwann einfach so. Ich glaube, mittlerweile habe ich acht von diesen Talons mhm. auf der Karte <lacht> angesammelt. Ja. Und jedes Mal, wenn ein Blutmund kommt, laufe ich die einfach einmal ab und komme mit zwölf Diamanten oder so raus. Gehe in irgendein Dorf, verkaufe die und habe so 3000 Rubine auf einen Schlag. Ja. Mega gut. Und das ist halt echt praktisch.
1: Weil du, weil ich habe mir die Diamanten tatsächlich gespart die ganze Zeit, weil ich dachte, vielleicht haben die noch irgendeine Nee, direkt bei den Goronen kriegt man äh <lacht> eine Waffenquest, wo die auch Diamanten stimmt. haben wollen. Deswegen habe ich das die stimmt. immer behalten. Ich habe immer alles darunter verkauft.
2: Irgendjemand meinte auch, man kann die irgendwie für Rüstung verwenden und die sind richtig krass oder sowas. Mhm. Und deswegen soll man die nicht alle verkaufen? Ich glaube, es ist auch kannst alles du, richtig. Kannst du teilweise.
3: Ich glaube, du kann, also, ja, ja, das, das stimmt schon. wie schon im Vorgänger, kann man auch hier Rüstung upgraden. Und das sind dann immer die unterschiedlichsten ja. Sachen, die sie haben wollen. Ähm, ja. Meine Lieblingsrüstung am Ende hat sehr viel großes Sonite und sowas gefeuert. Also ich musste deswegen sowieso andauernd runtergehen. Und das, ja, ansonsten, dafür kannst du sie verwenden. Du kannst diese Edelsteine auch verwenden, um extreme Kräfte auf deinen Pfeilen auszusetzen. Also, wenn ja. wir später über das Finale reden, habe ich da eine sehr lustige Geschichte zu erzählen, <lacht> wie ich mich selbst ins Grab gebracht habe. Aber es ist einfach so eine Bombe, wenn du den roten Edelstein nimmst, ist es gefühlt eine Bombe mal zehn. Also, wenn du den auf deinen ja. Pfeil setzt, dann ist einfach, die Welt besteht nur noch aus Feuer. Ja.
2: Und hey, ja. ap apropos und weil ihr auch den Blutmond gerade vorher noch erwähnt habt, irgendwas stimmt da bei mir nicht. <lacht> äh, ich kann das nicht mehr skippen und während ich auf dem Weg zum Endboss von Rito Village war, diese ja. Kletterpassage, mhm. ähm, da ist irgendwas, ich weiß nicht genau, was da los war, aber da ist das die Animation irgendwie viermal hintereinander im Abstand von ein paar Minuten oder Sekunden gekommen. Und ich kann die jetzt offiziell scheinbar nicht mehr skippen. Also sie hat dann aufgehört, sich permanent zu wiederholen. Aber heute hatte ich sie noch zweimal oder dreimal. Und ich kann sie nicht mehr skippen. Ich muss mir jedes Mal Zeldas super bedeutungsschwangeres Anhören. Und ich bin echt schon so, ja, I got it.
1: Aber beim ich kann's Skippen nicht beim Gitten.
3: Blutmond musst du zwei Tasten drücken. Das ist mir auch erst äh, nach einem ja. Tag aufgefallen. Ich, Vor
1: allem in einer anderen Kombination genau. als bei jeder ich anderen glaube, musst, sehen, Ich glaube, du musst, ich, ich bin das nicht sicher,
3: X und dann Plus yes. oder so. Ich, irgendwie sowas. X und also, Plus. Äh,
1: oder?
3: oder Plus, ja, und, Plus X. und X. Irgendwie, irgendwie ist es anders Plus. als bei allem so anderen. Genau, du skippen musst auf jeden Fall yes. sagen, so, ey, ich will skippen. Und dann kommt unten, wenn du skippen willst, musst du noch eine andere Taste drücken. Und dann drückst du die nochmal. Vielleicht löst das das Problem.
2: Anfangs kam der Prompt. Rechts unten immer ja. wie bei allen anderen Cutscenes. aber mhm. jetzt kommt nicht mal mehr ein Prompt.
3: Okay, also maybe vielleicht ist es einfach kaputt. Aber nee, also es ähm, ist
2: sehr viel wahrscheinlicher, dass ich dumm bin. Äh, <lacht> aber
4: ich probiere einfach noch mal, mal wie
3: wild alle Tasten und wenn es nicht geht, geht's oder sowas. Ich habe ja.
4: gemerkt. Aber es dauert, es dauert auch manchmal. Das dauert, weil, weil da lädt irgendwas im ja. Hintergrund und du kann, der, der, das Plus, das du skippen kannst, taucht nicht gleich auf. Das ist mir ein paar mal
1: aufgefallen. Aber es sollte also normalerweise
2: also die, sichtbar sein. Ich glaube,
1: es taucht beim ich glaube es taucht beim Blutmond gar nicht auf. Ich nee mein tatsächlich automatisch dass es erst nicht. Automatisch nicht wenn du auf, genau. Du musst button den ersten Button drücken. Und genau. ich weiß nicht, du musst entweder Plus und dann X
3: oder X und dann Plus. Die Reihenfolge glaub, ist X ganz komisch. Plus. Ja.
2: ja. Okay, ich
1: muss das ja. nochmal probieren.
3: Ähm, genau. äh, ganz Aber kurz. Ich glaube
1: tatsächlich, da steht äh, keine Eingabe Trivia, die
3: vorher. mir bei dem Blutmond passiert ist. Man kann den Blutmond verzögern. Warum auch immer man das wollen würde. Aber ich war einmal, also ich war auf Schreinjagd und stand vor so einem Schrein. Und dann, du merkst ja, wie die Welt rot wird. so Und dann schaust ja. du auf die Uhren mhm. und so, ja, es ist 23.50 Uhr, so gleich gleich passiert's. Um 24 Uhr kommt der. Dann bin ich in den Schrein gegangen. Dann bin ich wieder rausgegangen. Und dann war kein Blutmond passiert. Oh. Ich so, hm, okay. Das ist mir auch passiert, ja. Und dann äh, kam er aber direkt dann in dieser Nacht. Also du kannst ihn einfach nach hinten schieben.
2: Ach so, er kommt aber dann trotzdem.
3: Er kommt trotzdem eine Nacht später. Aber du kannst ihn quasi austricksen. Was ist, wenn man ja, das dann ja, wieder dann macht? Du
1: immer an Feuer setzt?
3: Maybe. Habe ich nicht versucht, aber immer
1: ans Feuer bis zum nächsten Morgen hinsetzen und dann so,
3: haha. Möglich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Mit den Feuern. Aber
3: man braucht die Gegner ja auch. Das, das ja. ist es. Aber ja, Migi hat es schon okay. angesprochen, die Karte. Die Karte ist absolut fantastisch. Ich würde mir wünschen, es würde noch mehr verschiedene Symbole geben, denn ich benutze die so <lacht> ja. gerne. Und irgendwann habe ich ja. halt, hast du halt deine, ja, die Crocs, dafür setzt du ein Blatt und für die Tempel benutzt du das, genau. für schwere Gegner benutzt du einen toten Kopf. So, die Sachen hast du dann relativ schnell durch. Aber wenn du dann, in meinem Fall zum Beispiel, ich habe mir auch Gegner markiert, das waren diese Tintenfische, die oben im Steingebiet rumhängen, und ich, ich, ich hatte wieder. ich hatte kein Symbol mehr dafür und dann habe ich dann irgendwann halt angefangen keine Ahnung die Symbole von anderen Dingen die viel sinnvoller werden, abzuziehen weil die Tintenfische bei mir oberste Priorität <lacht> hatten aber die Karte an sich wunderschön gezeichnet ich find's toll wie sie es schafft dass sie die Höhenunterschiede auch auf einer Ebene zeigt dadurch dass die Berge einfach ja. weißer werden oder oder heller und du, du merkst es einfach sehr gut und es ist schon eine Kunst also es gibt es gibt viele Karten im Videospielen aber hier Elden Ring war fantastisch und hier Breath of the Wild, da lasse ich auch echt gar nichts drauf kommen und dann halt wie einfach du ohne, dass sich die Position von deinem Cursor verändert, du die Ebenen switchen kannst zwischen Sky Rule, High Rule und Low Rule dann einfach durch Drücken von oben und unten am digipad das hat richtig Spaß gemacht fand ich, da konnte, da konnte man richtig Jupp. schöne Sachen planen.
1: Ja, das stimmt. Licht gerade? Äh, talking about äh Gegner markiert. Du hast gerade schon gesagt, fordernde Gegner äh, mit einem Totenkopf markiert. Ich bin tatsächlich in ein paar Sachen reingelaufen, äh, die ich gesehen habe, die ich teilweise auf hinten, äh, auf weiter, in einen mhm. späteren Zeitpunkt verschoben habe. Und mit ein paar Sachen habe ich mich schon angelegt. Same. Und ähm, äh, zwei Sachen, die auf der Welt sind, die wirklich sehr witzig sind. Oder Migi hatte gerade schon gesagt, nicht? Diese Steintalusse sind einfach cool. Ähm, als ich den ersten gesehen habe, der auch wie so eine ja, Bogoblin-Festung mhm. aufgebaut Boah, war, wo dann noch quasi ja. welche drauf äh, gelebt wie oder cool, mitge ja. mitgelaufen sind, war super cool. Ähm, aber das war auch das erste, was ich dann gemacht habe. Ich hatte mir das auch markiert, weil ich halt die Steinherzen so cool fand, um mhm. äh, halt äh, wieder Erze kaputt mhm. zu machen. Das geht halt damit super gut. Und ähm, dann hatte ich mir tatsächlich äh, Leunen markiert, wenn ich mhm. die gesehen hatte. Weil, ich bin ganz ehrlich, äh, die haben mir im Breath of the Wild schon den Arsch aufgerissen. Ja. Und ja. auch jetzt habe ich mehrere Anläufe gebraucht, bis ich wieder einigermaßen in äh, die Kämpfe mit denen reingekommen bin. Also Same. Die haben mich auch einfach gewoneshottet ne, mit 10 plus ja. Herzen. So, ne? Einmal dran vorbeigelaufen, nicht rechtzeitig ausgewichen, zack, tot. Ja, okay, ja. noch mal nicht? Und dann halt so lange, bis man die äh, Timings wieder einigermaßen hat. Was drauf ist das? Hat.
3: Das sind diese Zentauren. Das sind so, genau, Zentauren. Zentauren. Genau. Und es ist wirklich, also auch, es war in Breath of the Wild einfach <lacht> mit Abstand das Schwerste, was das Spiel dir entgegenstellen konnte. Es gibt ja auch wie bei jedem anderen Gegner, gibt ja diese verschiedenen Farben. Und ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt hinkriegen. Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, die meisten starten bei Rot, Blau, Schwarz, gibt's. Schwarz, äh, weiß, Silber. Weiß. Und ich glaube, Silber ist der Schlimmste. Von allen. Ja, Silber ist der Schlüssel. Und es gibt eben bei den Leunen auch, also ich meine auch nicht, dass der Rote mich nicht schon verprügelt hat am Anfang, aber es gibt diese Leunen halt auch in verschiedenen Farben und noch verschiedenen Panzerungen. <lacht> und ähm, ja, es ist dann wirklich, also ich fand es cool, wie du am Anfang gesagt hast. Da liegt so ein Hinox auf der Brücke. Ich schleiche mich mal vorbei. Ich habe nicht mehr als vier Herzen. Ich habe einen Stein und einen Stock. Ich habe mich an dem auch vorbeigeschlichen. So, natürlich fange ja. ich jetzt ey, ey, ich sag mal, Try-Hard-Chris hätte natürlich da jetzt gestanden, gesaved und dann versucht ihn zu verprügeln. Ich bin sicher, er hätte geschafft, aber das hier ist Zelda, das muss ich hier nicht machen. Ich bin hier einfach <lacht> glücklich und bin an dem vorbeigelaufen, hab mir eine Markierung gesetzt und habe gedacht so, wir sehen uns wieder, mein kleiner Freund. Und dann, das haben wir auch, <lacht> aber tatsächlich äh, habe ich gestern noch alle toten Köpfe auf der Karte abgehakt, die ich noch nicht angefasst Weiß. hatte, und Krass. ja einer davon äh, war auch was wo mich Mickey schon vor einer Woche hingeschickt hat und gesagt hat schau dir den mal an der, Fan, äh, der Fight ist funny Na, Ich äh, bis gestern gewartet <lacht> <lacht> ich, ist, ich war noch ja, nicht war das, denn? das waren die dreiköpfigen ja, war Drachen das. oh aber der ist witzig richtig, der gut, ist witzig. richtig gut aber ja. sind
2: von denen nicht mega viele unterwegs
3: ich habe ja. äh, für also, jedes ich hab, Element Ich alleine
1: schon fünf gefunden ja. auch ja. Elemente sind teilweise doppelt genau, gefunden ja, genau, oder erlegt
2: Thomas gefunden. <lacht>
1: ich habe mich bis jetzt nur mit dem äh, Elektro-Gleorg angelegt
3: und wir haben uns auch Unentschieden geeinigt. Aber nur um also sehr nur kurz um einzuordnen, es gibt in dem Spiel Rüstung, weiß jeder. Diese Rüstung hat Panzerung ja. und äh, was die tut, ist auch selbsterklärend. Man kriegt halt einfach weniger Schaden, je mehr Panzerung man hat. Also es ist hier wirklich as genau. simpel. Also jetzt. Und ich hatte eine ganz gute Rüstung. Ich glaube, ich hatte ungefähr 20 oder 30 Panzerung dadurch. Ich, ich stand eigentlich ganz gut im Saft. Und ich bin auf der Erkundung von den Himmelsinseln, auf der Suche nach Schreinen und sowas, auf irgendeiner sehr, sehr weit entfernten Insel gelandet. Und alles, was ich gesehen habe, ist ein Drache mit drei Köpfen, so aus der Entfernung. Und dann dachte ich so, ja, okay, so habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich schaue mal, ob da noch irgendwas piept, wenn ich auf die Insel einen Fuß setze, dann sehe ich so, okay, die, jeder Kopf hat eine andere Farbe. Und in dem Moment, wo ich die Insel betreten habe, stand, also hier Bossmusik, Name, alles. Und ich oh, so... Geez. Ja, aber ich meine, was soll passieren? Ich habe unten einen Kumpel, der <lacht> wollte, dass ich ein Foto von dem mache. So, kein Problem. Ich hole so meine Kamera raus, der so Drache so, <lacht> so, ich so... Mach eine Attacke. Ich mache ein Foto und danach hat er mich einfach ins Nirvana gewonshottet. Und ich dachte so... So gut, wie du dachtest, stehst du gar nicht da, Chris. <lacht> Das war jetzt leider ein Biss, bisschen unangenehm, ja, gut, okay, dann habe äh, ich ja. schnell von seiner Insel, also ja, schnell von der Insel gehupft, hab gesagt, er hat gewonnen. Auch unentschieden. Ja, unentschieden, genau, <lacht> natürlich unentschieden. 1-0 unentschieden, da bin kind. ich runtergehupft. <lacht>
2: <lacht> aber genau das ist das, das genau ist der Punkt, warum ich Open World Spiele so geil finde, weil du das selbst rausfindest, ob ja. du schon bereit bist hier zu sein oder noch ja. überhaupt nicht. Ja. Und ich liebe das, dass ja. ich das selbst lerne und am wildesten ist es, wenn es theoretisch irgendwelche Schlupflöcher gibt, jetzt natürlich nicht bei Riesenbossen, aber so ich meine, das plumpeste Beispiel wären wahrscheinlich diese Trolle die auf den Brücken oder irgendwo schlafen, wo ein Engpass ist, und man muss da vorbei, dass man theoretisch mhm. einfach vorbei sneaken kann oder mhm. irgendeine andere Möglichkeit hat, um die zu umgehen. Ja. Und das, ja. das finde ich einfach sehr, sehr cool. Das, das ist, ist
3: richtig gut. gut. Das ist tatsächlich für mich ja. auch, also weil du vorhin gesagt hast, meine Probleme mit Open World spielen. A, ah, ich, ja, ich fühle mich manchmal einfach verloren, aber das ist nicht das Hauptproblem, weil. Ich, ich habe zum Beispiel Cyberpunk extrem geliebt und das ist auch riesig. Die Welt hier ist extrem riesig und man fühlt sich verloren. Das hat funktioniert. Mhm. Das Ding ist, ich, ich brauche glaube ich das Gefühl, dass die Zeit, die ich da reinstecke, irgendwie geschätzt wird oder wertig ist, dass sich alles, was ich tue, irgendwie sinnvoll und wertig anfühlt. Und wenn ja. ich halt jetzt das hundertste Mal in Skyrim mich in irgendeine Bar begebe und irgendwie ein ein Qu Quatschbuch lese, was mir nicht viel bringt und ich will dich auch nicht die ganze Zeit auf Skyrim draufhauen. Es ist einfach, sagen wir einfach Spiel X. Aber dann so ja, Bauer, Bauer Tony hat Probleme mit den und den Ratten, Spiel die S. fressen seine seine Kür Kürbisse auf und du sitzt da. Oh, ich kann nicht zählen, wie oft ich schon Kürbisfelder vor irgendwelchen kleinen Ratten gerettet hat oder sowas. Aber ja. das hat es hier halt nicht und deswegen, das macht dir so viel Spaß und das ist tatsächlich bei mir einer der entscheidenden Punkte. Ich brauche das Gefühl, dass ich nicht der Stärkste auf dieser Welt bin und das hat mir dieser Drache einfach wieder gegeben und ich dachte nur so also klar er hat mich getötet aber ich, insgeheim dachte ich mir so nice wir sehen uns wieder <lacht> wir haben uns auch gestern wieder gesehen aber es war halt einfach in dem moment war es so ein ich hatte dieses falsche Gefühl der Sicherheit und das Spiel so ah-ah. Uh -uh. und das hatte das spiel an verschiedensten stellen dass es mich wundervoll geerdet hat und das ja. das fand ich sehr cool
1: aber was ich auch sehr cool fand du zuerst
4: nee mach du zuerst
1: Okay, ähm, es <lacht> gibt äh, in Lookout Landing auch so ein Monster-Hunter-Squad, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, wo zum einen drei Truppen einfach auf der Welt unterwegs sind, die so verschiedene Gegner-Camps platt machen, denen man sich einfach mit anschließen kann und hat dann so eine kleine Kampfsequenz. Das fand ich schon ganz süß. Äh, darüber hinaus gibt es aber auch äh, große Monster, die dann auf der Welt auftauchen. Und einer davon ist, wie du gerade schon gesagt hast, einer von diesen äh, Stone Talons. Äh, einer war ein Hinox, einer war ein Malduga. Und die sehen erstmal bedrohlich aus, aber die sind ja in der Regel relativ easy zu bekämpfen. Nicht? Also gerade in der Gerudo Wüste, die sind so ergiebig, was Loot angeht. Und das ist keine schweren fights. Nicht? Also äh, das ist dieses, mal wieder ein Dark Souls-Prinzip. Ähm, selbst wenn man das sehr defensiv spielt, äh, hat man halt diese Möglichkeit, äh, den Kampf einfach ein bisschen in die Länge zu ziehen. Nicht? Und bevor man all-in geht und dann vielleicht gewonshottet wird, einfach zu sagen, ey, ich mache jetzt noch zwei sichere Cycles, vielleicht ein bisschen weniger Damage, aber ich kriege den klein. Nicht? Dieses Slow and Steady, von dem Chris immer so gerne spricht. Mhm. Äh, das geht an der Stelle halt auch. Und das ist halt äh, sehr rewarding. Und wenn man sich in die Kampfmechaniken rein fühlt. Das habe ich gestern schmerzlich festgestellt. Das Spiel sagt einem relativ am Anfang, hey, wenn du im richtigen Moment ausweist, kannst du eine Flurry-Attack machen, dass du vier-, fünf-, sechs Mal angreifst, äh, nachdem du ausgewichen bist. Und das ist natürlich super ergiebig, um Schaden zu machen, gerade bei starken Gegnern. Ähm, wenn du die Parry-Mechanik nutzt, dann hast du den Gegner kurz gestunnt und kannst richtig angreifen und richtig viel Schaden machen hab ich alles ignoriert bis gestern. Mhm. Da hat das Spiel nämlich gesagt, äh, <lacht> können wir noch mal über die Base-Mechanics <lacht> des Spiels reden? Kannst
2: du die? Autsch.
1: Und das ist jetzt vielleicht ein ganz dummer Vergleich, aber ich hatte für mich mit Zelda, und das ist wirklich das Letzte, was ich erwartet hatte, gestern so einen kleinen Genichiro-Moment mhm. von Sekiro, wo das Spiel wirklich gesagt hat Du kannst machen, was du möchtest, aber wenn du die Base-Mechaniken des Kampfes ja. verstanden hast, dann wirst du jetzt eine bessere Zeit haben, als wenn <lacht> du einfach weiter gegen eine Wand läufst. Ja. Ja. Und wir reden da gleich noch mal im Spoiler-Part drüber. Aber ich habe gestern einfach eine Stunde aufs Maul bekommen, <lacht> ja. weil ich mich vorher 100 Stunden nicht damit beschäftigt habe. Ja. Und plötzlich war das Spiel so eine kleine Abfrage, ob du, dich da, ob du das kannst. Und das hat mich wirklich, wie Chris gerade gesagt hat, sehr geerdet plötzlich, nicht? Weil vorher hat man sich halt immer irgendwie durchgewuselt und ging schon. Und da habe ich einfach, keine Ahnung, zehn Tries gebraucht, bis ich ja. einmal dann einen guten Run hatte. Und es war halt wieder dieses: Ich bin halt pro Try weitergekommen, mhm. musste weniger Heil-Items nehmen und irgendwann war dann der Erfolg am Ende. Aber es war halt wesentlich schwerer, als ich ja. mir überhaupt vorgestellt hätte. Und ja. Äh, ja, aber reden wir gleich noch mal drüber.
4: Da, da, da würde ich aber auch würde ich auch gerne dann dran anschließen an zwei der Punkte. Und zwar der erste ist Lookout Landing, weil Lookout Landing eine der krassesten Höhlenquests hatte, Alter. die das ganze Spiel die, die krasseste Höhle ja, fand ich auch. Das da so. bin ich einfach so so zufällig reingestolpert und ich deswegen einfach ich empfehle allen guckt einfach mal immer wieder nach Lookout Landing und geht in den Brunnen rein. Weil da geht, da stehen zwei so Leute und die sagen die ganze Zeit, so, irgendwas höre ich da hinter dieser Mauer, da ist doch irgendwas. Und du bist so, ja, da muss man doch rein können. Erst habe ich probiert, das aufzuschlagen, hm. aufzubomben, Same. nichts funktioniert. Und irgendwann kommst du zurück und da ist plötzlich ein Loch in der Wand. Du gehst da rein, siehst da eine Statue, mit der du reden kannst und bist schon so, okay, unüblich. Dann kannst du da wirklich in so ein, Höhlengefilde rein und findest raus, dass da so ein ganzes Verlies und so Tunnel unter diesem Ding sind. Ich war da, glaube ich, drei Stunden Komplett. unter Lookout Landing unterwegs und das war die geilste Höhle, die das ganze Spiel hatte. Also das war einfach nur es war,
3: einfach nur absurd. Das war richtig cool. Also du hast ja, du hattest, glaube ich, einen Tag vor mir gesagt, so du bist da ja gerade ja. was reingestolpert und ich wollte natürlich nicht wissen, was es ist, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ja. so dann das, dann das. Sich in der Höhle war, wusste ich, dass du die gemeint hast und äh, ja. Du hast gerade, glaube ich, aus Versehen gesagt in den Brunnen rein. Du musst einfach in die Mitte, also die, dieses äh, nur nicht, dass jetzt Leute in irgendwelche in die, in Brunnen, ja, ja, ja. Bunker, in den genau. Genau. das ist quasi äh, der, der Bunker, der da unten ja. ist. Da, genau, sonst, genau, genau, ich, genau. ich weiß bis heute nicht, warum die auf einmal offen war. Ich habe da nämlich auch sehr viel nee, versucht und sehr auf die Die Putzfrau geschaut.
1: hat äh, da aus Versehen äh, einen Knopf gedrückt und es ist aufgegangen. Aber wissen, wir, stand
3: wie ob wir, also wa was am Spiel hat das aufgemacht? Weil es ist ja doch ein, diese, oh, das weiß diese ich Statue tatsächlich ist nicht. ja eigentlich wichtig. Nee. Da ist nämlich die Statue drin, die dir erlaubt, von Herzcontainern zu Ausdauerbalken Ausdauer. zu switchen und umgekehrt. Ja. Ähm, nur ganz genau. kurz für alle, die Breath of Wild nie gespielt haben. Diese Es gibt überall diese Schreine. Wir haben auch schon ein bisschen davon geredet. Wenn man vier von den Schreinen hat, dann kann man immer aussuchen, ob man einen Herzcontainer will oder ein Stück vom Ausdauerkuchen. Und ähm, genau. das kann man dann ein bisschen vertauschen, so wie man es will. Ähm, es gibt unfassbar viele Schreine. Ich glaube, über 150 waren es am Ende. Und man kann sehr, sehr viel Spaß damit haben. Aber alle vier kann man sich immer eine kleine Belohnung holen, so wie die kleine Karotte vor ja. der Nase. Und das ist eben super wichtig, dieses Tür aufzumachen, falls man sich eben mal was hat. Ich fand's krass, dass das so, dass das wirklich, also bei mir war's erst so nach nach vier, fünf Tagen oder sowas. Ich weiß aber nicht, was es war, weil ich habe auch aktiv äh, Pro Story Progress zurückgehalten. So wenn es jetzt zum Beispiel mhm. ist erst nach zwei Tempeln. Ich habe halt den zweiten Tempel bewusst erst ein paar Tage später gespielt, aber ja. da unten, es war fantastisch. Also dieses Du bist immer kurz davor, dich zu verlieren oder zu verlaufen, aber es geht immer irgendwie ja. doch. Du hast so viele Steinwände, die du aufmachen willst, aber du findest auch jedes Mal gerade wieder eine neue Waffe und kannst da einen neuen Stein dran fusen und dann wieder drauf kloppen. Es war einfach ja. perfekt. Coole Rüstung da unten ja. gefunden, coole Fights ja. und ah, ja. richtig, richtig
4: gut. Das, 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 das war richtig schön, das war Punkt 1. Und wir müssen, wir müssen jetzt über das, über das reden, was Thomas gerade erwähnt hat. Also wir müssen, ich, ich, ich bin ungeduldig. Ja, ja, ich bin jetzt ich. mit euch über, das, über, die, über, diese, über diesen Kampf reden. Let's äh, go. Deswegen ab hier Ende Spoiler. Mild ähm, Endkampf
1: Spoiler. Mhm.
4: Ja, Endkampf -Spoiler. Ey, das war das war quasi Soul of Cinder in, in, in genauso krass. Also dieser Endkampf, ich saß einfach mit offenem Mund da, meine Notizen, ich habe so ein, so ein äh, Tears of the Kingdom Tagebuch geschrieben, <lacht> sind irgendwann einfach nur noch in Caps Lock Warte mal, <lacht> was habe ich da geschrieben? <lacht> ich habe irgendwann einfach nur noch aufgeschrieben Das ist ein Souls-Boss mit ganz vielen <lacht> Ausrufezeichen und ja. ab da an war einfach, da sind alle Dämme gebrochen und Du kämpfst, also ich meine, es ist offensichtlich, dass der letzte Kampf gegen Garnundorf ist, das müssen wir ja, ja, da, da, das, das ist, ist kein das ist Spoiler. Nicht Spoiler, aber wie dieser Kampf mhm. aufgebaut ist, ist so unfassbar irre, weil du kämpfst gegen den, und wie Thomas gesagt hat, wenn du nicht das Ausweichen und das Parry nutzt, bist du aufgeschmissen, mhm. der Weg dorthin ist schon so gnadenlos und kostet dir auf jeden Fall ein paar deiner Herzen, die du nicht wieder kriegen kannst, weil
1: das sind einfach Miasma-Herzen, die ja. dir weggeschossen werden. Kurz ergänzend, genau, der ganze Kampf findet in den Tiefen statt. Mhm. Das ja. heißt, immer wenn du Schaden bekommst, verlierst du durch Gloom halt ein Herz und kannst es nur durch Nahrung wiederherstellen. Ja. Ich dachte, ich war gut vorbereitet. Also bevor ich da runtergegangen bin, ja. stand ich zehn Minuten am Kochtopf und habe mir Futter für Gloom-Regeneration reingepackt, habe mir generell Heilitems für fünf bis zehn Herzen gekocht, die ganze Zeit, bis ich nichts mehr nehmen konnte. Also, ich bin wirklich ja. stockt mit Essen runter. Same. Und alleine der Weg bis zum, also bis der Bosskampf überhaupt anfängt, hat ja. mich so zerrissen. Ich glaube, ich hatte noch, bevor der letzte, also bevor der Encounter vor dem Bosskampf anfängt, hatte ich, glaube ich, noch zwei von den Regenerations-Items, weil ich auf dem Weg so zerrissen worden hm. bin. Dann ja. fängt ein Kampf an, wo du erstmal gegen vier Gegnerwellen Gegner kämpfen musst. Quasi so ein bisschen tempelorientiert, äh, ne, dass man quasi da ähm, nochmal gegen die verschiedenen Gegner kämpft. Dann kannst du überhaupt erst zum Boss gehen. Und da ist nirgendwo so ein Stein. Da konntest du nicht sagen, hey, Nein. ich port mich noch mal hoch und koche ein Nein. bisschen. Chris hat mir dann äh, gestern Abend noch mal die Augen geöffnet und hat gesagt, hey, du hast doch deine Sonai-Klamotten. Du hättest doch einfach einen von den Einmalnutztöpfen hinstellen musste können. Musste ich, ich auch machen. So, also ich, ich, bin Da, da habe ich nicht dran gedacht. Ich bin nicht, du kannst ich bin,
3: ja Hochnäsig ja. reingegangen und dachte Stur. so, ey, ich habe ja ein paar, ich meine, wird schon gehen, ich habe zwei Gerichte, die mir Herzen <lacht> wieder regenerieren. Wie schlimm kann es werden, das ist gar nicht. Und auf den habe ich schon tausendmal bekämpft in anderen Spielen. Und ich war dann da unten wirklich und dann nach diesen Fights gegen die Gegnerwellen war ich auch nur so, ich brauche mehr Essen. <lacht> und dann so, du was? Nee, rausporten geht auch nicht. Ich so, ja, ja. ich trickst das Spiel aus, ich setz hier unten so einen portablen Teleportpunkt und und ja. äh, glitsch mich dann irgendwie nach. Nee. <lacht> geht gar nichts, nichts hat funktioniert nicht. und dann ich so okay mach so einen Kochtopf hin aus meiner Kapsule Kapsel <lacht> Dann kommt der Kochtopf ich so ja hier koche ich mich jetzt dumm und dusselig. Koch ein Gericht verschwindet der Kochtopf ich so hm. ja
1: das wusste ich vorher schon dass die nur einmal <lacht> used sind aber <lacht> ja es hat zumindest ein bisschen geholfen in dem ja, Moment Endet, also ich habe es in dem Moment nicht auf dem Schirm gehabt und war also komplett im Eimer ich hatte ich glaube, das Maximum, was man haben kann, wenn man alle Schreine vorher macht, sind, glaube ich, 38 Herzen oder so. Ja. Ähm, ich hatte 23. <lacht> ich hatte okay. noch ein heil mit dem ich Klumherzen regenerieren konnte. Das habe ich dann vor dem Endkampf genommen und konnte also mit 22,5 Herzen in den Kampf. Und deswegen habe ich dann auch da eine Stunde gesessen, weil ich durfte nicht getroffen werden. Und das ist kein nee. einfacher Kampf. Und das nee. meinte ich mit, du musst plötzlich dich mit allen Mechaniken beschäftigen, die du vorher ignoriert hast. Ich dachte erst, ey, ich bin super smart. Nee, Chris hat mir so zwinky, zwonki einen Tipp gegeben. Ich habe am Abend vorher ein bisschen gegen Leuen gekämpft, hab mir super krasse <lacht> Bögen von denen geholt. Weil die haben halt Bögen, die drei- oder fünffach Schuss haben. Das heißt, ja. du kannst nur ein Item verbrauchen, mhm. machst aber drei oder fünf Treffer beim Gegner. Also, wenn ihr das Spiel brechen ja, wollt, so, wenn ja. ihr sagt,
3: mir ist das zu so schwer, ich brauche einen Easy-Mode oder was auch immer, wie ihr es nennen wollt, scheißegal. Diese Bögen in Tears of the Kingdom sind way too strong. Stark. Und du kannst so ja, absurd stark. krassen Scheiß damit machen. Aber, ja, äh, ja
1: in dem speziellen Ende Kampf des Liedes <lacht> Vielleicht nicht. Der Boss ist aber zu aggressiv für mich gewesen, um immer den Headshot zu landen, um ihn zu stunnen. Ne? Das heißt, ich bin dann immer getroffen worden, weil ich dann nicht mehr rechtzeitig weggekommen bin. Und dann ist okay, zurück an den Anfang. Hm. Was für Optionen habe ich? Back und dann habe ich mich tatsächlich ball. dazu entschieden, okay, wir machen das jetzt mit Schild und mhm. Schwert. Wir machen das jetzt ganz klassisch. Und äh, das Schlimme oder das Gute ist ähm, Ganondorf hat drei Waffen, die er benutzt. Also zusätzlich zu dem Jasma-Scheiß, den er natürlich auch noch machen kann. <lacht> äh, er switcht zwischen äh, Samurai-Schwert, äh, einer doppelhändigen Keule und einem Speer. Und ich kann für mich nur sagen, ich liebe den Speer. Mhm. Der Speer war für mich mit Abstand am einfachsten auszuweichen und die Flurry-Attack zu mir. machen. Mhm. Die Keule war okay. Mhm. Aber beim Schild habe ich, äh, beim normalen Schwert habe ich keinen guten Opener gefunden. Also das Schwert war für mich dann tatsächlich nur, ich block seine Attacke und schlag vielleicht einmal zurück und nur damit der Fucker plötzlich selber einen Ausweichattacke <lacht> machen kann, die sonst nur ja. Link machen kann, nicht? Und ich war so, ey, okay, die meinen das gerade wirklich ernst. ja. Ja, das dann, war so
4: das war so der Punkt mit dieser mit dieser Zeitlupe, die er dann auftrieren ja. kann, da war vorbei, da war ich so, ne Leute, das habt ihr jetzt nicht. Aber gemacht. ich
3: musste sagen, also das habe ich gestern zuvor schon erzählt, bei mir war es so, Ach. ich mache eine perfekte Flurry-Ausweichgeschichte äh, und denke mir so, ja, jetzt so, also war das schon easy. Ich hatte zwei Tries. Ich fange an. Der erste mhm. Try war. Ja, ich, ich habe gedacht, okay, was soll da passieren? Weil ich meine, ich habe jetzt die ganzen Gegner, wenn gehabt jetzt hat gerne noch eine Phase und dann ist hier Ende. Und so, nee, er hatte drei Phasen. Und jede Phase ist schwerer als die davor. In der dritten Phase hatte ich eben, also das war noch, bevor ich gekocht habe, <lacht> obviously. In der dritten Phase war es dann noch so, ja, okay, ich habe auch nicht mehr so viele Herzen. Jetzt schauen wir mal diese ganzen Eid. ja immer in solchen Spielen Items, die du die aufhebst für den richtigen Moment. Ja, und ich m -m. dachte, ey, was wenn ich jetzt? Warum schieße ich ihm nicht mit meinem Fünffachbogen? Ich meine, er ist am anderen Ende des Raums. Warum schieße ich ihm nicht mit meinem Fünffachbogen jetzt fünf von diesen Zehnfachbomben-Diamanten in die Fresse? Und ich hole aus, ziel und schieß. Er dachte sich in dem Moment, aber er charged in meine Richtung. Was passiert ist, er verliert ein bisschen HP, <lacht> aber die Explosion trifft mich auch und hat mich instant getötet. <lacht> <So>. <lacht>
1: Shit, okay,
3: das war schnell, musste auch wieder ein bisschen. Und wir
1: reden hier von, äh, ne? Ja. Äh
3: 30 plus Herzen ja. Also, <lacht> ich hatte zu dem Moment, glaube ich, noch 20. Aber ja, es ist immer noch, es ist halt quasi Thomas voller HP-Balken gewesen, der da von uns gegangen ist. Und dann ich so, okay, ab ein bisschen was gekocht ist. Aber ich habe dann auch mich nach vorne gelehnt und gesagt, Schwert und Schild. Let's go. Und dann ja. ähm, hat es richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht hat mir das. Er hat mich ey. immer mal wieder, hat er mich geprügelt, dann habe ich mal manchmal ja. einen schönen Ausweicher gehabt, aber bei der ersten Flurry Attack, die kommt auch nicht in Phase 1, glaube ich, oder? Die kam bei mir auf jeden Fall erst in einer anderen Phase, in der zweiten oder in der dritten ich glaube, in der Phase. Ich habe es direkt in der ersten äh, und schon hat, getriggert. Dann hatte ich wahrscheinlich einfach Glück und dann mach, also ich mache eine und dann kommt direkt noch eine, nicht so. Ich hatte gar nicht das Gefühl, ich habe irgendwie gut ausgewichen, aber soll ja nicht mein Problem sein und bin schon ready, wieder die, die, die Angriffstaste zu hämmern. Und dann macht er das. <lacht> und ich so, ja. Das war gar nicht meine Zeitlupe, das war deine.
1: <lacht> und dann, dann ist es halt ein richtig fordernder Kampf. Ja. Und. Dann nimmt das Spiel einfach so einen übertriebenen Comic-Moment zu Beginn der zweiten Phase. Ich bin gestorben ja! vor Lachen. Ihr <lacht> müsst euch vorstellen, jeder Gegner hat den gleichen Bossbar. So auch Ganondorf Phase 1. Und dann passiert plötzlich, wie in irgendeinem Anime, passiert Phase 2 und sein Lebensbalken fängt einfach an. Natürlich. Und er hört einfach nicht mehr auf. Er geht bis ans Ende <lacht> bis des Mitspielschirms. Und ich dachte mir, so, bis Ende mir so, Ist das euer Scheißernst? <lacht> und dann, dann fängt die zweite Phase natürlich an, äh, wo er nicht nur mehr alleine ist, sondern plötzlich sind auch seine Phantome da und ja. man hat plötzlich fünf Gegner, die einem gegenüberstehen. Und ich bin die ganze Zeit so: Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ich jetzt hier in einem Zelda-Spiel <lacht> das komplette Movement lernen muss, um den Boss ja. zu besiegen. Ich, ich habe richtig ins Gesicht bekommen. Ich glaube, ich habe nach 45 oder 60 Minuten dann den einen Try gehabt. Das ist ja immer dann immer das Schöne, nicht? Man man wächst ja. ja mit dem Gegner, in Anführungsstrichen. Das heißt, wo ich am Anfang noch nicht mal die erste Phase ges geschafft habe, war ich dann plötzlich ohne einen Treffer zu bekommen in Phase 3, nicht? Und man hat sich dann immer ein bisschen weiter durchgemogelt. Aber da habe ich auch nicht mit gerechnet, dass ich wegen dieser Gloom-Scheiße plötzlich den Endboss eigentlich no hitten muss, um äh, da irgendwie durchzukommen, weil ich nicht genug Heil-Items mit habe. Ja. Und am Ende habe ich es dann wirklich, äh, Geforst, nicht? Er hat auch seine äh, Ausweichrolle wieder gemacht, aber ich hatte ihn so weit zurückgedrängt, dass direkt hinter ihm mhm. eine Wand war. Und ich Smart. dachte so, HP-Balken von ihm, meine Waffe, jetzt muss der Greed-Button gedrückt mhm. werden. Nicht? Wenn ich jetzt draufgehe, ist dumm, <lacht> dann brauche ich vielleicht noch ein, zwei tries. aber ich versuche es jetzt zu forcen. Und habe dann einfach nur noch den Button gemasht wie ein Irrer. Und ja, dann bin ich in Phase 4 gekommen. Surprise! Gibt noch eine Phase. <lacht> das ist ja Aber die ist geschenkt.
3: Und die, ist geschenkt. die ist geschenkt.
1: Die ist einfach nur episch as fuck. Natürlich das ist einfach nur ne ein Phase. <lacht> das ist einfach nur sensationell inszeniert, Das sieht ja. unfassbar gut aus, aber es ist nichts mehr, wo man in Anführungsstrichen nee. groß verkacken kann. Nee. Aber der Weg dahin. Alter Vater, das habe ich nicht kommen sehen. Nee. Wie gesagt, nee, das ich habe mich äh, einfach komplett ich, äh, überrascht. Beispiel, ich
3: habe vorgestern noch drüber geredet und ich habe nur ich, ich wollte nicht spoilern, also ich habe einfach nur den Hint gegeben, geh damit ein bisschen Zeit im Gepäck hin. So. Das, ja. Das ist vielleicht ein bisschen mehr als man denkt ja. und das war halt, ich weiß nicht, ich, ich kann mich nicht mehr richtig an Breath of the Wild, das Ende erinnern, das habe ich nur einmal gesehen, aber das waren ja, Ganon war und, da, und dann diese Beast Phase, die es am Ende noch gab, ja. ne? Aber ich genau, hatte das wo Gefühl, du dann am
4: Ende noch mit dem Pferd rumgeritten bist. Ich
3: hatte nicht genau. das Gefühl, dass sich Breath of the Wild am Ende irgendwie schwierig gestaltet hat und auf gar keinen Fall in dem nee. Level, in dem wir uns hier bewegt nee. haben. Man nee. muss sagen, ja. es ist nicht der Endboss von Sekiro. Also das ist nicht der Schwierigkeitsgrad. Nein, aber nein, es ist nein. einfach für ein Zelda-Spiel absurd
1: ist es echt schwer, schwer? schwer für
3: ein Zelda-Spiel. Muss man in der Relation also einfach betrachten.
1: Quatsch, das ist eine gute. Ne, ich bin ja ich. Ich sage immer, ich bin so der mittelmäßige Videospieler. Das hat mich jetzt eine Stunde gedauert, um mir das drauf zu schaffen. Weil du ihn gerade erwähnt hast, ne, Sword Saint Ischien, ich glaube, da habe ich 20 Stunden ja. gebraucht, bis ich den <lacht> einen Try hatte, wo der down war. Ne? Also natürlich ein anderes Level an Schwierigkeitsgrad. Aber ich habe es halt einfach nicht erwartet. Weil bis dahin habe mhm. ich mich halt durchgemogelt. Ne? Ja. Da mal eine Bombe geschossen, da ein Elektrofeil, mhm. da ein bisschen mit dem Schwert oder mit dem Zweihänder draufgehauen. Man ist halt immer irgendwie durchgekommen. Ja. Und da war plötzlich so, nee hier jetzt One-on-One on one, und äh, ne, wir gucken mal, ob du ja. wirklich, ganz blöd, die Base-Mechaniken kannst, weil dann wird der Kampf wesentlich einfacher. Gut. Was ja. ich jetzt im Nachhinein noch äh, gesehen habe, ich bin, also ich habe jetzt den Abspann gestern gesehen, aber wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, ich habe vielleicht 30 der Map mhm. gesehen. Also ohne Quatsch, ich habe mhm. in den Tiefen noch so viel zu erkunden, ich habe in High selbst noch so viel zu machen. Ich habe noch hunderte Nebenquests in Anführungsstrichen, die ich ablaufen kann. Ja. Und Chris hat habe ich heute gesagt, wenn man sich da wirklich reinfuchst, kann man die Rüstungssets auch noch krass Ja. Naja, ich ich glaube, du hast gesagt, du hast jetzt ein
3: Rüstungsset mit 80 plus 84
1: Rüstungswert ja. oder so
3: ich habe 24 gehabt als ich mit dem <lacht> aber ich habe hab auch nicht habe ich. mit dem Rüstungsset gegen Ganon gefightet. das war wirklich dann gestern ja, ja, so aber ich mache jetzt mal meine Häkchen auf der To-Do-Liste und ähm, ja ja aber ja man kann es ist einfach nur dass man kann es sich einfacher komplett machen. viel einfacher und genau, wahrscheinlich genau. sollte man das auch einfach und ich bin auch sicher ja. dass man auch den Fight von Ganon weil also ich habe wirklich viele Fights in diesem Spiel auch so für sehr äh, für mich den, den leichtesten Weg genommen und dann halt sehr viel mit ja. der Bogen, also wenn man in der Luft den Bogen zieht, ja. hält die Zeit quasi in der Zeitlupe an und du kannst in der ja. Zeitlupe sehr viel schießen. Damit kannst du so gut wie ja. jeden normalen Mensch oder Gegner auf der Karte relativ schnell aus dem Spiel nehmen, ohne dass du dich da groß drauf einstellen musst, Moveset lernen musst oder so, das brauchst du nicht. Wie Thomas Absolut. schon gesagt hat, es gibt Leunenbögen und die Leunenbögen können, da haben teilweise drei Schuss haben. Ich glaube, die am Ende haben sie mhm. auch einfach alle. Und du kannst dann deine Waffe sogar noch ein bisschen pimpen bei den ja. äh, Tintenfischen, über die wir vorhin schon geredet haben. Ähm, auch hier nur kurz mal, falls ihr wollt, dass ihr eine Waffe behaltet, äh, es gibt den Weg oben bei den Ja, wir sind komplett im Spoiler-Part, ist scheißegal. Oben bei den Goronen ja, ja. äh, gibt es eben diese Die gibt es in verschiedenen Formen. Die gibt es im Wasser, die gibt es äh, als Busch getarnt. Oben bei den Goronen sind die als Stein getarnt. Und wenn du den Waffen gibst dann, also egal ob Schwert oder oder Schild oder Bogen, dann, also die haben so eine Kirby-Attacke, sie saugen zuerst Luft ein, dann spucken sie normalerweise einen Felsen in deine Richtung. In dem Fall, wenn du aber genau. vor sie eine Waffe legst, saugen sie die ein und spucken die Waffe auf dich. Macht auch Schaden. Also Schild hoch. Das Ding ist aber, <lacht> gut Schaden, in dem ja. Moment, in dem sie die Waffe quasi so inhaliert haben, reparieren sie die Waffe A und B, sie fügen noch einen positiven Effekt dazu. Kann sein, dass du dein, also du hast ein gutes Schild, kann sein, dass da Haltbarkeit drauf ist. Du hast ein gutes Schwert, kann sein, dass da plus... Mein Bestes war plus 9 Attack. Vielleicht geht's noch höher. Ich habe dann nicht mehr weiter. Geskill. Es gibt verschiedene Effekte, die, die verstärken sich auch immer. Weiß, Blau, dann Gelb, Gelb war das Stärkste, was ich hatte. Das Krasseste war Leunenbogen und auf einmal kommt er raus und schießt fünf Pfeile statt drei. Ich nur so, okay, das ist, äh, da hab ich auch. das ist einfach sick. Ich habe dann halt ja. angefangen, meine meine Lieblingssachen. Tatsächlich haben wir das, wir hatten ja schon drüber geredet. Dieses Waffen gegen kaputt Prinzip war eine der Sachen, die mich bei Breath of the Wild am meisten gestört haben. Tears of the Kingdom gibt dir sehr viele Möglichkeiten, das zu umgehen, wenn du deine ja. Hausaufgaben machst. Du kannst Sachen fusionieren, ja. dann gehen eventuell Sachen kaputt, die du drauf fusionierst. Du kannst Sachen reparieren, wie bei den Tintenfischen da oben. Und ich habe tatsächlich geschafft, jetzt bis zum bis zu dem Tag heute, manche Waffen nicht kaputt gehen zu lassen. Weil das Spiel, das Spiel sagt dir, jetzt sind wir soweit. Und dann hast du noch zwei, drei Schläge gut. Und wenn du dann aufhörst ja. Und dann irgendwann leuchtet halt dein ganzes Inventar rot. Und dann ist halt der Blutmond sehr hilfreich, denn jeder von diesen Tintenfischen kannst einmal pro Blutmond. Aber wenn du dir einmal so zehn Tintenfische markiert hast, die dann auch relativ nah in einem Gebiet oben rumhängen, dann läufst du halt einfach deine Runde und dann hast du halt genau. zehn Waffen wieder restored oder Schilde oder so. Ja.
1: wichtige Ergänzung, die ich äh, beim ersten Mal nicht gecheckt habe, nachdem der Tintenfisch eure Waffe repariert und gebufft
3: hat, müsste ihn auch töten, damit weil du er kann kannst nur einmal pro Blutmondphase, genau. Genau, ja. aber das also das ist dann halt einfach eine fantastische Neuerung, oder das ist einfach wieder ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für mich, weil ich habe gemerkt, mich stört nicht die Mechanik an sich, sondern mich stört, dass es unweigerlich für mich passieren wird aber so gib mir gib ja. mir die extra Meile, die ich laufe Hauptsache ich habe eine Chance meine Sachen am Leben zu ja. halten und das hat für mich super funktioniert das hat mich nicht mehr gestört in diesem Spiel und das fand ich fantastisch
2: Vor allem ja, es hat die Freude so die Freude über eine neue geile Waffe irgendwie sofort ja. mh, ein wenig ja. gedimmt wenn ja. man weiß okay ich ich habe halt jetzt das für eine Zeit und dann ja. habe ich es halt nicht mehr Exakt das das ist das ja, was ja. ich
3: kritisiert hatte bei Breath of the Wild ich hatte keine Dark Souls-eske Freude, wenn ich sage, okay, das ist meine Waffe, mit der will ich den Rest des ja. Spiels spielen. Ich bin jetzt angekommen. Hast du ein Breath of the Wild für mich nicht? Weil alles geht kaputt. Nee. Und hier ist es halt so, die durch das Fusionieren macht es noch viel mehr Spaß, weil du hast jetzt beispielsweise einen schweren Gegner, wie eine Leunen, wo du auch sagen musst, ja, ich muss lernen, wie man die macht weil die sind sehr schnell, natürlich, sie sind Zentauren und du findest für dich einen Weg, du übst den ein bisschen, dann tötest du einen und dann kannst du, kriegst du da schon einen guten Bogen oder gutes Material, mhm. das schweißt du dir irgendwo mhm. drauf, tötest den besseren Leunen. und irgendwann hast du den König leunen den gepanzerten Silbernen hast du getötet <lacht> und du hast zwei von diesen Bögen, du hast zwei von diesen Hörnern, die ja auch ultra krass, ich glaube plus 55 Stärke auf eine Waffe, die du fusionieren kannst, unfassbar krass ja. und dann hast du deine Waffen und jetzt heißt es einfach nur, behandel die gut, behandel die vorsichtig, hau mit denen nicht auf irgendwelche Kisten. So, du nimmst die Waffe halt, ja. wenn es drauf ankommt und wenn sie rot blinken, dann steckst du sie weg und zur Not mache ich den Typen jetzt dann trotzdem noch mit dem Stock und dem Stein fertig, Hauptsache ich mache meinen geilen Leunensäbel nicht mehr Stein. kaputt. So, aber ja. Ey, Das ist übrigens
1: äh, kleiner Pro-Tipp, da bin ich dann auch äh, Donnerstagabend, Freitag, also vor den letzten äh, 24 Stunden drüber gestolpert. Ich habe noch ein bisschen die äh, Special-Waffen-Quests mhm. gemacht. Äh, jedes Volk bietet einem so eine Möglichkeit an, so hey, du kannst hier eine Named-Waffe bekommen, dann ist es halt nicht mehr Stock auf Stein. Äh, sondern hat dann auch einen coolen Namen und da gibt's halt für jedes Volk äh, eine Quest. Äh, ist auch ein bisschen teuer. Ich glaube, du musst überall Diamanten reinwerfen. Für Migi also kein Problem. <lacht> ähm, und da bin ich jetzt gestern tatsächlich als meine Abschluss-Abschlusswaffe beim Sword of the Seven gelandet. Oh, -hmm. Das ist ein äh, Gerudo-Dolch. Schlägt super schnell. Und den hatte ich dann halt mit dem leunen Klamotten äh, gefused, die ich am Abend vorher geholt habe. Und habe gesagt, okay, das wird jetzt meine Endgame-Waffe. Was ich dann gelernt habe, wenn du etwas auf Gerudo-Waffen äh, fused, wird deren Angriffswert mal zwei genommen. Uh, das heißt, dieser crazy. dumme Dolch, den ich hatte, hatte plötzlich 120 Schaden gemacht. Oh. Und äh, okay. das war schon Ganz okay für den Moment. Ich glaube, Chris ist äh, in höhere Sphären gekommen, hat er mal gesagt.
3: Ich glaube, also, ist irgendwie ich bin sicher für jeden, der jetzt hier 1000 YouTube Guides gesehen hat, unsere Zahlen sind Rookie Numbers, aber ja, ja. Mein, mein, mein normales Schwert war bei 96 Damage, mit dem, also, wenn es vollkommen intakt ist, aber es war auf was, auf so einen mhm. Zweihänder gebaut, der für die letzten Schläge ja. verdoppelt und da bin ich auf 192 oder sowas gekommen und das war <lacht> Manchmal, also, keine Ahnung. Manchmal, jetzt gestern zum Beispiel auch bei dem Fight gegen die letzten Drachen oder sowas, habe ich dann auch mal ein, zwei Schwerter kaputt gehen lassen, weil ich wusste, die letzten drei Schläge, die sind lächerlich stark, ja. die du damit machst. Und ja, ansonsten. Ja, vor allem das
1: Gute, das sind halt Items, die du reproduzieren genau. kannst. Ne? Das du ist, weißt, glaub ich, ja. bei den Named-Waffen das Problem, die kriegst du äh, nicht repariert. Ich habe nämlich auch dann vor The so Funsies äh, mhm. geguckt, ob ich dieses 116 er Moped äh, auch noch äh, irgendwie mhm. buffen kann. Aber das ist einfach nur so rausgekommen, wie es drin ist. Müsste war. Also man mal gucken. Ist, äh, da geht dann, glaube ich, nichts
3: ähm, mehr. Weil, Also äh, hier, es gibt das äh, Hülia-Schild wieder, das absolut ikonische mhm. Hülia-Schild. Auch ein schöner Moment mit Gwen, weil wir haben das Hülia-Schild ja schon, seit sie auf der Welt ist, an der Wand hängen. Und als sie das mhm. Schild dann äh, bei, bei, auf der Switch gesehen hat, da war ich da, tatsächlich mit ihrem selben Raum und hab ihr das so, schau mal hier. Und dann schau mal da hoch. Und sie so, boah, wir
1: haben das Schild mhm. <lacht> Ja, das war <lacht> super oh <my> süß. <lacht> Demnächst bei Space Marines. Oh, ja. wir
4: haben den Boot. Ja.
3: Also, das war funny. Aber ah. das zum Beispiel ging. Aber ich glaube nicht, dass jede Waffe geht. Aber
4: das hylia geht, ja. Das genau,
3: das ist stimmt. auch wichtig. weil Das Hylia-Schild kannst ja. du reparieren oder buffen. Also ja. kannst du auch plus, plus 9. Ich,
1: ich war kurz gebrochen. Als bei mir der Abspann lief, habe ich Chris gesagt, äh, ich war so happy, als ich das gefunden habe, aber es hat mir gute Dienste geleistet, aber ich war zu langsam und es ist mir im Ganondorf-Fight äh, kaputt gegangen. Mhm. Und ich so, nein! <lacht> und dann kriegst du kein Problem, du wirst auch, äh, erneuter Spoiler, aber für ja. Breath of the Wild auch nicht unüblich, du wirst quasi vor dem boss zurückgesetzt mhm. und kriegst einfach nur ein Sternchen an dein Save-File, ja. dass du Ganondorf quasi genau. in dem Durchgang besiegt hast. Ja, genau. Und dann hatte ich natürlich auch mein Schild wieder. Ja, die Welt so, wäre yeah. wieder gut.
4: <lacht> oben, links, oben links in der Ecke steht noch so Feind Hanako at Embers und dann kannst du weiter spielen. Ich wollte ja.
2: gerade sagen. <lacht> <lacht> ja.
3: Nee, fand ich gut, weil ist, meins ist tatsächlich auch bei dem Fight kaputt gegangen und das hat mir im Herzen weh getan. Aber wo wir gerade über das Hybris-Schild reden, das ist wahrscheinlich die zweite dumme Geschichte, aber die ist ganz gut für mich ausgegangen, ähm, wie die vorhin, ähm, als ich die Fähigkeit dann gefunden habe unter der Erde. Aber hattet ihr einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, das habe ich im Breath of the Wild gelernt, das mache ich jetzt hier als erstes? Oder das, das setze ich jetzt hier um, was ich gelernt habe oder so? Ey, da muss ich tatsächlich, ich bin komplett blank.
1: Also ich wusste nicht mehr, wie man Leuen bekämpft. Ich glaube, ich habe dir sogar irgendwann mal ganz dumm geschrieben, dass ich gerade äh, zu blöd war, die richtigen Elixiere zu mixen, weil ich dann <lacht> zu viele Zutaten reingeworfen hatte. Also manchmal sind auch die Basisrezepte besser. Ja. Nicht? Ich war so, ja, dann muss ich ja irgendwie gucken, dass ich immer die fünf Sachen zusammenkriege. Nee, manchmal reichen auch einfach zwei Sachen, um das genau. zu bekommen. was man wenn möchte. du was Falsches reinwirfst, dann wird und, das ungenießbar ja. und es hat keinen Effekt mehr. Genau, genau. Dann ist, äh, da habe ich irgendwie ein bisschen das Kochen aus den Augen verloren. Was ging, was nicht ging. Aber für mich war das echt äh, eine komplett neue Welt. Also ich okay. musste mich an alles wieder neu gewöhnen. Und hatte eigentlich gar nichts mehr auf dem Schirm. Weil bei mir war das ja, quasi, nee.
3: ich hatte, ähm, hatte ich vorhin ja angesprochen, warum ich eigentlich diese Ausdauerschrecken gefarmt hatte, war nämlich ein anderer Grund, als auf das Plateau zu kommen. Nämlich, als ich Breath of the Wild gespielt habe, da habe ich die ganze Zeit dieses Spiel gespielt und ich hatte eine super Zeit und ich habe einen Riesenbogen um das Schloss in Hyrule gemacht. Weil es halt einfach super bedrohlich, mhm. da waren diese Wächter und so. Wer, wer will da hingehen? Ich meine, alles daran, da drum tötet dich. Und als ich dann bei meinen letzten Metern so entschieden habe, so, jetzt ist es bald Podcast, jetzt gehe ich da rein und bring's zu Ende. Bin ich da reingegangen und ich habe alles gefunden. Alles, was ich wollte. Ey,
1: Aber da sind so krasse Schwerter, so ja. krasse mhm. Bögen. Ja. Also, ohne Quatsch, wenn du da als erstes reingehst und einfach nur versuchst, ein bisschen Gegner zu dodgen, dann kannst du dir direkt so cooles Start-Equipment holen. das, ja, das ist exakt lächerlich. Das. Ich muss sagen, ja, ich lass, mich gestern, ganz kurz, ähm, lass mich ganz kurz
3: erzählen Denn ja, das, ja. was ich gemacht habe, war versuchen, da hinzukommen. Wir haben den ersten Tower, wirft uns ganz weit in die Luft. Ähm, man schafft es aber nicht. Also ich hatte, ich hatte nicht genug Ausdauer und habe den äh, Bär-Dive gemacht. <lacht> Kläglich am Boden. Wow. <lacht> Leider. Ab, abgelebt. Und dann äh, dachte ich so, okay, wir brauchen mehr Ausdauer. Bin vor die Tür gegangen und kannst mir nicht erzählen, dass das nicht intended ist. Du gehst einen Meter vor Lookout Landing, schlägst einen Grasbüschel weg und findest diese Heuschrecken. Und so, Okay, dann habe ich mir Heuschrecken geholt. Dann habe ich mir ein bisschen von diesen Goblin-Sachen geholt und habe das zusammengefused oder gekocht in dem Fall und hatte diese Ausdauer-Elixiere hoch und du landest und zwar richtig schön auf so einem riesigen Plateau in, diese, ja. in diesem Sky Castle mit vier Herzen, <lacht> mit einem Stock und einem Stein <lacht> und ich nur so <lacht> e oh shit. Und da, das war für mich dieser Moment, wie Bea von erzählt hat, dieses ich springe mal, also ich speichere <lacht> obviously und dann springe ich mal, ich, so, ich, ich tippe den C da rein und wenn es nicht mehr geht, bin ich sofort weg, ist ja überhaupt kein Problem, dann lade ich halt wieder und ich gehe rein und Großer Thronsaal, nichts. So, kein Gegner, kein gar nichts. Und ich gehe da, gehe weiter, gehe an der Treppe hoch, keine Ahnung, war äh, eine Fackel angezündet, dann habe ich schon mal eine geile Ausrüstung nice. gefunden. Dann so, ja. also hier, die alte Zelda-Regel. Eine Fackel, die nicht angezündet ist, wird angezündet und irgendwas passiert irgendwo. Und äh, <lacht> ja, also es ist wirklich kein, kein Rätsel. Und so, ja, nice, okay. Und dann habe ich hier einen Bogen gefunden mit 50 Schaden. Und dachte so, ja. Ich, das, ist, das sind die ersten Meter, die ich in diesem Spiel mache, so quasi. Also, das, <lacht> es funktioniert genauso also so, so, wie, wie ich, ich mir das. So
1: zur ja Die Construction Bows, die Bea äh, eingangs erwähnt hat, nee, die sind halt irgendwo bei 12. Ich glaube, sie haben so 14. Also das ist einfach ein insaner Sprung, den man innerhalb ja. von 15 Minuten im Spiel machen kann. Jetzt genau, ich dachte Team
3: mir nur so: Zeit. Wenn du eins, weil das hatte ich mir bei das Right gesagt, so, wenn du nochmal sowas spielst, du gehst sofort in das scheiß Schloss. Versuchs einfach. <lacht> Nimm mit, was du, was du kriegen kannst. Und wenn du stirbst, dann hast du es ja trotzdem. Vielleicht irgendwie rausretten können. Vielleicht gibt es einen Weg, so muss man gucken. Und dann bin ich da rumgelaufen und ich habe ich habe Bogen gefunden, Ein krasses Schild, findest du da mit 40 Blockwert oder 50. Du findest Schwerter, alles Mögliche. Also wirklich viel. Genau, dann äh, darum. Ich habe, also immer wenn ich Gegner gesehen habe, bin ich weg. Klar, da waren dann halt ja, auch da waren schön. auch viele Gegner mit Miasma und so Kram. Wollte ich nicht. Aber ey, ich meine, wir kennen ja die Mechanik. Ich kann überall runtergleiten. Bin dann quasi so hochgeklettert, wie ich konnte. Und mich durch die Decke geportet. Bin dann zu Zeldas Turm gesprungen. Zack, da habe ich den Zweihänder gefunden. Und alles, was ich halt immer gemacht habe, hallo aufgeschrieben und immer so. Das Geile ist nämlich, die Waffen, die da rumliegen, die liegen in der Welt. Und Waffen, mhm. die in der Welt liegen, respawnen bei einem Blutmond. Und so hatte ich für mich oh. am ersten Tag meine größte Angst vor der kompletten Mechanik verloren, denn da wusste ich noch gar nichts von den Tintenfischen. Aber ich dachte ja. nur, solange ich weiß, wo gute Waffen liegen, werde ich niemals ja. ohne gute Waffen dastehen. Alles, was ich machen muss, ist, mit ist ja, neue, neue Ausdauerheuschrecken sammeln und wieder da hochfliegen. Mhm. Und in dem Moment, ja. wo ich diese ja. Teleportpunkte gekriegt habe, also mit dem Update des Pura Pets. Ich, der erste Teleportpunkt, den ich jemals gesetzt habe, war da oben in dem Scheißschloss. Obviously, <lacht> weil ich wusste, Blutmond, Teleport, zack, alles, alles neu. Meine ganzen, die, die ersten Symbole, die ich auf der Map gesetzt habe, waren in dem Schloss, wo welche Waffen liegen. <lacht> hinten ist dann noch ein, habe ich dann noch einen Schrein gefunden, der war ganz gut. Und ja, relativ früh auch dieses Schild gefunden. Da hinten. Aber auf, auf dem Weg zu diesem Schild habe ich auch relativ früh den Gegner gefunden, der mir am meisten Angst <lacht> eingejagt hat in dem ganzen verkackten Spiel. Ich weiß bis heute nicht, was da passiert ist, aber ich laufe dahin und es kam einfach so eine Miasmasuppe auf mich zu. Ich dachte so, ja. Yes. Und dann kamen da aber Hände raus. So yes. so ja. mhm. so panzerbürendmäßige Hände mit Augen in den Handflächen. Ich dachte nur so, okay, fuck, nope. Ich habe nicht mal geschlagen. Ich habe nicht geguckt, <lacht> was passiert. Ich hatte ja vier Herzen. Bin an der Seite von dem Ding, also das ist quasi so eine Steintreppe gewesen ich bin an der Seite runtergesprungen Richtung Wasser, weil ich dachte, vielleicht folgen sie mir da nicht und habe mich da unten versteckt. <lacht> das war einfach wie so ein Kind. Ich hör nur so, wenn die Musik wieder weggeht, dann gucke ich mal über die Mauer, <lacht> aber ich werde nicht gegen die fighten und tatsächlich sind die einfach ich dachte, zu dem Moment dachte ich noch, ich hätte sie irgendwie ausgetrickst, sie sind gestolpert, über die Treppe gefallen und irgendwie gestorben, weil sie haben Loot hinterlassen. Aber ich wusste, also hinterher habe ich erst gemerkt, ein paar Tage später, dass ich sie nicht getötet habe oder so. Natürlich, ich bin ja hier abgehauen. Und auf jeden Fall weiter, dann das Schild geholt und dann da weiter. Und da war meine Reise dann aber auch relativ schnell zu Ende, weil ich dann irgendwann wurde es undurchdringlich von heftigen Ach, Gegnern. Witzig. Aber das. Bei mir ist an der Stelle noch was anderes passiert. Ja? Hast du die Hände bekämpft? Also bei mir
1: waren auch, äh, ja. Okay. Äh, ich war halt tatsächlich erst sehr später. Ja. nicht? Ich war da äh, kurz vor Abspannen. Ich bin auch äh, erst mit der Sora-Rüstung quasi in das ah, Schloss okay. rein, nicht? Also mhm. den bequemen Wasserfallweg. Ja. Äh, ich war da sehr spät. Und äh, bei mir ist zusätzlich zu den Händen auch noch ein äh, Phantom gespawnt, das ja. wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Spiel mal treffen. Und ja, da war ich auch exakt. so, oh fuck, oh fuck, aber exakt, das ist der <lacht> Moment, das, bei, warum ich
3: dann gesagt habe, ich habe die Hände, also ich dachte, ich hätte die Hände getötet, habe ich aber nicht, weil wenn man die Hände tötet, dann passiert exakt das, was du erzählst.
1: Ah, okay, okay, dann lag's daran. Also okay, bei mir dann, sind sie anscheinend ich despawned
3: mit Loot. Und das ist das, was mich so verwirrt hat, weil sie haben Loot okay. hinterlassen. Aber. Sie waren mhm. auch dann weg, sie sind nicht nochmal gekommen. Ich habe glaube ich, noch nie Loot von Doch, denen Die haben gesehen. immer diese schwarzen Klumpen.
4: Die ja, diese Cold stimmt, Slabs. Oder die stimmt, heißen.
3: stimmt, stimmt. stimmt, Und Naja, auf jeden Fall, äh, erst hinterher, dann hat mir irg irgendein Kumpel erzählt mir so von den Händen und ich so, ja krass oder super furchterregend, äh, schrecklich, sie laufen schneller als du, wenn die dich packen, machen sie mir erstmal Schaden, alles mögliche. Und er so, und was danach noch passiert ist, nicht so, sie haben Klumpen <lacht> fallen lassen. Aber nee, <lacht> danach passiert Danach geht's jetzt los, So, aber das kann gerne einer von euch erzählen.
1: Ja, es gibt äh, Random Encounter äh, in den Tiefen oder eben beim äh, Hylian Shield mit äh, Phantom ja. Garnondorf, wo man ja. einfach schon mal so einen kleinen Vorgeschmack äh, auf ihn bekommt. Ich habe den ersten, glaube ich, gesehen äh, bei der Quest fürs Master Sword. Mhm. Da habe ich, glaube ich, das erste Mal gegen einen gekämpft. Und war da schon erstaunt, weil äh, ich weiß noch, wir waren abends im Discord und äh, plötzlich meinte Dalo so, ah, fuck, bei mir passiert gerade ne, das und also er wusste, dass nur Chris und ich da sind und wir waren ein bisschen weiter als er. Und äh, dann hat er, hat er mir so beschrieben, wo er gerade ist, und er war halt auf dem Weg zu Rito Village und ich so, What the fuck? Mhm. ne, Weil da habe ich überhaupt äh, nichts in der Art gefunden oder getroffen. Mhm. Und äh, habe ich gesehen, okay, die Facker sind halt scheinbar immer mal wieder in der Unterwelt mhm. unterwegs. Also da äh, muss man dann ein bisschen äh, zusätzlich drauf achten. Tatsächlich Aber.
4: nicht nur da. Ich wollte gerade sagen, eine,
1: mein, mein, meine zweite
4: Notiz am Launchtag ist: In einer Random Höhle wurde ich gerade von Phantom Ganondorf gewonshotet. <lacht> Ich war, oh, in irgendso, ich war in irgendeiner random kleinen Höhle drin, wo ein Schrein ist, auf so einer kleinen Anhöhe. Du kletterst da so hoch, da ist ein Schrein, alles super. Und ich so, ja, Schrein, super, geil. Gehe ich da rein, mache den Schrein und dann gehe ich raus und dann spawn unten plötzlich diese Hände und ich so, naja, ich muss ja nicht zu euch runterspringen, ist doch super. Und schieß von oben mit meinem Bogen so auf die Hände, werf so Feuer auf die, weil ich irgendwann keine Pfeile mehr hatte, weil mein Bogen war halt whack as fuck. Ja. Der war einfach, das war, ich war halt wirklich <lacht> einfach da mit, mit, ja, drei Herzen so. Mhm. Ähm, ja. und und werft da so Feuer auf die, die brennen irgendwann, und ich so, ja, ja, geil, das funktioniert, das schaffe ich gerade so, haha, vielleicht kriege ich irgendwas Gutes. Die Hände sterben, ich hüpf runter, weil natürlich habe ich keine <lacht> ja. Ahnung, was passiert, ich so, ja, geil, ich habe die Hände besiegt, hüpf da runter, und plötzlich Phantom Gennendorf, Bossbar, Healthbalk und ich so, <lacht> was? Und ich war einfach so schockiert und so reaktionslangsam, dass er mich einfach gewonshottet hat, und ich so, ja. okay, ich werde
2: nicht mehr gegen diese Hände jetzt kämpfen. Ich lasse die da einfach mal sein. Ja. Also wenn die Belohnung dafür, dass man die Hände besiegt, Phantom Ganondorf ist, dann bin ich auch so ah. ja <lacht> yeah. Ich mache ja. mach den Chris und versteckt mich. Ja. Tatsächlich habe ich ja. genau das gleiche ja. gemacht. Und vor allem das Problem ist ja <lacht> erstens noch die Musik und zweitens das Geräusch, das die Hände machen. Ja. Die machen wirklich so Demogorgon-Screeches. Ja. ja. Und es ist gar nicht geil. Ich, also ich war an einem Ort, um, der sehr komplex war und ich habe tatsächlich das Viech nur gehört und nie gesehen. Und mhm. ich war, ich dachte, oh, hier ist einfach kein Boss, ist ja geil. Und dann war ich am Ende an dem Schrein und dann war ich aus dem Schrein wieder draußen und dann höre ich wieder dieses Geräusch und ich denke mir so, ja, es ist halt irgendwie ein Drache, der oben drüber fliegt und ich höre das, weil es auf derselben Ebene ist, was mhm. in dem Spiel manchmal passiert. Ja. Um, zum Beispiel die Musik ändert sich, wenn man unter einem, Dorf oder einem was auch immer durchläuft, ja. dann bekommt man die Musik von oben. So Und ich dachte vielleicht einfach an dieser dieser dreiköpfigen Drachen oder einer dieser weirden Fliege anderen Echsen Menschen. Hm. Ähm, <lacht> und hab nicht so super drauf geachtet, hab irgendwas in meinem Menü rumgemacht, ähm, hab mal geguckt, dass ich mich den Waffen mache und da lag irgendeine Waffe und die wollte ich aufnehmen und ich musste was entscheiden, welches ich droppe und so. Und plötzlich gucke ich so nach links und das Geräusch wird halt immer lauter, wie so: Okay, jetzt kommt hier irgendwas. Und ich war halt im Chill-Modus, weil ich hatte keinen Schreien. Ich war <lacht> am Ziel von diesem Ding, wo ich gerade war. Alles ist gut. Fast Travel Point ist unlocked. Ich misse hier meine Waffen aus. Und dann gucke ich halt so nach links. Und dann kam halt der Gu so ums Eck. Und ich war so: oh. Und plötzlich kamen die Hände. Und ich habe. Weil du Scheiße, hast vorhin äh, Pan's Labyrinth erwähnt. Und Pan's Labyrinth ist für mich echt so ein Trauma. Also das ist ja. für mich eines der schlimmsten Monster, das jemals existiert hat. Richtig schrecklich. Und ich habe das einfach gar nicht gepackt. Und dann habe ich tatsächlich in meiner Panik ähm, eine meiner stärksten, unter Anführungszeichen, Waffen genommen und habe dreimal ja. draufgekloppt. Habe tatsächlich gar nicht so viel, äh, so wenig Schaden ja. gemacht. Das Ding ist gar hm. nicht so stark. Ja. Ich glaube, ich habe nee. das zweimal getroffen und ich hatte so ein Viertel von der Hairsbar weg ja. bei allen drei Händen. Das Ding
3: ist sehr stark, hm. wenn du wegläufst, weil es ist schneller ja. als du und ja. nimmt dich in ja. die Hand und macht dich fertig. Aber ja, natürlich, ja, du kannst das. das du.
2: ist das Problem. Sobald sich das einmal in der Hand hält,
3: ja, also verloren. in
2: den Händen hält, ja. kommst du halt nicht mehr ja. los, weil selbst wenn es dich droppt, landest du im Gu und dann kriegst du Gu-Schaden. Und genau, und dann nimmt dich eine es andere Hand halt. wieder
3: hoch. Also teilweise, ist es selbst mit vielen HP, wenn du versuchst wegzulaufen, nimmt dich so eine Hand, lässt dich fallen ja. und dann kommt die andere so schnapp.
2: <lacht> so, 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 ja, das das auch. halt es ist echt krass, aber das ist tatsächlich, also das Sammy hat mir das auch geschrieben, ähm, sie hat gerade ihr erstes richtiges Nope-Monster gefunden ja. und tatsächlich <lacht> haben wir beide genau das gleiche gemeint, Das ist das. Und Excellent. das war tatsächlich auch es eine Frage, die ich das. euch stellen wollte. ja Welches Monster ist, also abgesehen von den Bossen und von Ganondorf und von den Phantoms, obviously, welches ist für euch aus irgendeinem Grund das Schlimmste oder ein besonders nerviges und sind das die Hände oder hey, die sind
4: das Hände die Zentauren-Dudes? Die Hände. Es ich würde zehnmal mit den Zentauren tanzen.
1: Die, an die, die Leuen kann man sich gewöhnen. Die ja. haben halt ein Angriffspattern, das kann man lernen. Die, ja. die hauen halt zu wie ein scheiß Truck, aber mit denen kann man <lacht> irgendwann umgehen. Aber genau. die Hände sind wirklich spooky. Ja. und ja. Ja, es ist alles. Die Geschwindigkeit ist, glaube ich, das größte Problem.
3: Ich glaube, es ja. ist also es ist, es ist ist nicht so, dass die Hände unbesiegbar wären, aber es ist für mich nee, nee. die Musik, wie sie auftauchen, wie sie aus dem Boden glibbern, ja. wie sie dir hinterher... Händen, das ist einfach alles so irre, also das ist so cool der Mob ist so cool designt und auch, dass er quasi das der stimmt. Vorbote von Ganon ist, unangekündigt ja. am ersten Mal, das ist alles ja. so cool, aber, ja, aber das ich, ich bin den immer aus dem Weg gegangen wenn ich, wenn ich irgendwie keinen Bock drauf hatte
4: <lacht> aber das ist auch, finde ich, so einer der, der letzten beiden wichtigen Punkte, die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, nämlich die Musik mhm. So oh ja. diese Hände ja. haben da so eine krasse Musik und ich habe immer wieder auch in meinen Notizen einfach mir vermerkt wenn ich die Musik krass fand, weil das Spiel schafft es, und da, da haben wir bei Breath of the Wild ja dieses, dieses Piano-Ding gehabt, das immer wieder mal kam und das dann irgendwie viele Spiele versucht haben zu kopieren, aber niemand ist ja. so richtig dran drangekommen. Um, und ich finde, Tears of the Kingdom setzt seine Musik und den Soundtrack so wahnsinnig gut ein und immer in so richtigen Momenten. Und das Schönste dran ist, dass sie so bekannte Zelda-Themes ja. irgendwo einbauen, bisschen flippen, ja. bisschen Einfach nur so, wenn Link kocht, dann summt er teilweise so. Hm, 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 ja,
3: es hm, ist so cool. Und du bist so, ja.
4: es ist so nice einfach. Ja. Und das machen sie von Anfang bis Ende. Und am, also beim Abspann haben sie dann einfach nur so dieses epische Theme laufen. Also ich war so, das ist einfach so ein scheiß schöner Soundtrack, ja. der so smart immer eingesetzt wird. Also wirklich also unfassbar ich, ich finde
2: den Soundtrack auch. Also ich habe, wie gesagt, ich habe keinen taufensender und ähm, als ich angefangen habe, das zu spielen, das erste Mal, wo die Musik so richtig merklich einsetzt, ist ja die, also äh, wo man losspringt von mhm. der Sky Insel, ja. wo man im Tutorial fertig ist. Und ähm, das ist auch, also die Musik kommt tatsächlich auch wieder, wenn man eine gewisse Zeit lang im freien Fall ist, ohne Glider. Ja. Äh, ja. Und ich, ich liebe die Themen einfach, es ist wunderschön. Und ich liebe aber auch die ganze Musik, die dranhängt an dem Freischalten von den Sky Towers. Dieses ja und das mit ich glaube es ist eine Oboe ich bin mir nicht ganz sicher aber es ist auf jeden Fall richtig cool und echt einfach schöne musik und es ist sehr äh, Ghibli Vibes für mich mhm. als ja. Person die kein kann ich ja.
3: ja absolut Ghibli Vibes also es, trifft das ganz gut es ist
4: halt
2: toll so weil Chihiro.
3: ja ich finde halt im besten Mus Sinne. Mus Musik hat halt irgendwie zwei Aufgaben in dem Spiel und beide machen sie halt so perfekt weil Musik kann dich in einem Spiel auch einfach erschlagen, wenn es einfach zu penetrant ist oder zu zu, ja. zu in den Vordergrund gerät. Und Aber hier ist es halt nicht so. Sie ist sehr oft so einfach im Hintergrund, mal so ein bisschen angedeutet, mal hier, wie Miki schon perfekt gesagt hat. Aber in den Momenten, wie du sagst, Bär, wo wo sie halt wirklich als Katalysator für für Emotionen und so funktionieren, da sind sie, da sind sie am Start. Und das ist bei Gefahr, das ist bei schönen Sachen. Und das ist halt perfekt. Und genau das ist Du brauchst nicht nur schöne Musik, du musst auch wissen wie, wie setzen wir sie perfekt ein? Und das machen sie halt in beiden genau. Belangen fantastisch.
2: Ich mag auch die, also ja. ganz besonders, ich weiß nicht, ob die öfters vorkommt, aber diese eine Musik, die ähm, bei manchen der Skyview-Towers, wenn man sich denen nähert, am Boden schon anfängt. Vor allem bei dem, der in diesen Ruinen, die mhm. so Imker-Ruinen-mäßig aussehen, so Dschungelruinen-Kram. Da ist die Musik echt cool. Die fand ich wirklich mhm. nice. Und ähm, ich mag auch, und das ist das Ding, ich mag, die meisten, fast alle Spiele haben eine bestimmte Musik, wenn irgendwelche Gegner einen erkannt haben oder äh, ja, ja. ein Kampf sich anbahnt. Und ja. meistens ist das eine Musik, die irgendeinen Druck macht und Stress. Und ich liebe aber, dass die Musik bei, bei Zelda, also hier in diesem Spiel, ist es einfach so ein relativ lockeres, so ein bisschen Schlagwerk und Piano und ich ich liebe das einfach, weil es ist nicht, ja. ich meine, die Hände sind das Gegenbeispiel. Die Hände <lacht> haben die Musik, you're gonna die. Aber alles andere hat so die Musik mit klinker, 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 here comes death. Und das ja. ist irgendwie nice. Ich mag das. Es ist weniger, weniger bedrohlich.
4: Es, es stresst dich nicht künstlich. Und das, das finde ich auch einfach gut, weil das lässt die Situation für sich sprechen und muss ja. nicht künstlich einfach Pressure erzeugen, um dich ja. zu stressen und sagen, jetzt ist Stress, du hast jetzt Angst zu haben, sondern es ist so, guck einfach mal, wie es dir geht. Wir <lacht> haben wir ein bisschen so Lo-Fi-Lounge-Musik für dich, so natürlich ist es nicht Lo-Fi-Lounge-Musik, aber so wir haben ein bisschen so Untermalung und mach einfach mal. Und das finde ich schön. Es mhm.
2: ist so, hey, ju just so you know, hier ja, ist ja, genau. was, ich theoretisch also wenn du <lacht> vielleicht Bock hast, dann ja. beeil ja. dich oder Do something.
4: <lacht> ja, 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 das stimmt. Ich freue freu mich echt auf den Moment, wenn der Soundtrack irgendwo verfügbar ist, weil ich werde den einfach... Ah, Jedes Mal, so wenn ich so
2: einen Turm freischalte, bin ich so, ich, ich brauche das. Auf Spotify <lacht> oder so Es ist einfach...
4: Ja. Und und das ist eine gute Brücke von der Musik. Ihr habt, also, du nicht mehr, weil, weil du hast keine anderen Zeldas leider gespielt, aber es gibt so ein spezifisches Theme, wenn du bei alten Zeldas in Häuser gegangen bist. Das war so Und das Theme kommt immer, und das ist der zweite Punkt, der mir noch wichtig wäre zu erwähnen, wenn du in Tarrytown dein Haus baust. <lacht mano> du kannst nämlich in Tarrytown so eine kleine Quest machen und dann irgendwann hast du die erfüllt und dann passt das und dann sagt die Frau zu dir, ey, pass auf, wir, machen, wir starten hier gerade ein Programm verkauft da oben, wir verkaufen da oben gerade so eine Fläche, das ist ein Grundstück, kostet so und so viel Geld, das kannst du kaufen und dann kannst du da dein Haus draufbauen und ich so, was? Mhm. Man kann ein Haus bauen und dann gehst du da hoch und der sagt dir, ja, das kostet jetzt, ich weiß nicht, ich glaube 2000 Rubine, also schon teuer oder 1000 Rubine für das Grundstück und dann kannst du dir ganz viele einzelne Räume kaufen, als so Einheiten, wie so ein Kapseltower im Endeffekt, No, und die, die kannst du dir kaufen und dann mit deiner Ultra Hand und, den, und dem Zusammenattachen einfach dir ein Haus bauen auf dieser Fläche. Und das macht so unfassbar viel Spaß. Und das hat mir Chris irgendwann erzählt. Ich war so: Ja, warte, ich mache gerade noch was anderes. Da war ich gerade in dieser, in dieser Schneiderstadt und habe da mhm. irgendeine Quest gemacht mit dem Bürgermeister. Und ich so: Als nächstes mache ich das, bin dann dahin und war so. Scheiße, ich werde so viel Zeit jetzt da. Ich ja. habe echt einfach, glaube ich, einen halben Tag lang erstmal Geld gefarmt, dann bin ich dahin, habe mir überlegt, welche Einheiten kaufe ich, weil es gibt auch echt viele. Also, du ja, kannst da wirklich
3: richtig viel Geld kreativ ausgeben.
4: kreativ werden mit diesem Haus und dann baust du Boah. dir da einfach dein Haus hin.
3: Ja. Das ist cool. Das war für mich wirklich, Unfassbar. das war something else. Also, das war so einer der, so von, ich würde jetzt sagen, nicht nur Tears of the Kingdom besondere Momente, sondern das hat mir einfach richtig, richtig einen geilen Videospielmoment gegeben. Denn ich fand schon bei Breath of the Wild, da gab es ja diese Baufirma gab es schon. Und du konntest in mhm. Hateno quasi dein Haus bauen. Und du musstest dafür ja. die halbe Welt abholzen und ihn immer wieder Holz bringen und alles Mögliche. Es war, <lacht> hat alles funktioniert. Aber <lacht> am Ende des Tages hatten die dann da ein Haus gebaut. Und dann konntest du die Quest noch weiterführen und hast dafür gesorgt, dass sie äh, wie, wie heißt das auf Englisch? Du hast es vorhin gesagt.
4: Terrytown, -Town.
3: Dass, dass du Terry Town quasi erschaffst. Das ist einfach eine, eine ja. Insel oben rechts und die, das ist einfach nur geil, weil du bringst dann die Leute dahin, äh, dazu, dahin zu ziehen. Und am Ende von Breath of the Wild, wenn alles richtig funktioniert, dann hast du in Terrytown einen Typen, der dir geile Pfeile verkauft, einen Typen, der dir das gibt. Und so, ja. das ist dann dein Hub. Das ist dein von dir erstellter Hub. Du musst dafür sehr viel Geld und Zeit aufopfern und dann hast du das. Und hier bin ich genau. relativ schnell in die Richtung gegangen, als ich dann da die Türme geholt habe, weil ich einfach wissen wollte, ist es Kanon, dass... Tarrytown existiert, weil das ist ja oft, ist ja optional in Breath of the Wild. Ja. Und dann, ja, es ist da alles sehr gut. Überall auf der Welt sind ja diese Schildhalter von dem, ähm, von dem Bauunternehmen. Also das ist <lacht> ja, genau, geil, das muss auch noch funktionieren, das ist alles gut. Und dann dahin, und als ich dann rausgefunden habe, dass man Häuser bauen kann, einfach den halben Tag nur Geld gefarmt und Häuser gebaut. Und ja. mein Haus Ich habe ja. mein Haus dreimal designt, ich habe es neu umgeworfen, irgendwann hatte ich es fertig. Ich habe ja. ein sehr für mich super spaßiges Design gefunden, aber alles, was ich von dem Moment an wollte, ist, dass irgendjemand in die Gruppe schreibt, nur so ein Hint, weil ich wollte, also wir haben ja nicht gespoilert, <lacht> aber ich wollte nur so ein Hint, ob irgendjemand vielleicht auch schon gesehen hat, was ich gesehen habe. und irgendwann, ich weiß nicht, ich habe migi einfach nur kryptisch gesagt, er soll in die Richtung gehen oder so, ja, <lacht> so ja. mach das jetzt, ich mach noch was anderes, migi geh da hin, du musst mit jemandem <lacht> drüber reden, so bitte, also gut, und es hat so viel Spaß gemacht. Aber in Teil 1 habe ich mir schon gedacht, dieses Blocksystem, das sie da schon angeteasert hatten, das würde so viel Sinn machen, dass man sich da ein modulares Haus baut. Hier mit der ja. Ultra Hand, es ist einfach, es passt so perfekt. Ja. Es passt so perfekt. Was macht, macht man so in das Haus? Du kannst alles, äh, was du willst. Eine Kochstelle, eine Statue kannst du reinmachen. Waffenhalter, also zum Beispiel. Habe ich tatsächlich immer als Oh shit, ich habe ich habe äh, ich habe verkackt, ich habe keine von den Waffen mehr. Ich habe immer einen Leunenbogen und eins von den Katanas da hängen und ähm, <lacht> ein Skateboard-Schild natürlich <lacht> ja, auch da. <lacht> und äh, dann ja wie gesagt, ich habe die meiste Zeit da einfach mit Gwen verbracht, wenn wir gekocht haben. Und sie war sie auch also für sie war das vollkommen klar, das ist unser Haus da. Wenn wir was gekocht haben, sind wir zu unserem Haus gegangen und sowas und das. äh, wir haben auch zusammen ein-, zwei mal umgestaltet. Du kannst einen Stall hinbauen und ein Pferd reinsetzen. Du kannst so einen hm. Bilderrahmen haben und dann da ein Bild reinsetzen. Von sagen wir mal jetzt einfach nur random Beispiel. Du machst ein Foto von Pura, warum auch immer. Und denkst dir, das wäre doch, wär doch schön, wenn es hier bei uns zu Hause hängt. Und dann ja, kannst du einen Teich nehmen. <lacht> da ist dann immer ein Fisch drin, der wohnt da. Ich freue ja. mich schon auf den Genshin Impact DLC, wenn Pura da spielbarer
1: Charakter, Charakter wird. Ja.
3: Aber es ist, äh, dieses
1: Haus, es ist Habe ich das Bild eigentlich schon so gezeigt, schön. Chris? ist jetzt ein schlechter Moment, weil äh, <lacht> Videoübertragung in Podcast äh, lässt noch auf sich warten. Ja. Wo war ich? ich zeig's dir gleich. Es war so gut. 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 Auf jeden Fall. Aber
4: ja, du, du kaufst die Zimmer auf jeden Fall auch schon möbliert, BR, nur für dein, für dein Verstand. Ah. Also, da, da ist dann, du kaufst zum Beispiel ein Küchenzimmer und dann baust du das Küchenzimmer wohin oder du kaufst halt den Raum mit den Waffenständern und da kannst du dann deine Waffen reinhängen so funktioniert das also ja. ist
2: nicht wie bei Fallout wo man wenn nee, du, kauft. du musst
3: nee nee nee. nee 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 du kaufst, nee, du kaufst nee, nicht so
4: schwierig du kaufst das, das fertige Zimmer mhm. und die kannst du dann aber so positionieren wie du willst du kannst so hoch bauen, glaube ich wie du möchtest theoretisch ich bin nicht sicher also, ähm,
3: du hast auf jeden Fall in allen Ecken hast du eine Begrenzung und ich ich gehe ja. schwer davon aus, dass du wahrscheinlich ab dem siebten Stockwerk noch irgendwann nach oben eine ne Aber du kannst schon
4: ziemlich, du kannst schon ziemlich hochbauen ja. auf jeden Fall. Es gibt halt auch so Treppenelemente und ja. alles Mögliche. Und das ist einfach echt so eine nette, ja. optionale Geschichte, die sie da reingepackt haben, die nichts mit dem Spiel zu tun hat. Die, die, die bringt dir auch nicht so den riesen Vorteil, außer halt vielleicht die Waffenstände und dass du halt immer weißt, da kann ich kochen, aber es macht einfach sau viel Spaß, sich da sein Haus zusammenzustöpseln. Ja.
2: Ich liebe sowas, ich, als ich gesehen habe, dass es diese Baufirma gibt und man kommt ja eigentlich, ja. das ist ja genau die Strecke, die man läuft, wenn genau, man vom ja. Tutorial runterkommt. Ich dachte, Haus bauen, ja. aber <lacht> in dem Fall ist es ja nicht so.
3: Es ist doch eine echt schöne Stelle, wo sie dein Haus hinstellen. Also, ja. das ist wirklich, ja. ey, das passt einfach alles. Das fand ich einfach nur cool. Es ist genau neben ja. Terrytown, aber auch so einem Plateau oben, dass du quasi, du kannst es ja in die Ecken, Richtungen drehen, wie du willst. Ich habe so hingestellt, dass ich quasi Mittag- und Abendsonne habe. Und dann siehst du aber auch genau auf Terrytown noch so ein bisschen drauf und mhm. sagst, das ist einfach so geil. Nee, das war das wirklich schön. Das war wirklich, wirklich cool. Ja. Gut. Eine Sache, über die wir noch gar nicht geredet haben. Es gibt Tempel, ja. wissen wir alle. Jo. Und wenn man Tempel durchspielt, kriegt man Begleiter. Und die Begleiter, Stimmt, die hängen dann nicht direkt mit dir rum, aber der Geist davon hängt mit dir rum, kann man ja so sagen. Ja. Du kannst ja. es, also gleich ja. vorweg, du kannst es auch deaktivieren, weil wenn die ganze Zeit äh, vier Leute plus mit dir rumlaufen, dann ist es eventuell überfrachtet in kleinen Höhlen oder so, dann geht dir das auf die Nerven. Aber <lacht> Du kannst sie auch wiederholen, denn die haben alle coole Fähigkeiten. Zum Beispiel, wir waren ja alle dann in dem Windtempel als erstes. Und wie cool ist das denn, dass du, sobald du jetzt am Gleiter hängst, kannst du dich in eine Richtung pusten lassen von so einem Vogelkumpel. Ja. Und das ist so wertvoll. Das spart so viel Stamina. Ja, Damit also kann man so geile Sachen ja, machen. Das ist wirklich so, wenn du dann irgendwann die ganze Zeit am Berg bauen bist und die ganze Zeit von dem Geröll genervt bist, der der Gorone, der dir hilft, der kannst du einfach in irgendwelche Felsen reinlaunchen und der bombt die dann auseinander. Es ist einfach jeder Begleiter bringt dir was und ich finde ich finde, es ist nicht perfekt umgesetzt, wie du diese Begleiter rufst. Das stimmt. Aber mhm. also wie du sie einsetzt, aber ich finde die Idee fand ich mega cool. Also das Problem ist, na pass auf, sagen wir erst, wie es gut funktioniert. Egal wann du in der Luft an einem Gleitschirm hängst, wenn du A drückst, sprichst du den Vogel an und sagst, let's go, schick mich in eine ja. Richtung.
4: Ja. In der Luft funktioniert das Genau, flawless.
3: aber wenn du jetzt unterwegs bist und ich will dir zu dem Geronen und ihm sagen, mach mal mach mal die Tür auf, dann klicke ich aus Versehen den, den, den äh, Fischmann an oder wer, wer auch immer. Also ja. du musst halt dann gezielt zu denen hinlaufen und das ist immer so ein bisschen komplizierter als es sein langy. müsste, bisschen
4: klanki ja, ja. Clunky, ja genau, aber
3: ansonsten ist, ist es eine super coole Idee fand ich und das ist auch so ein bisschen ja. diese, also das werden wir jetzt nicht spoilern, aber auch in dem im Finale von dem Spiel kriegt man auch sehr schön wir Gefühle und nicht nur mhm. ich alleine gegen alles, so es ist keine One-Man-Show und das finde ich auch ziemlich cool.
1: Absolut. Da bin ich auch sehr happy, dass wir trotz äh, Spoiler-Part äh, nicht so richtig über die Story-Schnipsel mhm. geredet haben, weil auch wenn die aufgrund der freien Erkundbarkeit, die man hat, so ein bisschen äh, vielleicht konfus erzählt wird. Ähm, Migi hatte, glaube ich, vor einer Stunde mal von diesen Geoglyphen ja. geredet. Ja. Die geben einem immer so einen Einblick in die Story und versuchen mhm. so ein bisschen die Zusammenhänge zu erklären. Und äh, man kann sich aber am Ende auch alle Videos noch mal, ich sag mal, in chronologischer mhm. Reihenfolge anschauen, also wie ja. es intended ist. Aber man kann sie natürlich in einer weirden Reihenfolge finden. Aber so wird halt immer ein Stück zum Story-Puzzle äh, mit hinzugefügt. Mhm. Deswegen, das fand ich auch ganz schön. Ich sag schön. nur, das komplett find...
3: spoilerfrei, mir gefällt die Story von Tears of the Kingdom deutlich besser als das, was es Also, sowohl ja. die Story, die erzählt wird, als auch die Parts, wie du die Story freischaltest, gefällt mir besser in ja. Tears of the Kingdom. Ja, als in Breath ja of the absolut,
4: White. absolut. Und ich finde, da können wir auch, glaube ich, langsam dann so eine Brücke zum, zum Ende schlagen, ja. um, um auch zu sagen, wie wir das Spiel selber finden, ja. ähm, weil ich muss, und das habe ich hab ich auch letztens in unsere Gruppe geschrieben, ich muss einfach sagen, das Spiel, wie es alles, dieses, alles worüber wir jetzt, wie lange haben wir jetzt, drei Stunden geredet ja. haben und einfach nur geschwärmt haben, wie geil dieses Spiel ist, das kratzt auch teilweise nur so an der Oberfläche, weil wir so viel nicht erwähnt haben, aber alles, ja. was dieses Spiel macht, macht es so gut, dass ich einfach sagen muss, das ist jetzt, es ist nicht mein Lieblingsspiel, mein persönliches, so, weil da, da gibt es einfach Dinge, die werden nie angefochten werden, das ist halt Binding of Ice, das wird immer ganz oben stehen, und ist Knight, Survivor und was ist was. genau, aber <lacht> 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 zum Beispiel, <Nein. lacht> ähm, aber es ist für mich faktisch das beste Spiel, das es jemals gegeben hat, und ich kann mir nicht vorstellen, dass in naher Zukunft ein Spiel erscheint, das diesen Status dem Spiel wegnehmen wird. Ja. Weil es einfach so gut ist. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir den Podcast machen und ich hier dann hier sitze und sage, das ist das beste Spiel, das je gemacht wurde. Weil ich war so, wie, wie soll mhm. das denn klappen nach Breath of the Wild und allem? Aber es ist, es ist einfach das faktisch für mich beste Spiel, aller Zeiten. Und das ist absurd einfach. Es ist
3: wirklich funny, weil einer der ersten Podcasts, die ich in meinem Leben aufgezeichnet habe, war tatsächlich mit hier Thomas und hm. Jonas damals noch. Und das war äh, zu Breath of the Wild. Und tatsächlich habe ich damals exakt dasselbe gesagt zu Breath of the Wild. Ich habe gesagt, es ist nicht das Chris-Lieblingsspiel, aber es ist wahrscheinlich das beste Spiel im Allgemeinen, objektiv betrachtet, ja. sofern Objektivität bei sowas möglich ist. Genau. Wenn man sich Mühe gibt, ist es objektiv wahrscheinlich das beste Videospiel aller Zeiten. Und wir haben vorhin schon gesagt, nicht nur im Tutorial-Gebiet deklassiert Tears of the Kingdom, Breath of the Wild mit einer lächerlichen Leichtigkeit. Also bleibt mir ja. auch, also ich kann dir nur hundertprozentig zustimmen. Es wird nicht das Spiel sein, das ich am meisten durchspiele in meinem Leben. Es wird nicht mein Lieblingsspiel sein, wenn ich diese Frage habe, du nimmst ein Spiel mit auf eine einsame Insel, dann wird es genau. wahrscheinlich nicht Tears of the Kingdom sein, weil das nicht das Chris-Spiel ist, die Nummer eins. Aber genau. Hands Down, es ist einfach für mich bis jetzt das beste Spiel, das ich je gespielt habe, so im Allgemeinen betrachtet und das ja. hat es sich verdient und ich bin ein großer Freund von guter Technik und sowas, das habe ich am Anfang auch alles schon erzählt aber das gleicht, also, es, es, gleicht es nicht nur aus, es übertrifft es halt. Also, diese, dieser Next Level Shit, den Tears of the Kingdom mitbringt, auf so vielen Ebenen die extra Meile geht und so viel Überraschung dabei hat und sowas. Und wir sind jetzt auch wirklich mittlerweile 200 Stunden im Spiel drin und das ist zwei Wochen her, dass der Release war. Das ist nicht mehr diese Honeymoon-Hype-Phase. Das ist schon wirklich, nee. das hat sich schon ein bisschen gelegt. Man hat auch drüber geschlafen, drüber nachgedacht. Es ist einfach wirklich was ja. ganz, ganz Besonderes.
1: Ja. ja, das meine ich ja. ne? Ich glaube, ich habe gestern vielleicht die 100 Spielstunden geknackt. Und ich meine das vollkommen ernst, wenn ich sage, ich habe vielleicht 30 ja. Prozent der Welt gesehen. Nicht? Ich kann noch Absolut. super viel auf der Hyrule-Welt erkunden. Mir fehlen noch super viele äh, Inseln in der Luft. Ich habe noch lange nicht die ganze Tiefenkarte okay. freigeschaltet. Und ich könnte halt wahrscheinlich locker noch mal das Doppelte an Zeit investieren, bis ich in Anführungsstrichen alles, alles gesehen habe, ohne dass das Spiel dabei langweilig wird. Und ja. das ist halt das Bemerkenswerte. Ja. Also das finde ich so krass im Moment. Ja.
2: Ich, ich finde es, also äh, ich weiß nicht, wie viel meine Meinung über ein Zelda-Spiel äh, im Zelda-Kontext zählt. Aber ich, <lacht> und vor allem nach dem, was ihr alles erzählt macht es mir irgendwie Bock, zurückzugehen und Breath of the Wild zu spielen. Ja. Einfach auch, das, weil Das ich, ist halt auch immer
4: noch so gut, ne? Ja, da, und Breath of the Wild ja. wird ja
2: nicht schlechter
4: durch diese Ich glaube, die es wird
2: halt einfach das Bild so ein bisschen vervollständigen und vielleicht auch die Story eben ähm, in ein anderes Licht drücken äh, und die Charaktere, das manche zumindest. Ja. Ähm, weißt du, was aber, schön
3: ist bei der Sache? Dass oh. du, selbst wenn du jetzt Breath of the Wild startest, du spielst nicht dasselbe Spiel. Weil du hast komplett ja. von, vom Plateau an, vom Tutorialgebiet an, komplett andere Fähigkeiten und mhm. die ja. Tempel werden sich anders anfühlen, Schreine werden sich anders ja. anfühlen, weil einfach alles ja. mit anderen Werkzeugen in deinem Werkzeuggürtel gelöst werden muss. Eben, und deswegen Genau deswegen, verliert deswegen wäre das ich so nichts. neugierig ja. drauf,
2: also wie das anders ist und wie es vielleicht ein bisschen weniger in Richtung Dark Souls geht.
3: Ja, um, das hast du definitiv in Breath of the Wild. For no das reasons. Um, <lacht> und
2: auf das dunkle, schwarze, riesige Parallelwelten kann ich eigentlich auch ein bisschen verzichten, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ich finde es einfach so geil, dass es Es gibt einfach so viel zu tun. Und in manchen Spielen heißt es ja. immer, ja, es gibt so viel zu tun. Und dann ist aber trotzdem Hauptstory, Side-Story. Und dann gibt es so Einsammelquests. Sogar in Open-World-Spielen. Genau. Mhm. Aber hier ist es einfach so Sogar eine Quest, die theoretisch eine Sammelquest ist, ist so ausgeschmückt. Also von den Kor K Kro Seeds. das ja. Ding, das die, die Art und Weise, wie charmant es ist, und die, diese Mini-Aufgaben und vor allem, ich liebe die scheiß Shrines. Also wie gesagt, nie selber gespielt. Für <lacht> mich ist das was Neues. Um, ist auch was Neues. Ich liebe es richtig. Ist es? Es, also, das, die
1: also gab es in, Breath in Breath of the, Wild, of the Wild, aber, davor, aber halt nicht. davor halt nie. Also,
2: ich genau. liebe das einfach richtig krass. Das ist tatsächlich auch der Hauptgrund, warum ich die alten oder diese, die Ezio. Die klassischen
4: Zelda. Ähm, so, die
2: Ezio-Reihe von Assassin's Creed so sehr liebe, weil die diese Rätsel und äh, Kletterpassagenrätsel und beides drinnen hatten. Und ich liebe das so hart. Und hier ist es einfach. Überall, wenn du möchtest. Du musst aber nicht sofort. Du kannst einfach ja. nur den Fast-Travel-Point freischalten und dann das das, die Aufgabe später machen und so. Und ich liebe das einfach. Ich, mhm. ich mag das. Und ich mag den Schwierigkeitsgrad von den Rätseln. Es ist manchmal so, das wird doch wohl nicht so gemeint sein. Aber ich probiere es mal. <lacht> und dann war es genau so gemeint, wie du dachtest. Ja. Und es hat, also dumm gesagt diese Schreinrätsel haben eine richtig gute Art und Weise, dir ja. das Gefühl zu geben, dass du klug bist.
3: Ja. <lacht> und wer mag ja. das nicht? Oh, da sprichst <lacht> du was an. Ich, ich, Das hatten wir im Discord oder so, aber das ist für mich einer der, der perfekten Sätze, die dieses Spiel beschreibt, nämlich das Tears of the Kingdom gibt dir so viele verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu erledigen. Und du ja. wählst dann für dich die Möglichkeit, wo du dir denkst, du hast schon das Gefühl, ich habe das Spiel outsmarted. Und du denkst, jetzt habe ich dich <lacht> ausgetrickt. Du denkst, <lacht> ja. ich gehe hier neue Wege, out of bounds. Ich mache den Scheiß, ich mache den Scheiß. Wir haben ja am Anfang drüber geredet, was man alles machen kann. Und ja, dann ja. mindblow moment kriegen. Aber das Spiel ist nicht so, dass du das Spiel outsmartest. Das Spiel steht einfach so wie so ein stolzer Elternteil in der Ecke und nickt so und sagt so, genau das. Du kannst es nicht outsmarten, weil es lässt alles zu. Nee. Es gibt dir nee, alle Möglichkeiten, du musst es nur machen ja. und du fühlst dich die ganze Zeit irgendwie also, super intelligent dabei und das macht mega Spaß. <lacht>
2: Und, und genau deswegen und auch eben, weil das mit den mit den ganzen Devices so gut funktioniert und einfach nichts glitscht, sondern probier's einfach aus ja. und wirst sehen, was passiert. Deswegen, ich, also ich bin echt ein, ich bin echt Fan. Ich mag das sehr. Und zusammen mit der Musik, dem Artstyle
0: ja. Ja. Ja, ja. Es
1: hier. ist auch so ein ganz kleines Detail. Nicht? Ich finde, äh, die Schreine haben halt auch ein farbliches Rework bekommen. So am Ende mhm. von Breath of the Wild hast du immer. Diesen blauen Kasten mhm. gehabt und äh, hast dann eben dein äh, Item bekommen, wovon du eben vier brauchtest. Und jetzt kriegst du halt diese äh, Blessings und alles ist halt so in grün gehalten am Ende. Ja. Und ich finde es irgendwie so schön abgestimmt. Also, ja. das, äh, ich hätte halt wirklich nicht gedacht, äh, dass sie es schaffen, alles, was man im Breath of the Wild machen kann. In der Menge noch mal zu erhöhen. Es gibt mehr Schreine, es ja. gibt mehr Korok Seeds, es gibt mehr von allem. Und dabei so ein hohes Level ja. halten die ganze Zeit. Nicht? Und ja. wie ich schon sagt, es sind teilweise einfach, man freut sich, dass die Physik so gut funktioniert, wenn man irgendwelche Sachen zusammenklaubt. Und wenn alle Stricke reißen, dann attach du mit Ultra Hand uh. einfach zwölf Sachen und baust dir die größte <lacht> Brücke der Welt. Die gute lange, trotzdem Brücke, irgendwie lange Brücke. Und Ziel. Ja. Nicht? Also. Es ist so, ich glaube, ich hatte mir auch ein paar Schreine äh, nebenbei notiert, wo ich gesagt habe, ich habe den jetzt gelöst, auf die wahrscheinlich möglichst dumme Art <lacht> und Weise. Ja. Und ich werde mir irgendwann bei YouTube noch mal anschauen, wie dann so ein Intended Way oder Easy Way war. Nicht? Weil manchmal vergisst man vielleicht in dem Moment irgendeine Fähigkeit. oder. Aber man kommt halt irgendwie ans Ziel. Ja. Man ja. Äh, findet da immer meistens einen Lösungsweg. Ja. Und es gab auch Schreine, da will ich nicht lügen, da saß ich eine halbe Stunde drin mhm. und habe überlegt, was möchte das Absolut. Spiel gerade von mir? Mhm. nicht so, Absolut. Wie kann ich das Rätsel lösen? Und, ne, <lacht> okay. Chris liebt ja Rätselspieler. Also ja. Es ist ja klar, dass für ihn da auch äh, einfach alles äh, perfekt auf. Ich,
3: ich muss da auf jeden Fall bei dieser Sache, äh, ich hab alles nicht so gelöst, also ich habe nicht alles so gelöst, wie es Intended war, aber mein liebster Schreinmoment war folgender. Ich, ich komme rein und es war relativ klar, also du hast so eine Platte. Da musst du, also die hängt an der Wand und da musst du irgendwas draufwerfen. Eine schwere Kugel, was auch immer, alles Mögliche. Mhm, ja. Und vor dieser Platte war so ein, eine Schlangenlinienstraße, die aber schräg war. Und ich dachte die ganze Zeit, also ich habe die ganze Zeit versucht, ja, wenn ich das hier so loslasse, dann rollt es dahin, dann fällt es da runter. Ich habe fünf Minuten versucht, das zu machen, hat nicht geklappt. Ich habe versucht, irgendwelche Tricks anzuwenden. Ich weiß bis heute nicht, wie man das irgendwie. War löst. War das der Baseballschrein? Nee. nee, nee, das war Vielleicht nicht der Baseballschrein. Das, das, war einfach, Trastisch. das war einfach nur, es waren schwere Kugeln da, die du hochheben konntest und so eine, so eine Art herabfallende Straße und an der Seite war das Ding. Ich hab's nicht geschafft. Was ich dann gemacht habe, hab ist, ich habe mir vor Wut die scheiß Kugel auf meinen Zweihänder gefused, bin hingegangen und hab <lacht> den Zweihänder auf die Platte geworfen und das Ding so, pong! Das Tor geht auf und ich so. Was? Ja. Gar nicht, ja. Es ist nicht der intended way, gut. aber es war der yeah, Schrein, bei dem ich am meisten gelacht habe.
2: Das ist ja geil.
3: Sehr gut.
1: <lacht> es sind so viele Kleinigkeiten, die funktionieren ja. in dem Spiel. Das ist ja. einfach irre.
3: Ja. Ach gut. Ja. Äh, ich habe noch ein paar äh, Sachen. Ich habe noch eine ah, Sache ja, gesehen. Ach so, ja okay. Äh,
1: äh, bei mir lief ja gestern der Abspann und da sind so ein bisschen für mich die Spoilerdämme gebrochen und deswegen habe ich gestern dann ein bisschen auf YouTube rumgeschillt oh, und ähm, es gibt halt wieder den Speedrunner-Path und das lieb ich halt und ähm, Du kannst halt direkt am Anfang zu drauf gehen. Mhm. Natürlich kannst du das. Und dann macht das Spiel genau das Gleiche wie im Breath of the Wild. Du musst dann, wir haben ja schon gesprochen, über die vier Gegnerwellen, die du besiegen musst, die musst du dann mit deinen Krüppelwaffen irgendwie kleinkämpfen. Wobei das geht, weil die Gegner droppen ja alle Waffen. Mhm. Das heißt, du kannst mhm. dich da irgendwie Der Anfang ist schwer, aber es
3: wird besser. Ja.
1: Nur um dann die Tempelbosse wieder nacheinander zu bekämpfen zu müssen. Das war ja in Breath of the Wild auch schon so. Du mhm. konntest direkt ins Schloss gehen, musstest aber dafür alle vier äh, Wie hießen die denn noch mal? Ähm, Titan. Die antiken Titan. genau. Da musstest du ja damals auch schon Oder du hattest die Option, alle Titanbosse mhm. nacheinander zu bekämpfen, mhm. um zum Endkampf zu kommen. Und das haben sie hier jetzt halt auch wieder gemacht. Das heißt, du kannst dann quasi, nachdem du die vier Gegnerwellen besiegt hast alle Tempelbosse nacheinander besiegen und dann zu Garnondorf. Ja. Garn aber du bist halt einfach gefühlt, keine Ahnung, 30 Minuten am Stück nur am Kämpfen mit Müllausrüstung <lacht> und ohne Herzen und darfst halt auch nicht getroffen werden. Wow. Aber es ist technisch. Möglich. Wo wir gerade
3: ganz kurz, wo wir gerade bei dem Ding eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, wir haben ja schon erzählt, wie schrecklich diese Tiefen sind, aber wo du gerade von den Tempelbossen redest, wie krass war der Moment, als ihr gepeilt habt dass da unten Miasma oder ja. stärkere Versionen von den Tempelbossen sind. Das war für mich wieder so ein ja.
1: absurd Ich glaub, du warst live dabei, als ich in einen reingerannt Ey, bin. Ey, das war für mich das so ein so absurder From
3: Software-Moment, wo ich einfach so, oh, das ist eine riesige Platte und da ist eine Truhe, die ich haben will. Und da steht diese riesige Spinne <lacht> aus dem Ich da so, fuck. Aus dem Feuertempel. Und dann so <lacht> gut, dann machen fuck? wir das. Und ja. tatsächlich, ich habe einmal extrem laut geschrien, als ich wieder <lacht> auf der Suche war nach. Also ich bin irgendwann, da unten läuft man nicht mehr. Bin ich ganz ehrlich, ich habe irgendwann mit-Game, also da in der Zeit, in der ich das Spiel gespielt habe, sagen wir mal so, nach ein paar Tagen festgestellt, wie wie absurd mächtig diese So artefakte und das alles sind. Ich habe es dann mhm. noch mal versucht, in die Gruppe nett zu schreiben und habe gesagt, benutzt es wirklich nicht nur um euch Leidern zu bauen. Nehmt euch Zeit, freundet euch mit der Mechanik an, was ihr machen könnt. Ist lächerlich, absurd, vielseitig. Und ähm, ja. ich bin dann da unten halt quasi auch. Ich habe mir dann sehr viele Batterien gefarmt und bin dann da unten nur noch mit, mit Gefährten rumgefahren, weil, wenn du auf so einem Gefährt bist, dann kannst du A, äh, auch mhm. einfach äh, vertikal skalieren und kannst dann halt auch einfach über Miasma drüber fliegen oder über Gegnermobs und sowas. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Du baust dir irgendwie ein Hoverbike, packst da vorne so einen Lichtsamen dran, dann hast du eine eigene Lampe an dem Ding und dann fliegst du rum. Gibt auch eine Ausrüstung, <lacht> die dafür sorgt, dass du nur die Hälfte deiner deiner Batterieleistung verbrauchst, während du Geräte ja. betreibst. Das ist tatsächlich auch das Set, das ich bis zum Ende gespielt habe und auch das Set, das dann 84 Rüstung gibt, denn lächerlicherweise, neben diesem krassen Effekt, hast du einfach so unfassbar viel Rüstung in diesem Set. Hat mir <lacht> gereicht, ich brauche keine Tech-Boosts, ich bin cool mit meinem Batterieset. Das Ding ist, ich fliege durch die Dunkelheit auf der Suche nach einer Lampe. Irgendwo muss hier ja eine sein. Hinter mir ist eine, keine Ahnung, gefühlt 1000 Kilometer in die Dunkelheit. Vor mir muss ja irgendwann eine kommen. Und ich fahre und also ich fliege und ich fliege und ich sehe nichts. Es ist dunkel und irgendwo ganz ganz weit hinten ist was Helles. Und deine Augen konzentrieren sich ja dann auf diesen Punkt. Du weißt so ja, ah, das dauert es noch ein bisschen, oh aber du kriegst es hin. Und dann instant laute Musik, es fuck und vor meinen Augen wirklich zwei Meter vor mir ist dieses Flugwurmmonster aus diesem Windtempel. Und ich habe laut ja. geschrien, weil ich mich so <lacht> erschrocken habe. so, so oh, Dann bin ich vom Bike gefallen. Ich muss irgendwas machen. Dann, dann, dann habe ich das Bike losgelassen. Das Bike fällt in die Dunkelheit. Ich bin da oben. Keine Lampe ist an, die den Kampf irgendwie beleuchtet. Du bist jetzt in einem Bosswald und es ist komplett schwarz. Und ich dachte nur so, oh, so oh, liebe Güte. Da? Aber ja, Ich habe dann <lacht> irgendwann die Lampe erreicht, habe das Licht angemacht, ihn bekämpft. Es war herrlich. Aber das war so ein richtiger... Oh shit, Moment, weil das war auch das erste Mal, <lacht> dass ich diesen Mob gesehen habe da unten und ich dachte bis zu dem Moment, ich hatte dann schon. Ach, du warst vorher gar nicht beim Winter. Doch doch, oder? ich war vorher schon da, aber ich hatte da Achso, unten okay. den noch nicht gesehen und ich hatte ah, quasi, okay. ich dachte, okay, natürlich, wie sollen sie denn hier unten diesen riesigen Flugwurm hinmachen, das ist Ja. ja. Aber sie haben es geschafft. <lacht> <Und> sie <lacht> haben es <lacht> geschafft. <lacht> ich hatte auch letztens so einen random Moment, weil ich wusste
1: gar nicht, dass die da sein können. Ich habe auch äh, was im Hintergrund gesehen. Und einer von diesen riesigen Drachen, die am Himmel sind, ist auch in den Tiefen rumgeflogen. Ich war so, wow. Ja, das ist so geil. Wie krass das aussieht.
3: Ja, ja das ist so geil. Irre. Gut, auf meinem Irre. Zettel steht jetzt noch Master Quest. Äh, Master Quest, die müssen wir aber nicht. Wir können ja auch ein paar paar coole Momente noch für die Spieler äh, drin lassen. Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen will, weil ich da sehr viel Zeit verbraucht habe und sehr viel Spaß hatte, es gibt in den Tiefen auch Kolosseen. Sag, ist das die Mehrzahl von einem Kolosseum? Und ja. einer eine davon, also ich, ich fand ein paar waren recht simpel, einfach und gaben coole Ausrüstung, aber eins davon war so für mich mit der, neben dem Endfight wahrscheinlich der größte Try-Hard-Moment und das ist ein Kolosseum, da ist eine Truhe in der Mitte, obviously, du gehst rein und es geht eine Tür auf und es kommt ein roter Leune raus und den <lacht> haust du dann irgendwie um, weil du irgendwie gedacht hast, ich will wirklich wissen, was in dieser Truhe ist, ich meine, das ist ein Leune, das muss schon was krasses sein. Und du haust den um und dann geht noch eine Tür auf und es kommt ein zweiter raus und es geht noch eine Tür auf und es kommt ein dritter raus. Und Am Ende kämpfst du gegen fünf leunen direkt hintereinander. Der vierte ist schon die silberne Version, also der wahrscheinlich der schwerste oder eine weiße. Und der fünfte hat dann auch noch eine Panzerung an. Der hat einfach eine komplette <lacht> Panzerung an und du stehst da und denkst dir so ja, ich mache den jetzt genauso wie die anderen. Natürlich, er haut ein bisschen mehr drauf, er hält ein bisschen mehr aus. Nee, alles, was du machst, prallt an ihn ab. Ich einfach nur so, okay, keine Ahnung. Und ich bin dann einfach nur, ich ich habe so einen Ventilator auf den Boden geworfen und bin auf den drauf, habe mich so, so in die Luft und dann habe einfach nur Bombenpfeile auf den drauf geschossen, bis seine <lacht> so Rüstung abgegangen ist. Aber da unten, also es war, es war super spaßig. Ich war mehrere Stunden da unten, bis ich das dann am Stück geschafft habe. Aber auch hier, wer hat es vorhin erwähnt, oh. du hättest zwischenspeichern können. Fand ich mhm. super cool. Wollte ich nicht. Aber war meine Entscheidung. Du hättest es <lacht> machen können. Und äh, am Ende tatsächlich mein liebstes Item im ganzen Spiel, Majora's Mask, bekommen. War schon ultra mächtig in Breath of the Wild. Und hier genauso mächtig. Der Unterschied ist nur, in Breath of the Wild liegt die drei Meter neben dem Plateau. Du kannst einfach hingehen und sie looten. Hier musst du einen der härtesten Kämpfe im Spiel machen, um sie zu bekommen. <lacht> ja, aber wenn, wenn ihr euch jemals denkt, ich hätte gerne ein Item, das Zufallskämpfe oder das überhaupt Kämpfe außer Bosskämpfe für mich deaktiviert, Madras Mask anziehen und Gegner greifen ja. euch nicht mehr eigenhändig an. Ihr könnt euch die Tiefen ja. gehen und Berg bauen. Ihr könnt alles Mögliche machen. Ihr könnt überall in die Basen gehen und looten und was auch immer, Truhen öffnen. Solange ihr sie nicht schlagt, mit der Maske tun ihr euch nichts.
2: Ja. Nice. Das ist sehr cool. I
1: had no idea. Und ich weiß auch nicht, wo die äh, im Breath of the Wild liegt. Aber oh, das hattest du schon mal gesagt, dass die wirklich einfach das Stolz Das ist so ein DLC-Item, deswegen hast uh. du sie wahrscheinlich
3: nicht gesehen. Ah. Aber die, da, da gab es diese <lacht> Kisten, auf denen EX steht. Und die liegt dann tatsächlich Also du kannst beim Runtergleiten vom Plateau kannst du dir die einsammeln. Krass. Okay. Gekauft, nicht gespielt. Ich bin guter Kunde. <lacht> Yo, ich habe eine letzte Frage für euch drei. Mhm. Oder vielleicht eher für Thomas und Miggy, weil wer Breath of the Wild <lacht> weniger gespielt hat. Aber wir wissen jetzt, wir haben neue Fähigkeiten bekommen und die waren alle absurd krass. Aber fehlen euch die alten? Nee. Nee, 9%. Weil das war eine Sache, vor der ich Angst hatte. Also, als ich im tutorial gebiet gecheckt habe. Ich habe hab mir mit Bomben eh immer mehr Schaden <lacht> selber gemacht als die Gegner. <lacht> ja. ich. Wirf eine Bombe. Ja. Oh ist ja ein Hang. <lacht> die Bombe kommt zurückgerollt. Das ist jetzt unglücklich. Oh, ich dachte, nach dem Tutorial-Gebiet ich, habe ich realisiert, oh fuck, wir haben ja gar keine Bomben mehr. Das können die doch nicht ja. machen. Hat mich keine Sekunde gestört. Können sie. Also nicht eine Sekunde. Vor allem äh,
1: auch da wieder, äh, wenn man den Schritt geht, wird man sehr belohnt. Wenn man viel in den Tiefen ja. unterwegs ist, hat man mit Bomben gar keine Probleme ja, mehr, weil die stimmt. liegen da gefühlt alle zehn Meter rum, ja. ein bisschen weiter auseinander. Aber man hat einfach einen permanenten Stock. Und wenn man nur in der Oberwelt ist, findet man halt ja, ja. alle Jubeljahre mhm. mal in einer Höhle eine Bombe. Und da unten kann man die halt echt gut fahren. Ja. Ja,
3: ja es lohnt sich, da unten rumzuhängen. Vielleicht nicht so im Hard Mode, wie es gemacht hat. So, so einfach die halbe <lacht> Unterwelt erkunden mit vier Herzen. Aber man kann sehr viel Spaß Und haben. ohne Licht. Und ohne Licht. <lacht> so gut, ah, Beizettel ja. ist leer.
4: Jo, meiner auch aber also nicht leer-leer, weil das leer, leer sehr ist sehr viel nicht. drauf, aber das, aber das sind halt <lacht> ja. alles so, so Sachen, das, das ja. würde fünf Tage dauern. Falls ich jetzt,
1: bevorste, das wird jetzt nur noch in Charaktere, Story ja, genau. und äh, neben Quest-Details reingehen. Mhm, genau. Aber ihr sollt ja auch noch eure paar hundert Stunden Das Spaß ist exakt
3: die Sache, haben. falls sich jetzt ein Hörer oder ein Hörerin denkt. Aber diese Sache, wie könnt ihr die denn Vielleicht haben wir die bewusst weggelassen. Also ich finde, wir haben eine der größten Überraschungen noch weggelassen. Und das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, ja, ja. das stimmt, ja bin auch froh, dass wir auf die Story äh, nach dem Tutorial ja. gar nicht so groß eingegangen sind. Ja,
4: Vor allem, weil das dann auch das, für Bea noch neue Dinge sind. Das yeah. ist halt auch schön. Dann. Ja.
1: <lacht>
4: <lacht>
1: genau. Super. Dann, ähm, ja, man hat äh, vielleicht in den etwas über drei Stunden rausgehört. Äh, Spiel hat uns ganz gut gefallen. Okay, kann man <lacht> ja, machen. Fünf von sieben, solide. Ähm,
2: es sein muss.
1: Genau. <lacht> genau. Ähm, wir bedanken uns wie jedes Mal äh, für eure Zeit. Äh, danke, dass ihr reingehört habt, wie eingangs schon mal erwähnt. Wenn ihr das noch nicht macht, äh, lasst doch gerne bei äh, free to play ein Follow da und äh, folgt auch Bea und Migi und, und umgekehrt,
2: umgekehrt wenn, wenn ihr dieses Ding hier auf dem free to play channel hört, dann kehrt das Ding doch mal um und lasst ein Follow bei Darf ich vorstellen da. Das wäre doch nice.
1: Ja, ja. sehr gut. Das würde uns sehr freuen. Ähm, ja, wie immer, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Äh, wir hatten eine unfassbar gute Zeit mit diesem Spiel bis jetzt. Und ich weiß, Diablo 3, äh, 4 steht vor der Tür. <lacht> Aber ich glaube, so schnell wird mich äh, Tears of the Kingdom nicht loslassen. Also ich nee. habe da noch eine Menge auf der Karte zu machen. Ich und äh, bin gespannt, wie viele Stunden es am Ende werden. Ja. Also, das ist. Insane. Das ist wirklich das
3: verrückte an der Sache, oder? Ich habe jetzt, also ich habe hier so eine To-Do-Liste für mich geschrieben und jetzt hier alle Schreine, ja, check, alle Batterien, check, alle Gegner, die ich irgendwie töten müsste, habe ich auch. Aber trotzdem ist diese Liste noch so unfassbar lang, <lacht> weil es einfach so ja. viel zu tun gibt ja. und. Ach, die wird, die wird nie enden. Ich glaube auch, das wird uns noch ein bisschen begleiten. Aber hoffentlich diesmal ja. bis mhm, ja. zum hoffentlich äh, passierenden DLC und äh, ach, ich kann nicht genug davon kriegen.
1: Ja, super. Dann an der Stelle von uns ein ja ein letztes Dankeschön. Ein Auf Wiedersehen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder äh, zuhört. Und äh, wir wünschen euch noch einen wundervollen Resttag. Und äh, viel Spaß mit Tears of the Kingdom.
2: Bye,
4: bye. Bye,
1: bye. bye,
2: bye.